0: Willkommen zu Sneaky Man. Episode 48. We drink and we know things. Unser Game of Thrones Special. Ja, ist Hunde und Katzen haben sich wieder lieb und es ist Massenhysterie und wir brechen aus und sprechen über eine Fernsehserie. Völlig entgegen unserem eigentlichen Credo. Und dafür haben wir uns besondere Verstärkung geholt. Kim ist heute mit dabei.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Und Dan? Walla Mogulis. Walla Doharis?
2: Doharis, jawohl.
0: Genau, Dan ist dafür da, um sich mit Science-Fiction, Fantasy und Krieg und Politik
2: ja, und auszukennen. Das das ist ja alles dabei bei Game of Thrones. Bis auf Sex. Es wäre auch komisch, Kommt wenn...
0: Kommt nicht vor, quasi. Es wäre auch, wär auch genial, also wir haben in, in Folge 1 haben wir mal einmal so alle unsere Genres, die wir abdecken, definiert und wenn einer davon Sexfilme wäre, <lacht> wäre es halt auch sensationell. Das ja.
1: stimmt, also mein Schwerpunkt sind eigentlich Pornofilme, <lacht> hauptsächlich aus den 70ern, Ab und zu auch 80er, vor allem die Werke von Blabla Bla und Blub. Das wäre eigentlich großartig ja. gewesen. Schade, dass ihr das nicht habt. Aber ja. kann ja noch kommen.
0: Du könntest dich ja jetzt als Expertin dafür outen.
1: Oh ja, nein. Ich stehe mehr so auf die frühen 2000er, ist ja, ja. klar. Ja,
0: <lacht> Hentai, Pinkfilme.
1: Ja ja, ja,
0: ja. Nein, Kim, was äh, ist denn so dein Fachgebiet?
1: Mein Fachgebiet ähm, Schwer zu definieren, würde ich sagen. Ich bin ähnlich wie Cory und Daniel und wahrscheinlich auch der ganze Rest von euch so ein bisschen Fantasy und Science-Fiction geprägt. Ab und an mal so Sachen wie ein Drama, aber da muss man schon in Stimmung sein für und ansonsten. Und wann
0: bist du denn
2: die Stimmung für Drama?
1: Ja, das ist der Punkt, ne? irgendwie so, wenn nichts anderes läuft, dann ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt für Drama. Ja.
2: Das ist bei mir immer dann montags, wenn es in der Sneak gerade läuft. dann, ja, denkst du, dann bist hey, du in der jetzt, Stimmung für. Jetzt bin ich gerade in der Stimmung, aber mhm. ich muss es nicht nochmal angucken. So wie Where's
0: Kira? Oder manchmal bist du auch gerade überhaupt nicht in der Stimmung und würdest am liebsten rausgehen. Ja. Ja,
2: was ich immer nicht tue. Nie.
0: Genau, Kim, ansonsten deckst du noch wie auch die Hälfte oder 90 bis 100 Prozent von unserem Podcast den Japan-Japanologie-Part ab wo ab. Absolut. den Film nicht abgeneigt bist.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe mir vor allem eure Nippon-Connection-Specials angehört und war jedes Mal sehr angetan. Ich, ich und jedes Mal sagen. sehr ähm, enttäuscht, dass ich die meisten dieser Filme nicht gesehen habe. Aber sie sind zu lang, oder? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Sagst du, denn du warst doch so immer nur bei einem Film dabei und der war jetzt ich höher hör, kurz. Ich höre mir die aber an. Ach, du meinst den Podcast. Ja, ja. Nicht Ach so, die die Podcasts <lacht> Podcast. vielleicht ein bisschen. Nee,
1: die Podcasts Podcast finde ich okay. Von einer Pause zwischendurch ja. profitieren. Aber die Filme, die sind nie
2: zu lang. Nee, die Filme natürlich nicht. Manchmal. So. Ich denke, also gerade ähm, das ist noch sowas, das würde ich mir nicht am Stück anhören, ne? diese Podcasts. Hältst es ist dann als erfolgreicher Geschäftsmann
0: auch so, dass ein Podcast nur so lang sein darf wie in ein innerdeutscher Linienflug? Das ja, die Bierflasche ist, ist angeschlagen, ja, aber nur ja, von so ein außen, bisschen. oder?
1: Ich hoffe nur von außen. Wenn wir ja. irgendwann äh, ein Platzgeräusch hören und ein Plätschern, dann ist das die Flasche. Wir, das, das ist nämlich
0: leeres Versprechen, ist, dass wir trinken. Prost! Und on air ist sowas ja immer gut. Kim, wenn du es heute nicht hast, vielleicht bist du ja beim nächsten Nippon Connection Special
2: dabei, was dazu führen könnte, dass Wer es länger weiß. dauert.
1: <lacht>
0: ja,
2: es ist möglich. The more, the merrier and the longer, the better. Wie Sex. Hm. Warte, Moment. <lacht> nee, äh, der
0: Punkt war von ähm, Connections. Immerhin sind es aber trotzdem die mit den meisten Hörern.
2: Ja, also, gut, klar.
0: Ja, aber zurück zu Game of Thrones. Genau, wir ähm, reden über Game of Thrones, aber nicht so wie wir Filme immer behandeln, einfach Staffel für Staffel, sondern wir haben ähm, so fünf Themengebiete vorbereitet: ähm, die Serie und das Buch, die Charaktere. Der kulturelle Impact, die Schlachten und ähm, was kommt danach? Was so ein bisschen in Richtung, so eine Mischung aus dem Impact ist und den Spin-Offs, wo ich gelernt habe, dass George R. R. Martin auf keinen Fall möchte, dass man sie Spin-Offs nennt, sondern irgendwas Fortsetzung. Was lass, merkwürdig lass ist, dass raten, alles Prequels sind?
1: Lass mich raten, die sollen äh, quasi nicht vom Hype des Phänomens profitieren, sondern auf ihren eigenen Wert profitieren. Ähm, Gerichtet werden und beurteilt.
0: Wahrscheinlich. Naja, ja. Langweilig. Du könntest, du solltest seine Pressesprecherin werden. Und <lacht> dann könntest du auch jede Woche on-air sein und dich wieder entschuldigen. Das ist länger mm. dauert.
1: Oh, ich glaube, dafür wäre ich gut. Ich könnte dann auch verschiedene Gründe geben. George hat diese Woche Spliss. Es tut mir leid, <lacht> euch das mitteilen zu müssen. Bart -Spliss, aber Bartspliss, ganz schlimm. Unterschätztes Phänomen: viel zu wenig Männer lassen sich auf Bartspliss untersuchen. Mm,
2: okay. Ich glaube, die Krankenkasse zahlt ab 50. Das mhm. ist das Problem.
1: ist also richtig. Regelmäßige Bartsplitz-Screenings werden zwar empfohlen, aber zu selten genutzt.
2: Es ja. ab 50
0: alle zwei Jahre und mhm, ab 60 mhm. alle vier Jahre. Ja. Nee, Quatsch, andersrum. Der Intervall ja. Ja. wird kürzer in Zeit, <lacht> stimmt. Äh, genau, und ähm, als Intro hatte ich mir überlegt, dass wir ein bisschen darüber sprechen, was so unsere ersten Berührungspunkte mit Game of Thrones waren. Und danach wollte ich auch die Reihenfolge des Ganzen kurz mit euch gemeinsam mhm. nochmal abstecken, weil ich. Habt das Gefühl, ihr schaut so ein bisschen eigentlich mit den Hufen, äh, die, den Vergleich, Serie zu Buch zu machen, wo ja durchaus <lacht> es durchaus auch negative Seiten gibt. Aber was mir wichtig war da Moment,
2: wir, negative Folgen meintest du, nicht Seiten. Die Seiten waren ja
0: alle großartig. <lacht> also was mir wichtig war, ist, also der Podcast wird jetzt kein Rant gegen Game of Thrones. Wir sind ja durchaus auch Fans. Der Grund, warum uns manche Dinge nicht so gefallen haben, ist ja, dass wir andere Dinge zum Beispiel sehr gut fanden in der Serie. Und ich, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, wenn wir jetzt auch das in, ihrer, in, der, in der Gänze ähm, noch mal für uns Revue passieren lassen, merken, dass also es war ja auch vieles gut. Also ist ja nicht so,
1: das ist schon gefährlich. Das ist sehr nah dran an. Es war ja nicht alles schlecht ja. bei Game of Thrones. Und das ja. ist ein Satz, den kannst du einfach nicht unvorbelastet sagen. Aber
2: die ja. Kings Road, die Kings Road. <lacht>
0: uh, genau. Also Kim fand Du doch vielleicht mal an, als Dame in der, in der als, Runde.
1: Ja, als Gast in der Runde sozusagen. Ich glaube, mein erster Gewö Ge Berührungspunkt mit Game of Thrones ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Game of Thrones über einen Comic kennengelernt habe. Ha. Über einen Webcomic von, ich weiß nicht, einem Zeichner, dem ich halbwegs regelmäßig folge wahrscheinlich. Der ist eines Tages aufgeploppt und es ging um das Phänomen, was viele in der ersten Staffel vor allem beschäftigt hat, dass du dich an Charaktere gewöhnst, dass du sie lieb gewinnst und dass sie dann einfach so sterben, manchmal. Mhm. Sind wir spoilerfrei? Ich glaube, wir sind spoilerfrei, oder?
0: Wir sind spoilervoll, also, du Voller ja, Spoiler. Vielleicht, vielleicht ist es eine gute, gute Warnung noch. The
1: night is dark and full of spoilers, ja. so um, es ging um den Tod von Ned Stark, so von wegen, man gewöhnt sich an einen Charakter, man findet ihn gut und denkt sich, wow, das ist der Held der Serie und man sieht so ein bisschen personifiziertes Männchen, so den George R.R. Martin-Aspekt in diesem Comic. Und der so: Hey, dieser Charakter, den du so gut findest, den töten wir jetzt. Und er so: Nein! Und nächste Woche später, also eine Woche später, selbes Spiel nochmal, <lacht> bis wir es verstanden haben. Dann dachte ich mir: Hm, das klingt irgendwie leicht sadistisch, aber auch irgendwie spaßig. Da gucken wir mal rein. Und habe dann zuerst die Serie geschaut und dann parallel die Bücher so angefangen. Ich glaube, Mitte der ersten Staffel war ich mit dem ersten Buch auch so weit. Und dann war ich mit den Büchern etwas schneller und fand das ziemlich gut.
2: Ich habe damals noch in München gelebt und Ausbildung gemacht. Und da bin ich dann so in der Buchhandlung auf eins von den Büchern gestoßen und habe das gelesen. Also das war das erste Buch. Gott, wie hieß das? Game of Thrones hieß das, glaube mhm. ich, oder? Das erste mal Ist so of total of Thrones, Thrones, genau.
1: zufällig, einfach so ja, gesehen? Ja, ist so,
2: wie ich einfach in eine Buchhandlung rein bin und das dann halt ein paar durchgelesen habe. Das ist hm. Fantasy, klingt gut, lese ich mal. Und dann war ich wirklich äh, sehr, sehr positiv überrascht, weil das nicht so was Alltägliches war, sondern gerade, das wie du gerade eben schon erwähnt, hast, mhm. mit Ned, das war halt so dieses, Erstmal ist es wirklich so eine klassische Fantasy-Geschichte, der, der, also der Held geht jetzt halt runter, um was zu richten und so, mhm. und dann ist halt mhm. der, derjenige, der halt dann ziemlich schnell stirbt, als Point-of-View-Charakter, aus dem seiner Sicht du das immer alles miterlebt. Mhm. Und da war du erstmal so, wow, okay, spannend. Also Und dann denkst du, jetzt geht's weiter, klassische Fantasy-Geschichte, sein Sohn zieht los und rächt ihn jetzt. Mhm. Ja. Also fand ich schon sehr gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, ah, wie viel, da es ja noch mehrere Bücher, cool. Und dann bin ich dabei, da weiter dabei und das geblieben. war
1: vor der Serie? oder Lange, lange vor der lange? Serie. Wahnsinn, ja. okay. Ich war ehrlich gesagt nicht sicher, wie lange die schon auf dem deutschen Markt verfügbar mm. waren. Ich dachte eigentlich, die seien erst zeitgleich mit der Serie rübergeschwappt.
2: Nee, definitiv nicht. Also die Bücher gab es vorher schon, mm. wobei ich die auf Englisch gelesen habe. Mm. Also weiß nicht, ob es dann in Deutschland schon gab, aber auf jeden Fall habe ich es länger vor der Serie auf jeden Fall gelesen.
0: Das war so ein bisschen, also ich war mir auch nicht sicher, weil ich, bei mir war es ähnlich wie bei Kim. Also ich habe auch, ich habe die erste Staffel gesehen fand sie also ähnlich deshalb ich habe die erste Staffel gesehen fand sie großartig ich habe dann gedacht okay das erscheint mir aber doch recht komplex zu sein ich finde die Fernsehserie großartig und wahrscheinlich habe ich mehr von der Serie wenn ich die Bücher gelesen habe weil ich über mhm. Hintergründe kenne und einfach ich bin schlecht mir da drin Namen zu merken das ist alles man hat das alles ein bisschen präsenter wenn man die Bücher ähm, gelesen ja. hat aber das heißt keiner von uns war wirklich so von Anfang an dabei ich hatte gerade noch mal nachgeschaut ich glaube das erste Game of Thrones kam 91 raus wenn ich das gerade richtig gelesen habe vielleicht war es aber auch noch früher mhm. Was glaube ich wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, wenn alle Leute jetzt rumheulen, dass George R. Martin doch bitte endlich das nächste und das nächste Buch rausbringen soll, dass andere Leute schon sehr, sehr viel länger dabei sind und schon mhm. sehr, sehr viel länger auf, auf eine Fortsetzung warten. Mhm. Aber das heißt, Dan, du zumindest, du hast die Bücher wirklich gelesen, erstmal ohne die Fanserie einfach
2: für Ich, hatte, ich hatte alle Bücher gelesen, bevor die Serie rauskam. Um, das muss gewesen sein so 2009 circa, weil da habe ich gerade Ausbildung ja. gemacht in München, also so in dem Zeitraum, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, können wir später noch drauf kommen vielleicht, an diese Schlüsselszene wie der Red Wedding, wo ich da war.
1: <lacht> ich werd, Jeder erinnert sich daran, ja. wo er war, als die Red Wedding passiert. Ja,
0: ich erinnere mich, wie Cory mir von der Red Wedding erzählt hat, 20 Seiten, bevor sie bei <lacht> oh, mir ankommt.
2: Oh, was für ein Tiefschlag. Ah,
1: oh. ja.
0: sie, so, sie ist so gut mit Spoilern. So ja. und sie guckt sie hat weder gesehen noch gelesen sie hat nur <lacht> erzählt was passiert weil sie es gehört hat egal ähm, sie dachte halt it is known mm. you know nothing mm. ja ähm, genau eine sache dachte ich die wir vielleicht auch noch am anfang besprechen können auch wenn wir wahrscheinlich am ende noch mal drauf kommen ist was ihr so denkt was das erfolgsgeheimnis von Game of Thrones ist warum warum hat das so einen impact gehabt ich meine Herr der Ringe war ja vorher, also sowohl die Bücher als auch die, die Filme und haben Fantasy schon so ein bisschen geläufiger gemacht. Dann war, glaube ich, Harry Potter, Twilight. Also es gab ja mehrere Dinge schon, die, die groß waren. Aber in dem Umfang wie Game of Thrones glaube ich
2: nicht, oder? Möchtest du zuerst, oder?
1: Ich denke, Game of Thrones ist einfach ein größeres Phänomen gewesen, weil Fernsehen eine andere Möglichkeit gibt, das darzustellen. Wenn du drei Filme also wenn du Filme machst, selbst mhm. wenn es drei sind oder sechs oder neun, hast du selten so die Leinwand, um das wirklich auszubreiten, in die Tiefe zu gehen und also mhm. alle Schattierungen mal ein bisschen zu zeigen. Und gleichzeitig habe ich den Faden verloren, deswegen darf Daniel weitermachen.
2: Also ich glaube, dass es so erfolgreich war, weil das glaubhafte Charaktere hatte. Oft hast du in so Geschichten wie Herr mhm. der Ring so überhöhte Heldencharaktere, ähm, die halt, ja, also übermenschlich sind. Und bei Game of Thrones hast du halt egal, ob die böse sind in Anführungszeichen oder gut sind, halt nachvollziehbare Motivationen gehabt und ja, das war nicht so dieses, äh, wir bewerfen uns mit Feuerbällen und Magie und es war trotzdem da im Hintergrund, aber halt nicht so am Anfang präsent, da ging es mehr um diese politischen Intrigen und das hat vielleicht viele Leute halt dann so abgeholt und äh, halt dann... Spannend gemacht.
1: Ich denke, das ist tatsächlich einfach auch der Realismus der Serie. Mhm. Also selbst wenn du später Drachen kriegst, du kriegst Charaktere präsentiert, die realistisch dargestellt sind, die dir im Alltag begegnen könnten. Die sind nicht irgendwie das Abziehbild des Bösewichts in mhm. Serien oder Filmen allgemein. Es sind Leute, die vollkommen normal sind, wo du die Motivationen verstehen kannst und die Hintergründe. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass ähm, das Fernsehen natürlich einen Aspekt besonders hochgepusht hat, der in den Büchern so nicht ganz vorkommt. Game of Thrones ist schon ein bisschen sexy. Also ja. ich meine, in den Büchern hast du mal so zwei, drei Szenen, wo es leicht steamy wird und du denkst, ah, oh, 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 das ist aber schön jetzt. Aber in der Serie wirst du ja direkt in der ersten Kon also Folge konfrontiert, sowohl mit Theons Penis als auch mit Brüsten in Hülle und Fülle. Also das ist nicht zu verachten, glaube ich. Das hat wahrscheinlich viele mitgenommen am Anfang. Später reicht es natürlich nicht mehr aus. Aber um so einen Hype loszutreten, könnte das schon gereicht haben.
0: Ich hätte ich auch tatsächlich gerade letztens irgendwo nochmal die Kritik oder zumindest die Diskussion darüber, dass ja halt teilweise viele... Ähm, politische Dialoge und Hintergrundinformationen im Rahmen von Sexszenen präsentiert ja, haben. Stimmt. Aber sie wissen, ja. jetzt passen die Leute gerade auf oh äh, und haben noch unter Umständen Kapazitäten frei, um zuzuhören. Was ich total, das macht völlig was ich Sinn, total ne? interessant finde.
2: Stimmt, gerade am Anfang mit diesen ganzen Hofintrigen, wo du immer oft siehst, wenn Renly mit Laura St. Bettles und so. Ja, stimmt. oder
1: diese ganzen Dinge, die besprochen werden, während Littlefinger seinen Huren erklärt, ja. wie die ihren ja. Job
2: ja. machen sollen.
3: Das er fand erzählt, ich richtig Er gibt ja
2: Lektionen über die Welt, wie alles funktioniert. Und alle sitzen und der ah, legt halt mm, Wert auf Ausbildung von seinen Mitarbeitern. Der ja, weiß klar. halt, hey. Das ist ein Geschäftsmann. Ne? Ja. Intelligent Sales sagt sich Littlefinger.
0: Ja. Ich finde also den Ansatz, dass es, weil es im Fernsehen ist, nochmal einen anderen Influss, finde ich ganz gut. Ich meine, ich glaube, bei, bei Twilight weiß ich es nicht, weil es mich einfach zu wenig interessiert hat. Bei Harry Potter konnte ich es, glaube ich, war es wahrscheinlich so, bei Herr der Ringe auch und bei Star Wars auch. Denn, dann waren ja auch immer die, die Filme, wenn der neue Film kam, das war dann irgendwann so eingeschliffen, Das ist immer zu, also Herr der Ringe kam zumindest immer zu Weihnachten, das war dann ein Event. Das war, jetzt geht es los, so wird jetzt mhm. auch Endgame und dann gehen wir auch alle ins Kino und dann kann man, können alle drüber reden. Und ähm, so war es ja auf jeden Fall bei Game of Thrones, bei den, bei den letzten Staffeln auch. Also ich weiß, bei mir war es so, die ersten hatte ich immer auf Blu-ray nachgeholt, weil ich sie auch auf, auf Englisch sehen wollte und im Fernsehen liefen sie halt nicht auf Englisch. Und ähm, die letzten drei Staffeln hatte ich dann auf Amazon Prime gekauft, wo man sie dann ja auch immer, ich glaube, am, am Dienstag streamen konnte, was für mich okay weil da ich am Montag sowieso keine ja, Zeit hatte. Wir haben auch immer
2: dienstags geschaut. Das stimmt, ja.
0: Und das war halt aber auch so ein Event. Ne? Es war schon an dem Tag, wo die neue Folge draußen war, konnte man auch gleich mit allen drüber reden. Und wenn mhm. man sie noch nicht gesehen hatte, dann musste man tunlichst den Tag lang aufpassen, dass man nicht gespoilert wurde. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Event. Ich meine, irgendwann, das befeuert sich dadurch ja dann auch irgendwann selber. Also wenn das die Serie ist, die alle schauen, dann Klar. will man mitschauen, um dabei zu sein.
2: Ne? Ja, ich, mich hat es echt überrascht, weil ich hab Game of Thrones ja wirklich so als Nischending kennengelernt von den Büchern her und das hat niemand gekannt, ja. Und später hat da jeder drüber gesprochen, auch so meine Kollegen, die so mit Fantasy und so null am Hut haben auf der Arbeit bei FTI und jeder konnte da irgendwie mitreden hat was gehabt so, ja. Und das fand ich beeindruckend, dass was, was für mich total so Nischending ist, dann plötzlich so im Allgemein Ding ankommt, ja.
0: Ich glaube, da kommen wir später beim Impact sowieso noch drauf, aber auch Kim, mhm. was du angesprochen hast, das ist halt viele realistische Themen angesprochen wurden und auch für jeden, was dabei ist. Also ich meine, in, in Westeros findet, es findet Religion statt, es findet Sexismus statt, es findet Rassismus statt, es gibt Sex, es gibt Gewalt, es gibt Schlachten, es gibt Fantasy-Elemente, die aber am Anfang zumindest ja lange Zeit im Hintergrund sind, sodass die Nicht-Fantasy-Freunde sich nicht so vor den Kopf gestoßen fühlen, sodass man schon alle Themen irgendwo da drin wiederfinden kann. Bei, bei Herr der Ringe ist jetzt nicht, nicht das komplette Paket dabei, bei Harry Potter auch nicht, bei Twilight definitiv nicht. Ähm, von daher, ja, das macht schon, macht schon Sinn.
1: Es ist schon ein bisschen eine Serie, die nach dem Prinzip Sex, Drugs und Rock'n'Roll operiert hat.
2: Oh, Rock'n'Roll, hör mir auf.
1: Was nicht oh. zu unterschätzen ist, es war ein Gemeinschaftsding. Also ich kenne so viele Leute, nicht nur wir beide, die das mhm. ja zusammengeschaut haben. Da haben sich mhm. regelmäßig Gruppen zusammengefunden, die das also dann immer als Ritual jede Woche zusammengeschaut ja.
2: haben. Es hat Menschen zusammengebracht, ja, das kann, kann man irgendwie. positiv festhalten. Mhm. Ne? Ja. Und Rock'n'Roll, da denke ich schon wieder ganz unangenehm an unseren Freund, Jürgen Greyjoy. ja, ah, also ganz
1: ja okay. Das, lass, lass uns nicht über uns Greyjoy nicht. reden. Lass uns, über die lass uns Dinge später reden. über Jürgen genau. Jürgen Greyjoy reden.
0: Das, genau, dann, dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge wir das Ganze abarbeiten. Also wollt ihr gleich in die Serie und das Buch einsteigen oder wollen wir mhm. erstmal noch ein bisschen über über die, die Dinge, die in der Serie so passiert sind. Wir werden sowieso, es wird sowieso von einem Segment ins andere irgendwo überleiten, weil mhm. wenn wir über Character arcs sprechen, die finden ja alle irgendwo ein Ende und das Ende ist in dem Teil der Serie, den wir nicht ganz so gut finden, größtenteils. Mhm. Ähm, was meint ihr?
2: Ja, dass wir erstmal zusammen mal so durchgehen, so für uns auch nochmal rekapituliert, dass so alles passiert. Mhm. Genau, das können wir ruhig machen.
0: Gut, dann machen wir das, dann fangen wir mit den Charakteren tatsächlich an, dann, an dem kann man das eigentlich ganz gut festmachen. Dann wollte ich für den Dan, wollte ich gerne einmal kurz durch die, durch die großen Schlachten von, mhm. von Game of Thrones gehen. Das ist, glaube ich, auch ich gut, ja. ein Aspekt, der eher positiv ist. Genau, und dann, dann nehmen wir die Serie und das Buch und dann mit, gehen wir mit dem kulturellen Impact und mit äh, was danach kommt raus. Und damit gehen wir kurz in die Pause und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück und wir steigen ein mit Game of Thrones, Character Arcs. Ich habe ein paar für mich hervorgehoben, über die ich gerne sprechen wollte. Aber wir können gerne mit euren Lieblingscharakteren anfangen. Ich habe das Gefühl, Daniels Lieblingscharakter, die Reise von ihm geht nicht durch alle acht Staffeln. Aber wen, wen würdest du nehmen? Da Kim auf Daniel zeigt ansonsten natürlich, Ladies First.
2: Lieblingscharakter. Also in den Büchern war das lange Zeit ganz klar Aria. Deswegen hat es mir halt auch wirklich wehgetan, wie das dann halt weiterging. Ja.
0: Also sollen wir mit Aria starten? Auch, Aria. ist, glaube ich, auch die, die die meisten Leute am besten finden. Also habe ich zumindest von vielen gehört, dass es das so ein fan ist.
2: Ich Leider. Schon. Deswegen war es auch dann so, wie es halt war in der mm. Filmserie. Und das war halt Das ist immer schlecht, wenn dann sowas dann Na, okay. Also ich finde in Büchern halt großartig, dass sie halt so sie ist ein Kind am Anfang ja? und du kriegst so ist sie ja als Point of View Character mit und erlebst so durch was sie alles gehen muss und was sie alles widerfährt und ich habe mich bei jedem Kapitel immer wieder gefreut so oh es geht mit Arya weiter was passiert jetzt und wie kommt sie da raus und wie, wie geht die weiter ihren Weg und so und ähm, ja weil das halt auch so richtig dann düster wird weil das die als Kind schon so viel mit Mord und Totschlag halt zu tun hatten dass das sich halt auch charakterlich verändert das konnte ich halt in den Büchern sehr nachvollziehen mhm. ja. Und sie startet
0: auch mit dieser herrlichen Naivität. Also sie kann es ja gar nicht abwarten, in den Krieg zu ziehen. Mm. Möchte gern sein wie ihr, ihre großen Brüder. Ja. Möchte gern kämpfen ja. dürfen. Genau. Und dann macht sie eine kurze Ausbildung.
2: Sie bringt ihren Vater dazu, ihren Lehrern zur Verfügung zu stellen, dass sie halt fechten lernt und kämpfen lernt, so wie halt Jungs und Männer das halt tun. Und ihr Vater ist da, das sieht man halt auch schon mal, sehr liberal und behandelt seine Kinder halt gleich, ihren Fähigkeiten entsprechend. Das zeigt halt auch so ein bisschen so die Stark-Family, dass die halt schon die Guten sind halt. Also das wird halt schön aufgebaut.
1: Ich weiß nicht, ob das bei Ned Stark wirklich so ein Liberalismus war im Sinne von, naja, wir bieten dem Kind einfach mal an, was es möchte und dann gucken wir mal, wie sie dabei bleibt. Es wirkte ein bisschen für mich, als wollte er quasi seiner Tochter einen Gefallen tun, im Sinne von, naja, also in zwei, drei Jahren wächst sie da wieder raus, aber jetzt mhm. will sie das gerade. Es war für mich in der Serie nicht ganz eindeutig, war, glaube ich, auch nicht so wichtig.
2: Deswegen ist es schon ein großes Ding, weil mhm. in der Welt von Game of Thrones sind Frauen ja wirklich, die sind da, um zu heiraten ja, und äh, Erben in die Welt zu setzen, und dass jemand dann hergeht und sagt, ich erlaube meiner Tochter zu kämpfen, ist schon was sehr Außergewöhnliches. Also von dem her würde ich halt schon dazu stehen, dass ich sage, Netztag ist halt in dem Punkt liberal und lässt seine Kinder halt ihren eigenen Weg gehen. Ich habe das nicht so empfunden, als dass er sagt, so, ach, jetzt äh, beschäftigen wir die mal so kurz. Ja, weil sie hat ja auch ihre Ausbildung mit Sansa, wo sie sticken soll und nähen soll, wo sie immer total <lacht> scheiße ist drin und ja.
0: Ganz erfahren werden es nie, weil Netzwerk halt von der Bildfläche verschwindet, bevor er ja. das Ganze bis zum Ende durchsehen kann. Wie geht es dann mit ihr weiter? Dann wird sie mehr oder weniger verschleppt. Also, sie wird eigentlich mehr noch fast als die anderen einfach zwischen den Fronten aufgerieben und ja, ist ein bisschen.
2: Sie, sie, ist so ein, sie ist wie so ein Blatt im Wind. Sie verschleiert ihre Identität. Dann ist sie erstmal ähm, auf diesem Schloss auch mit Tywin Lannister. Auf Hall, genau. Ja. Als, als Dienerin sozusagen. Und die hat dann diese Beziehung mit diesem äh, Faceless Man, mit diesem, wo sie dann diese drei Wünsche hat. Dann kommt sie da wieder raus. Dann, ist Brotherhood Without Banners mit, mhm. äh, oh, wie heißt er, mit ähm, das ist Gendry? Nicht Gendry? Doch. Das ist mit dem Schmied. Doch, ja. Das ist Gendry, Gendry ja. genau. Mhm. Mit dem ist sie da zusammen bei diesem, und mit Hot Pie bei der Brotherhood. Und dann ähm, The fuck is Genau. <lacht> ja, ja. Und irgendwann haut sie doch aber von da dann ab und ähm, mhm. fährt dann nach Bravos rüber. Ich weiß auch die, das ist auch schon so lange her, ich weiß die ganzen Zusammenhänge nicht mehr so komplett. Soll sie
1: nicht erst an die Wand gehen, also an die Mauer gehen, wollte sie da nicht jemand hochschmuggeln und dann wird sie aber unterwegs Ganz von der Brotherhood, Anfang, genau, dann aufgegriffen.
2: Richtig, da die, die, kommt dieser kommt, Überfall, wo diese Karawane genau. überfallen wird, dann sind sie in den Riverlands, wo der mhm. Mountain auch sein Terrorregime da führt und so kommt sie auf dieses Hall zu Tywin. Und dann kommt sie dann aber über diese Morde, durch mhm. diesen Faceless Man, kommt da weg und ist dann bei der Brotherhood und dann geht sie ja von Stimmt. denen auch wieder weg und geht dann nach Bravos. Mhm. Ich glaube, sie will doch irgendwie dann zu ihrem Bruder nach Riverland, ist auch fast irgendwie dort.
1: Genau, sie sucht Rob, der ja dann genau. in den Riverlands ist. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, warum sie da letztendlich nicht landet.
2: Sie ist doch bei der Red Wedding. In der Serie Wedding. wird
1: sie, glaube ich, aufgeriffen vom Hound.
2: Mhm. Sie ist bei der Red Wedding doch dann ähm, und sieht halt, wie alle umgebracht genau. werden. Und dann sieht sie keine Hoffnung mehr und mhm. flieht nach Maidenpool und geht von da dann nach Bravos rüber. Genau. Und dann kriegt man da mit, wie sie ihre Ausbildung halt verläuft. Und das ist dann auch wieder ziemlich krass, dass die halt, ja, also so diese ganzen Aufträge halt ausführen muss. Dann ist sie erst eine Bettlerin, dann ist sie blind und ich mhm. fand es immer spannend.
0: Ich fand auch, also die Ausbildung, das hat für mich alles noch funktioniert. Und das war für mich auch okay. Und hat auch noch zu ihrem Charakter gepasst. weil sie hat ja die ganze Zeit diese, ihre Liste mhm. und ihre Leute, die sie unbedingt umbringen wollte. Aber so ab, also inhaltlich ist es für mich dann erst am Ende kaputt gegangen. Ja.
2: Also ich muss sagen, in der Filmserie ist mir bei der Ausbildung schon teilweise gebrochen. Also mhm. wo es dann wirklich so war, sie, sie will dann das, diese Faceless Man verlassen und da ging es für mich dann so ja. wirklich ab, bergab, weil erst wird sie total als Imba praktisch so ein bisschen dargestellt und dann, dass sie wirklich so in dieser Ausbildung aufgegangen ist und es wirklich drauf hat so und dann Läuft sie da offen irgendwie rum und hat doch Angst vor dieser Rave, mhm. vor ihrer Gegenspielerin. Mhm. Und äh, das war alles schon so ein bisschen, hm, nehme ich das noch so voll ab? Also, das.
0: Sie hatte doch auch immer noch ihren, ihr Zeug irgendwo versteckt. Ja, oder? ja also genau. Sie war immer so, sie hat sich für sich so den Weg zurück bewahrt und durfte das, das aber natürlich da nicht zeigen. Das ist so. Sie hat ihre
1: Identität als Arya Stark ja. aufgegeben. Hm. Immer wenn sie gefragt ja. wurde, who are you, hat sie nie gesagt, dass sie niemand ist. Also. Ich glaube, am Ende hat sie es gesagt, aber mhm. man hat ihr halt angemerkt, dass sie eigentlich weiß, sie ist Arya Stark, sie wird nie jemand anders sein als Arya Stark. Deswegen ist sie bei den Faceless ein bisschen schlecht aufgehoben mhm. gewesen auch. Und ich glaube, der Moment, wo sie zurückkehrt nach Westeros, ist ja, glaube ich, als sie diese Schauspielertruppe sieht, richtig? Mhm. Die das so ein bisschen <lacht> nachstellen.
2: Genau, diese Geschichte von mhm. den Häusern drüben, da kommt sie ja auch so ein bisschen da rein, weil ich glaube ja, in Game of Thrones, so kriegst du es halt mit, was da in der Welt passiert, durch diese ja. Schauspiele und so. Hast ja
1: keine Wie Zeitung, Fernsehen. keinen Podcast. <lacht> genau.
2: Aber, also,
0: was ich mich gerade ein bisschen frage, wenn wir so drüber reden, hat sie eigentlich so, ein, so eine wirkliche Charakterentwicklung mitgemacht? Weil ich meine, sie, sie fängt ja an als das kleine Mädchen, die das Abenteuer sucht und so weiter. Und tatsächlich in der Serie endet es mit dem kleinen Mädchen, die das Abenteuer sucht und <lacht> jetzt wo sieht sie in den Westen?
1: Ich finde, im Buch sieht man eine Charakterentwicklung. In der Serie ist so ungefähr, ich glaube, ab Staffel 5 etwa der Moment, wo du merkst, okay, hier wird Arya zum Fan-Favorite. Mhm. Ja. Die ist zu wandelbar geworden, du konntest keine mhm. konsistente Charakterentwicklung mehr sehen. Ja. Also es war wirklich so, dass die dachten, ey, mhm. weißt du, was die Fans geil fänden, wenn die jetzt das und das mhm. macht, also bauen wir das ein.
2: Das... Passt jetzt auch gut zum anderen Charakter, zu Tyrion, finde ich, ja. überzuleiten. Weil ich finde, da hat man auch gemerkt, mich hat mir das in den Büchern immer gefallen, dass er so schon so ein gutes Herz hatte, das hast du gemerkt, mhm. aber er war so ein ambivalenter Typ so. Ja? Ja. Also gerade mit dieser Hochzeitsnacht mit Sansa und äh, das haben sie in der Filmserie viel seichter dargestellt, ja. als es in den Büchern halt war, um ihn, weil, äh, weil es so ein fan war, zu schützen sozusagen. Und da mhm. hört es für mich immer so ein bisschen auf, da finde ich es dann schade, weil das von den Charakteren auch so was wegnimmt irgendwie, so ein Teil davon. Ja. Ich weiß, ich war damals total
0: gespannt, ähm, als ich ihm gezeigt habe, dass er Fan-Favorite ist. Und dann ist es ja bei, ist bei der Schlacht um King's Landing, wo er mhm. den Axiom abbricht Und in dem Buch, glaube ich, wird es beschrieben, er verliert total seine, er verliert seine genau. Nase und ist ja. völlig entstellt. Ja. Und das war ja wirklich auch zwischen zwei ähm, Staffeln im Fernsehen, wo mhm. eine lange Zeit Pause war. Und wirklich die Frage, okay, wie, 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 jetzt Sie aus? Das wie sieht er jetzt genau. aus? Und was kriegt er? Er kriegt eine coole Narbe. <lacht> ja. Er sieht einfach nur besser aus <lacht> als vorher. Ja. Und das war so der Moment, wo ich dachte, habe, ich kann total, ich kann zu 100 Prozent verstehen, warum ihr es gemacht habt. Aber das war der erste Moment, wo ich dachte, ja, ihr wollt halt auch Geld. Also, kann ich kann ich geht's ja verstehen, darum geht es ja wenn Ende. Aber es war schon sehr anders als im Buch. Und klar, im Buch kann man es auch dann ignorieren oder ist es ist nicht so wichtig, wenn eine Figur entstellt ist, weil man, man sieht sie ja nicht die ganze Zeit. Ähm, aber das war, das war der erste Moment, wo ich dachte,
1: na, schade. Du musst es ja schon immer noch gerne angucken wollen. Ja, also, auch Theon ist ja im Buch wahnsinnig stark mitgenommen, auch in der Serie, aber da sieht man es nicht. Im Grunde ja. erholt er sich nach genau. einem Bart und frischer Klamotte schon ziemlich schnell wieder.
2: Aber ich finde, bei der Serie muss ich zugutehalten, das habe ich die Alfie Allen immer abgenommen. also, ja, er spielt also der, diesen Charakter, gebrochenen der Charakter ist gut. gebrochen, ja. nur das
1: Äußere ist halt ziemlich schnell wieder aufpoliert.
0: Ja. Aber um jetzt noch mal auf ähm, Tyrion zurückzukommen, vom Charakter-Arc finde ich, also find ich seine Entwicklung immer noch Super und mhm. auch nachvollziehbar. Ähm, auch da leider wieder bis zur letzten Staffel. Also ja. Er ist die ganze Zeit, also auch wenn das jetzt nicht für seine Entwicklung spricht, aber er, er agiert immer im Hintergrund, nimmt das ganze mhm. Wissen aus, spielt es zur richtigen Zeit aus, stellt die richtigen Fragen, spricht die richtigen Leute an, überrascht einen immer wieder damit ja. und ähm, wird aber auch darin immer besser. Also man merkt, okay, das ist, das ist was er kann. Mhm. Wie er auch selber sagt, ja. I drink and I know things, daher unser Titel. Und... Ähm, spielt es aus und lernt dazu. Und man lernt ihn wirklich lieben, finde ich. Und in der letzten Staffel stolpert er nur noch rum, erzählt Quatsch und er, sch er schmiedet keine Intrigen mehr, sondern mhm. er erzählt einfach nur so, was er so denkt und so fühlt. Und erzählt das auch jedem, der es hören will. <lacht> Gerade jemand, der, der, deren Spezialität war, Informationen genau so mhm. zuzuschneiden und die genau den Leuten genau das zu sagen, was sie hören sollen. Nicht unbedingt was er weiß. Und das wird einfach komplett fallen ja, gelassen. Ja.
1: Ich glaube, da ging es auch ein bisschen darum, dass Tyrion für viele so der, das moralische Gewissen der Serie wurde. Mhm. Irgendeiner muss ja zeigen, was okay ist und was nicht okay ist für den Zuschauer. Und ich glaube, diese Rolle wurde am Ende einfach Tyrion zugeschrieben. Was teilweise funktioniert, aber eben in der letzten Staffel nicht mehr. Das war ein bisschen mit dem Holzhammer, finde ich.
0: Ja, Vor allem, also auch ähm in, in dem Moment dann einfach nur sagen, hey, das ist nicht okay, was ihr macht, das muss man ja. das mache ich so, wow, spielt es doch ein bisschen geschickter.
1: Ja. Wobei er mich von der schauspielerischen Leistung immer abgeholt hat. Also ja. man kann viel sagen über die letzte Staffel, ist, alle Probleme, die ich mit ihr habe, liegen nicht an den Darstellern. Die ja. haben das wahnsinnig gut gemacht, das muss man einfach auch mal betonen, glaube ich. Und einfach das Maximum rausgeholt, was da ging.
2: Aus der Vorlage, ja, ja. Das stimmt. Ich habe es gemerkt, auch in der Szene, da haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben lange mit, drüber gesprochen, ja. Mit äh, der Szene zwischen Jon Snow und Tyrion. Mhm. Du siehst, er will da was rausholen, schauspielerisch. Ja. Es geht aber nicht mehr als das, was er macht. Die ja. in, im Gefängnis. Ja, genau. 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 Gott. Hey. Ja.
1: Ich meine, total unnötig, aber schauspielerisch ja. kann man nichts sagen.
0: Ja, aber ich meine, wie willst du auch, wie willst es halt Schauspielerisch retten, <lacht> wenn du auf einmal laut deine Pläne aussprichst vor den Vasallen? Ja. der äh, mhm. äh, Ja, egal. Mhm. Äh, aber dann, wie kommst du, dass du nicht Tywin Lannister genannt hast?
2: Stimmt, also es war lange Zeit mein Favorite, <lacht> aber er ist halt schon relativ früh verstorben, deswegen war halt Arya länger praktisch ähm, präsent, sage ich mal.
1: Sei mal ehrlich, das ist bestimmt nur, damit ich jetzt Tywin Lannister sagen kann. <lacht> Nein, ähm ich glaube, mein Favorite war am Anfang noch ziemlich lange Rob Stark. Ich gebe mm. zu, es ist, weil er süß ist. <lacht> und ein bisschen <lacht> so, schon, es muss halt auch mal gesagt werden. Ja. Der ist schon, also Rob Stark der ist so der, der typische Held, den du erwarten würdest mm. in Fantasy-Werken. Ja. Das ist der, der im Grunde in die Fußstapfen des Vaters tritt, der ja. die richtigen Dinge tut und dann einen ja. Fehler macht. Ähm,
2: Ehrenhaft ist.
1: Ja. Ehrenhaft ist und dann eben einen sich Fehler verliebt. macht, ja. sich verliebt und der Sache nachgeht und nicht eben das Ehrenhafte tut und sich denkt, hey, du musst jetzt diese Allianz wahren, sondern einmal seinem Herzen folgt, direkt tot. War ja klar. Aber ansonsten würde ich sagen, mein Lieblingscharakter in der Serie ist Tarwin Lannister. Den mochte ich im Buch mhm. nicht sonderlich, aber Charles Dance ja. macht das wahnsinnig gut. Du empfindest Sympathie für den. Der hat es halt nicht leicht mit einer depperten Tochter und einem unnützen Sohn <lacht> und einem <lacht> ähm, mit einem Zwergensohn, der halt äh, zwar klug ist, aber das willst du eigentlich irgendwie nicht zugeben, weil du langhaltendes Resentment hast. Das, das Verlustes seiner Frau. Genau. Also es gibt schon eine ganze Menge Dinge, die gegen Tywin Lannister als sympathischen Charakter sprechen. Aber er ja. bringt es gut rüber. Gerade die Unterhaltung, diese kurze Unterhaltung mit Arya in Hall, mhm. wo du direkt merkst, der weiß genau, dass sie nicht die ist, die sie vorgibt. Ja. Aber er will da jetzt auch gar nicht so nachforschen. Am Ende würde das noch bedeuten, dass er irgendwie Dinge tun muss deswegen und eigentlich ist das nicht so wichtig wie andere Sachen.
2: Was ich bei Tywin immer super fand ist, ähm, er wird ja immer so als der Böse, der Willen so dargestellt und das kriegst du auch immer so mit, aber er war der, bei Von dem am meisten Kindern. Frieden geherrscht hat. Mhm. Ja, also der war die Hand jahrzehntelang und es gab keinen Krieg, der hat das alles gemanagt, trotzdem verrückten König und so. Und das ist richtig. Das muss man auch mal anerkennen. Ne?
1: Ich glaube, was du da nicht unterschätzen darfst, ist, von wem die Information kommt, dass mhm. er nämlich der Böse ist, nämlich von seinen Kindern. Ja. Ich glaube, Ned Stark war nicht einer, der gesagt hat: Wisst ihr, wer Scheiße ist? Tywin Lannister. <lacht> ja, doch. Das kommt hauptsächlich das von Cersei, von mhm. Jamie und von Tyrion und von den Komplexen, die sie unter ihm entwickelt haben.
2: Ich glaube doch, Ned ist auch gegen Tywin. Also, ja, aber ich glaube, das liegt
1: mehr daran, dass Tywin ein bisschen ruchloser ruchlos, war. Ruchlos, genau. Und das aber ist auch schon bekannt. gut funktionierend.
2: Ich meine, er ist ja auch kein guter Mensch. Er hat, also, ja. er hat das Herz nicht am rechten Fleck. Er ist ein Machtmensch, er lässt Leute umbringen, wenn es ihm passt, ist eigentlich voll schlimm. Aber fürs Reich war das halt das Bessere. <lacht> er, er ist der Leader, den Westeros gebraucht hat. Ja, genau.
3: genau.
1: Nicht den, den Westeros gerne gehabt hätte, ja. aber den, den es gebraucht hat.
2: Und das bringt mich auch zu ähm, Lady Olenna. Die zwei mhm. zusammen, das war so Gold. Top. Also, das also war Lady
1: Olenna ist ein Lieblingscharakter, ganz klein, weil sie eben nur so eine kleine Rolle hat. Ja. Aber in den Szenen, in denen sie ist, jedes ja. Mal Gold wert.
3: Das, Hol, ich so mich Wer war, das
2: war die, die ähm, Queen of Thorns, die, die, Großmutter, die Großmutter von ah, Marjorie. Oh ja, oh ja. Und ja, das, die kam ja auch so relativ spät nicht. dann ja. ja. dazu. Und, und hat das dann so, so für, für dieses Tyrell-Haus in King's Landing so diese Politikszene übernommen. Und die haben auch so tolle Szenen. Da gab Charles Dance und wie hieß sie? Das weiß ich nicht mehr.
3: Hm,
1: gute Frage. Das glaube
0: ich, nicht auf der Liste hier dabei. Doch, ich meine, ich ja? hätte
1: sie gesehen, oder? Wen haben wir denn da...
0: Die hm. war ja nur in den letzten Staffeln dabei. Ihr könnt mal eben weiterreden, ich schaue es mhm. nach.
1: Ja.
2: Also die fand ich auch ganz klasse.
1: Und ich glaube, das waren nur zwei Szenen, wo die beiden zusammen mhm. wirklich interagiert haben, ohne andere Charaktere, aber die waren brillant. Wow.
2: Und sie haben ja trotzdem die ganze Zeit so ihre Leute so in Stellung gebracht. Mhm. und ja. Sie
0: war auch eine der wenigen smarten Frauen in Machtpositionen. Also es gab ja Die durchaus smarte Frauen. Man aber man sagen. Ja, ist auch vielleicht Sansa am Ende. Ja. ja mal, diskutabel.
3: Ja. <lacht> so.
0: Wobei man könnte, ich finde auch immer noch, man, ich würde auch gerne gleich nochmal über Cersei äh, über diskutieren. Bei
1: Frauen in Machtpositionen mit smarten Entscheidungen hm? Die kleine, wie hieß sie noch gleich?
2: Ach, die, ähm, ja, die kleine moment
1: Ja, die war fantastisch. Die hast du von Anfang <lacht> die, hätte geliebt. Ich, die hätte ich richtig gerne gehabt. Genau. Die kommt am Anfang ein bisschen rotzig rüber, weil du dir denkst, okay, das ist eine Zehnjährige, die kann doch nicht so klug sein. Aber ja, genau. ich glaube, du wächst in so eine Rolle auch rein. Und wenn du denen noch 10, 20 Jahre gegeben hättest, hätte das eine gute Olena Ersatzfrau werden können, glaube ich. Also ich war die, halt genau. von Anfang an nicht
2: so. Ähm, Diana Rick, von der genau,
1: Ohren. so heißt sie.
0: Und, und gerade hättest du über die kleine geredet, die in der was ist die vorletzte Folge yeah. von, dem, von dem Riesen? Genau gequetscht wird. Übrigens fand ich leider total dummes Ende. Mhm. Schade, also, sehr schade. Ich, also hat so, mich ein
1: bisschen mitgenommen.
0: Ja, verstehe ich. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie dem Riesen nicht dann noch ins Auge gestochen mhm. hätte und einfach gestorben wäre, mhm. weil dann das hat, es hat einfach mehr Impact, als wenn sie den dann noch mitnimmt. Ich meine, was soll es das? Es ist auch realistischer. Und das
1: ist das, was die Serie im Verlauf der ja. Staffeln zunehmend abgeschaltet hat. Der Realismus, der dich am Anfang reinzieht, ist das, was am Ende fehlt. Und das merkst du irgendwie an jeder Ecke.
0: Ja, ich, nee, nee, ich möchte mich noch nicht auf die Diskussion einlassen, das machen
1: wir beim Buch. Ne? Ähm,
0: ich, mein Lieblingscharakter, über den ich gerne noch mal reden würde, wäre tatsächlich Jamie Lannister.
2: Jamie! Hat einen gut? guten mhm. Charakter.
0: Ja. ja, und ich finde, also was ich bei ihm großartig finde, ist sein tatsächlich sein charakter Also es, er fängt an als der beste Schwertkämpfer in Westeros und leider sieht man ihn in dieser Rolle kaum. Weil er relativ früher seine, ist, seine rechte Hand verliert. Mhm. Und ähm, dann macht er wirklich so eine sehr lange, zähe, schmerzhafte Entwicklung durch zu. Bis auf die letzten Folgen vielleicht. Ja. Ähm, durchaus einen der Helden, einen der Guten, der wirklich für die, ja. für die richtige Sache einsteht, und, wie, ich, wie ich finde. Und
2: die auch total verkannt sind, weil er ist immer der Kingslayer. Und er hat es ja mhm. gemacht, um halt die Bevölkerung ja. zu schützen. Und alle hassen ihn aber eigentlich dafür. Ja. Ja.
0: Und ich habe also, hab wirklich gedacht so in, in dem Moment, wo, auch wenn das jetzt nicht so cool da war, da schon in der Serie, in dem Moment, wo, wo, wo Jon Snow Daenerys sieht, wie sie King's Landing abfackelt, wäre ich so gern Jamie Lannis da dahinter steht und sagt, <lacht> siehst du <Sieste? lacht> und du hast mich Kingslayer genannt. Mhm. Jetzt siehst du mal, wie, so, wie das ist, wenn du in der ja, Situation ja. bist. Mhm. Ist scheiße, oder?
1: Nee, Jamie hat eine schöne Entwicklung durchgemacht. Das fand ich auch in der Serie schön dargestellt eigentlich und er hat die ganze Zeit eigentlich
3: gelitten mhm. also mhm. also ich bin nicht
0: kein Fan von Charakteren die ganze Zeit leiden aber er hat gelitten aber er hat nicht so er war nicht <lacht> Jon Snow
1: emo ja
0: sondern er hat <lacht> Fassung getragen <lacht> hat er nie rumgeheult
1: mhm.
2: ja hat immer schön mit, mit ein bisschen Wut und ich, ich, ich fand es auch sowohl in Büchern als auch in der Serie bis zum Ende konnte ich nachvollziehen und fand ich halt gut ja. ähm, ich fand es halt in den Büchern da, da hast du ihn am Anfang halt, weil er so dieses äh, das Starkind ermorden will und so. Ja Logisch. Und, ja, und in der, du, der Serie ab, aber auch. Und, genau, und dann ab dem zweiten Buch, ist glaube ich, wo du ihn als Point-of-View-Charakter hast, und denkst so, mhm. mh, Moment mal.
1: Du lernst ihn kennen als überheblichen ja. Schönling. Richtig.
2: Prince Charming. Und auch, kannst nicht genau.
1: mal überprüfen, ob dieser, dieser Ruf, der ihm vorausseilt, der beste Schwertkämpfer mhm. in Westeros zu sein, das kannst du nicht überprüfen, weil du ja. ihn nie in Aktion siehst. Ich glaube, im Buch ist mal ein Turnier erwähnt, wo dann zwischen ihm und Laura Tyrell irgendwie so das, ich möchte jetzt nicht Finale sagen, aber so die, die große Entscheidung fällt. Aber du hast keine Möglichkeit, ihn wirklich als den großen Helden, den Kingslayer oder sowas zu ja. sehen. Das ist aber an der Stelle fast ein Vorteil, finde ich. Weil du siehst, das ist ein Typ, dem sein Ruf vorauseilt, den du nie unvoreingenommen sehen kannst. Mhm. Und dass die Serie es trotzdem schafft und auch das Buch es schafft, ihn dann sympathisch darzustellen und den komplett umzudrehen als Charakter, das ist nicht einfach.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, was wäre ja, es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn man ihn vorher gesehen hätte. Also okay, er war wirklich so großartig, er hat sich diesen Ruf ehrlich verdient, weil das wie genau wie du sagst, das weiß man in der Serie ja nicht, man, man kriegt es nur erzählt.
2: Die haben dieses Ambivalent in der Serie, finde ich, großartig hochgehalten. Da gab es diese eine Folge, wo so viel Diskussionen gab, wo er seine Schwester vergewaltigt bei der Beerdigung von ihrem Sohn. Mhm. Da haben die anderen gesagt, so, das war doch keine Vergewaltigung. Ah, ich oh eine, Gott, ja. ja doch, okay. das war doch. Und das fand ich richtig gut, weil das so dieses ganze Zwiespältige auch noch wieder rübergebracht hat mhm. und ja, alle darüber diskutiert haben, über Jamie. Fand ich gut.
0: So wär's ja auch. Ich meine, also, er ist ja auch in der Position, wo das Volk über ihn redet. Ne? Hm. Schon. Auch wenn das der Sexismus-Diskussion vorgreift, für, für Cersei, ich hatte ich ein ganz bisschen recherchiert, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob es auf Spiegel online war. Um, aber zu Cersei gab es einen Artikel, mhm. der hieß »Cersei Lannister ist eine feministische Heldin«.
1: Oh, das halte ich für hoch, Gruppen, aber okay. <lacht> oh.
0: Und da, da ich nicht so klug bin wie die Autorin, würde ich, würd ich gerne äh, einen Auszug aus ihrem Artikel verlesen. Just ja? no. Also, Cersei soll man nicht mögen, man sollte sie einfach für ihre Leistung, ihren Mut und ihren Intell Intellekt respektieren. »Cersei wurde von einem abwesenden Vater erzogen, der sich den strategischen Nutzen seiner Tochter zu eigen machte. Bei Familienangelegenheiten und Entscheidungen hatte sie kein Mitspracherecht. Im Gegenteil. Um das Ansehen der Familie zu steigern, wurde sie gegen ihren Willen mit König Robert Baratheon verheiratet, der sie nie liebte, vielmehr betrog und schlug.« Während der Ereignisse im Krieg musste sie die Ermordung von zwei ihrer Kinder miterleben. Sie wurde aufgrund all dieser Ereignisse stärker und lernte Taktiken, ihr Leben nicht von dem ihr aufgezwungenen Schicksal diktieren zu lassen. Cersei Lannister erwindet im Alleingang jahrhundertelang gewachsene patriarchische Strukturen. Sie lässt sich nicht einschüchtern, hat keine Angst und weiß, was sie will. Das ist nicht böse, das ist bedeutend, stark und revolutionär. Keine Revolution, Revolution läuft unblutig ab. Es ist... Ähm Erst recht nicht in der fiktiven Welt von Westeros. Cersei Lannister ist eine feministische Vorreiterin für all die Herrscherinnen, die nach ihr kommen werden. Königin Cersei, die erste ihres Namens, die den Ehemann, der sie misshandelte, ermorden ließ, die die Menschen, die sie eingesperrt und gefoltert haben, in die Luft sprengte, möge sie als feministische Revolutionärin in Erinnerung bleiben.
2: Boah, also das ist schon äh also das ist schon sehr, sehr positiv, weil sie trifft so viele richtig dumme Entscheidungen, das halt wieder unterlaufen, was du gerade eben gesagt hast.
1: Das ist, glaube ich, wirklich an jeder Stelle bewusst positiv bedeutet. Ja,
2: ja. Also... Gerade wenn du so sagst, ähm, sie hat die Leute in die Luft gejagt, die sie gequält haben, da waren so viele Unschuldige dabei und zufällig auch ihre Konkurrentin, die junge Hübsche. Und ihr Hübschere Sohn. Und ihr so nee, Sohn war nicht dabei. Doch. Der hat sich später selber hat sich selber aus. später umgebracht. sie Genau, sie hat ihn ja aus der Kirche draußen gehalten aus dem Grund. Ähm, und auch vorher, also alles, was sie denkt immer so, sie wäre so smart wie Tywin. Und ich finde, das siehst du sowohl in Büchern als auch in der Serie, dass es einfach nicht ist, dass sie... Damit ja. nicht umgehen kann und alle irgendwie verprellt und nur. Sie so, sie so, ich würde sie nicht als feministische Heldin sehen, ich würde sie als weiblichen Trump sehen, weißt du? Puh, sie ist wirklich so. finde so, ich, dich find ich gehen. jetzt auch schon. Doch, stark. also ich finde, sie ist so von sich selber eingenommen ja. und denkt so, sie ist die Größte und sie hat so drauf und bei jeder anscheinend ist wieder so, ey, was hast du jetzt schon wieder gemacht, Mädel? In der Serie stimme ich zu, dass es da ein bisschen positiver dargestellt wird, in Büchern finde ich auf keinen Fall.
0: Also ich finde. Um Teilweise hast du auf jeden Fall recht und da stimme ich dir voll zu. Also es gibt auf jeden Fall viele Momente, wo, wo genau das passiert, wo man wirklich denkt, okay, sie denkt, sie ist so smart wie Tyrion und denkt, ja. sie schmiedet äh, Intrigen und dann funktionieren die aber einfach nicht und ähm, schlagen ja auch voll zurück. wir können wieder
2: in Erinnerung rufen, wie sie diese Faith Militant wieder an die Macht lässt. Ja, das und war ein, wo ein wo großartiger so, Schachzug ja. ja, genau. <lacht> so wie Kim das war richtig großartig. So auf, auf lange Sicht einfach ähm, gut geplant, mhm. und gut gemacht, ja.
1: Also eine langfristige Planung war schon immer Cerseys Stärke, wie man sieht. Man könnte jetzt sagen, bis auf Tyrion und Tywin kann keiner der Lannisters langfristig planen, was du an Jamies Aktion in äh, der ersten Folge siehst. Das war nicht so gedacht, hm, okay, ich schubse den aus dem Fenster und es wird schon gut gehen. Die haben, glaube ich, eine gewisse Kurzfristigkeit. Ich würde Cersei zugestehen, dass sie ein starker Charakter ist. Die wächst an den Dingen, die sie erlebt, das ist richtig. Aber ich finde, zum Feminismus gehört dazu, oder ich will jetzt nicht verallgemeinern und behaupten, dass ich da das alleinige Deutungsmonopol hätte auf Feminismus, aber für mich persönlich gehört dazu, dass du daran interessiert bist, die patriarchalischen Strukturen nicht nur aufzubrechen für dich, ja. sondern ja. eben auch für andere. Und es war nie Queen Cersei first of her name <lacht> und dann die weiteren Königinnen, die irgendwann mal kommen in Zukunft. Es war immer Cersei's. Ich zuerst Attitüde mhm. und ich als einzige Attitüde, die nie versucht hat, quasi für andere Frauen die Situation besser zu machen, dass du quasi es Gesetze erlässt, die dir verbieten, dass du deine Ehefrau schlagen darfst oder keine Ahnung was. Es war wirklich rein auf sich bezogen innerhalb einer, Monarch innerhalb einer Monarchie, die immer noch patriarchalisch geprägt ist, auch nach Cersei. Es war klar, es gibt keinen Erben, oder es war kurz angeteased, es gäbe einen Erben, aber da hat sie, glaube ich, auch stark drauf gehofft, dass es ein Sohn ist. Mhm. Weil sie wusste, an der Tochter kann sie das nie so weiter vererben, dass das hält. Wenn sie jetzt dafür gearbeitet hätte, diesen Wandel herbeizuführen, mhm. dass eine mögliche Tochter das übernehmen kann, würde ich sagen, okay, da ist die feministische Komponente für mich erfüllt. Aber so ist das ein sehr egozentrischer Charakter, der zwar eine gute Entwicklung durchmacht aber keine feministische Ikone ist.
2: Ich möchte es nur unterstreichen, was du gesagt hast, und möchte in Erinnerung rufen, wie sie, sobald sie in der Machtposition ist, ihre Kammerzufe vergewaltigt, genauso wie Robert es mit Richtig. ihr gemacht hat.
1: Ja. Das ist nicht etwa ein Durchbrechen <lacht> der patriarchalischen Strukturen, es ist ein Übernehmen.
2: So sieht's Solange aus. Solange
1: du in derselben Struktur agierst, kannst du nie sagen, dass du die Dinge wirklich verändert hast. Es ist einfach nur jemand anders, der auf dem Thron sitzt. Und ob das in dem Fall eine Frau ist, die dieselben Dinge tut wie ein Mann oder ein Mann, ist ein bisschen irrelevant.
0: Also, was, was mir bei ihr ähm, sehr geholfen hat, war, also wird er ja gespielt von Lina Heddy, die in den, den Sarah Connor Chronicles, Sarah Connor gespielt hat. Und in den Sarah Connor Chronicles beschützt ja natürlich die ganze Zeit ihren Sohn John Connor vor der Terminatrix, gespielt von Summer Glow, die sich ja auch so ein bisschen ineinander verlieben und also genau diesen leicht abwertenden Blick hat sie da halt auch die ganze Zeit und mit der guckt sie die ganze Zeit diese Terminatrix an, die da um ihren Sohn rumschwört und so guckt sie hier auch immer ihre Gegner an das mhm. fand ich halt, ich mag diesen Blick und ich also ich hatte halt immer dann eher positive Assoziationen damit, obwohl, der, obwohl er sich schon sehr arrogante äh, Gesichtszüge hat wow. immer an der Stelle. und Aber denke ich so, naja, also was, es wird ja oft ähm, ins Rennen geschmissen, dass sie ja vieles tut, und das wird auch in der Serie oft ausgesprochen, eben für ihre Kinder, um ihre Kinder zu schützen. Und ja, ihre Kinder sind ihr ein und alles. Das ist aber eher, also abgesehen davon, dass andere das sagen, und man ihr das quasi in der Serie unterstellt, habe ich selten das Gefühl, dass sie das so wirklich ausspürt. Ich meine, ja, nachdem dann alle ihre Kinder tot sind, trägt sie nur noch schwarz, aber war auch halt einfach ein cooles Outfit und sie war halt auch einfach super böse an der Stelle.
1: Ähm schwarz ist immer der Bitch-Mode. Ja. Du kriegst automatisch mehr Power, wenn du schwarz trägst. Ja.
0: Ich fand es halt, in, also ohne jetzt wieder die letzte Staffel zu bashen, aber ich fand sowieso in der letzten Staffel hat sie halt dann relativ wenig gemacht, eigentlich fast nichts mehr gesagt und stand immer nur, sie stand eigentlich nur noch da in dem mhm. Outfit und hat geguckt. Ähm,
1: das fand ich auch sehr schade. Lena Heddy ist eine gute Darstellerin. Ich habe mhm. sie in sehr, sehr unterschiedlichen Rollen gesehen und ich weiß, dass sie mehr kann als dass dieses leicht überhebliche Lächeln, mhm. was sie die letzten drei Staffeln durchgängig drauf hatte. Ja. Wenn du siehst, wie sie reagiert auf Joffreys Tod, auf Tommens Tod und so weiter, da ist viel mehr Potenzial für den Charakter. Und dass du dann eine Darstellerin wie Lena Heddy einfach nur noch dastehen lässt mhm. und überheblich gucken und Realität leugnen, ist keine Hilfe.
0: Ach, ja. generell ihre Rolle
3: in den letzten Staffeln. War.
1: Ich glaube, wir können an der Stelle einfach einen generellen Disclaimer machen. Wir können die Serie behandeln und wir können die letzte Staffel behandeln. Aber wir sind selten einer Meinung, die von 1 bis 8 durchgeht. Ja, stimmt.
0: Möchten jemand was über Danny sagen und ihre Charakterentwicklung?
2: Kann ich sagen. Hm. In den Büchern fand ich es immer faszinierend und so, auch ihren Weg mitzunehmen, weil sie auch sich von unten so wirklich hocharbeitet. Sie ist am Anfang dieses, dieses unerfahrene Mädchen und kann nichts und sie wächst wirklich so an all diesen Herausforderungen, was Cersei, ja finde ich nicht macht. Und sie macht dann ihr Ding. Irgendwann hat es mich halt angefangen, dass ich sie als Charakter nicht mehr so spannend fand. Also das war sowohl in Büchern der Fall. Wobei da weniger, weil, dann, weil wir dann nicht so weit sind. In den Büchern, da geht es ja gerade auch spannend los mhm. mit der Schlacht, wie es mit ihr ausgeht, wo sie gerade mit dem Drachen weggeflogen ist und so. Aber in der Serie dann auf jeden Fall, da wusste ich irgendwann nicht mehr, ja, wann kommt sie jetzt endlich mal nach Westeros? Weil dann hängt eben die ganze Zeit dann zu lange irgendwie, finde ich, dann in Marine und überall rum und du weißt dann nicht, wann geht denn das jetzt weiter und da wurde es dann für mich dann irgendwie nicht mehr so spannend. Das hätte ich hätte nicht gedacht, dass du da ungeduldig wirst. Ja, das heißt ungeduldig, aber ich wollte dann echt mal sehen, was halt dann passiert, was halt nach Westeros geht. Und das hat ja dann lange halt hingezogen, fand ich.
1: Mir ging es da recht ähnlich. Ich habe Daenerys im Buch von Anfang an sehr gerne gelesen eigentlich und habe dann zunehmend das Interesse an ihr verloren, als ich glaube sie Marine erobert hatte. Und dann ging es ja lange hin und her mit diesen ganzen Disputen von wegen den befreiten Sklaven und mhm. wie gibst du denen Rechte? Und es hat sich halt abgezeichnet, dass sie keine besonders kompetente Herrscherin ist, was zu verzeihen ist, wenn du überlegst, dass sie noch relativ jung ist und ja, keinen ist konstanten Berater hat, der weiß, wie die Sache läuft, sondern dass sie die Sache im Grunde sehr improvisieren musste. Das waren Situationen, auf die keiner vorbereitet war und auf die sie keiner auch von den anderen Charakteren hätte vorbereiten können. Und insofern habe ich begrüßt, dass die Serie diese ganze Episode mit dem Hin und Her und den Intrigen und der, der anderen Stadt Astapor, mhm. die sich wieder zurückerobert hat und dann Marine angreifen wollte und dieses belagert hat, dass das stark abgekürzt wurde. Denn das war so der Punkt, wo ich jegliches Interesse verloren habe.
0: Es ist halt auch ein bisschen ein Problem. Also ich generell beim, beim Lesen der Bücher war es halt oft so, dass ein neues Buch hat angefangen und man hat erstmal einen Ort kennengelernt, den man nicht kannte und Charaktere, die man nicht kannte und eigentlich war man gerade gespannt, was bei den Leuten pass passiert, ähm, die man schon kennt und wie es bei denen weitergeht. Irgendwann wurde dann die Geschichte spannend und dann, dann sprang George A. Martin aber wieder zurück, was ja okay ist. Mhm. Ähm, aber gerade Danny's Story ist halt lange Zeit irgendwie gefühlt halt komplett losgelöst mhm. vom, vom Rest und entwickelt ja. sich ja, langsam dahin, bis sie dann irgendwann nach Westeros kommt.
1: Du das hast sehr wenig Berührungspunkte ja. mit den anderen was Charakteren. ist ja logisch das, ist. das bietet dir aber leider nicht so die Möglichkeit, dich damit richtig mhm. gut zu identifizieren, weil du eigentlich sehen willst, wie die Interaktion funktioniert.
2: Ja. Und das war bei Bran ja genau das Gleiche und da fand ich es noch schlimmer. Mhm. Ich fand, bei ja. Danny habe ich immer noch so ein gewisses Interesse gehabt, wie das jetzt halt weitergeht. Ich war irgendwann, so wie wir gerade eben gesagt haben, genervt, dass es halt nicht vorwärts ging. Aber bei Bran habe ich schon so ganz früh für mich gemerkt, was da im Norden oben abgeht und das... Nee, das fesselt mich null. Also, das ist
1: Ja, genau. Meine Güte. Also,
2: es war wirklich langweilig. Und immer so ein Kapitel kam, da dachte ich so: oh fuck, schon wieder so ein Brand-Kapitel. Erinnerst
1: du dich in den Büchern dran, wie Brand da oben ist bei dem Three-Eyed Raven mhm. und so dieses ganze das Handwerk Wargen, genau. lernt, das, das Wargen und das Zug und und so weiter? Mhm. Und du hast eigentlich super interessante Themen. Mhm. Und worüber redet Brand? Darüber, dass er in Demira Reed verliebt ist. Ja. Und dass die kein Interesse hat, außer dass er jetzt gerade bitte mal endlich sich beeilen soll, damit die alle von diesem blöden Norden wegkommen können, wo es nur kalt ist. Genau. Das hat mich Also ich fand es realistisch. Das sind halt wahrscheinlich einfach die Themen, die dich interessieren, wenn du in dem Alter bist. Mhm. Aber auf der anderen Seite es ist es so langweilig ja. zu lesen. Und, und es
2: ging halt wirklich auch gefühlt in allen Büchern komplett von 1 bis so und so mhm. nicht vorwärts mit ihm. Also ja. Ja.
3: Mhm.
2: Also in der Serie war für mich dann echt so ein, also bei Danny nochmal, so ein
0: Schlüsselpunkt, den ich super spannend fand, wenn sie auf ähm, Tyrion trifft. Mhm. Das ist geil. Ja. Jetzt treffen mhm. diese zwei Endlich Welten mal, genau. aufeinander. Mhm. Und wow, das war so, das war echt so ein Gänsehautmoment. Mhm. Können aber sonst gerne bei Brand weitermachen und das auch zu Ende führen. Also, weil, und das ist für mich eine der großen, wirklich Verbrechen der Serie. Im Buch war es schon nicht so spannend. In der Serie haben sie es dann mhm. ein bisschen abgekürzt, was okay war. Aber es hat, also zumindest für mich, hat das zu nichts geführt. Zu nichts. Also, es war ein nicht spannender Storystrang ohne Payoff.
3: Mhm.
0: Also, dass Brand am Ende das Ziel vom was ist der Night King mhm. ist, weil er die Erinnerung der Menschheit ist und er die Erinnerung der Menschheit unbedingt auf, auslöschen will. Ich meine, seriously?
1: Why? Ich finde, an, der, an diesem ganzen Charakterstrang merkst du so ein bisschen, dass die eigentlich andere Pläne hatten, als sie den Charakter aufgebaut haben.
3: Mhm.
1: Bis er nach oben in den Norden kommt, ist das ein ziemlich stringentes Ding. Du siehst eine durchgängige Charakterentwicklung, die du auch bei den anderen Charakteren hast. Und dann, sobald er dort oben ist und das Morgen lernt, wird es sehr, sehr sprunghaft. Du siehst, dass die Writer geplant hatten, ihn irgendwie so als den Antagonisten für den Night King, quasi so die Messias-Figur aufzubauen, so dass das, was den Night King stoppen kann. Und dann mittendrin gemerkt haben, oh, eigentlich haben wir dann jetzt nicht so Bock drauf. Die Fans fänden es geiler, wer ja, das macht. Ne? Und irgendwie willst du da auch jetzt nicht oh. so viel Energie drauf verwenden, dir zu überlegen, wie du das machst. Also ähm, Setzen wir den hier in den Stuhl und dann lassen wir den einfach ins Nichts worgen und warten. Ist gut, oder? Ist gut. Und, das, und, das und, dann, du. und dann am
0: Ende, hey, der sitzt ja schon im Stuhl. Wäre es nicht voll cool, wenn der auf dem Thron sitzt.
1: Ja. Das ist, ist einfach ein Upgrade vom ja. Stuhl her. Ja.
0: Und es, es reimt sich alles.
1: Wie bei George Lucas. Boah. Wenn es sich reimt, ist es ist ja. Ein perfekter, mm
0: -hmm. perfekter so Kreislauf. So
3: Kreislauf
0: ne? ja. ja, kein... Und also jetzt aber auch die, die Kombination wieder, wenn man die zwei Varianten zusammenbringt, dass er im Buch halt nur rumheult, dass er wie ein Teenager verliebt ist, in der Serie aber ganz klar dann dargestellt wird, dass er ja so völlig gefühlskalt mhm. wird. Also das ist ja auch eine 180-Grad-Wende eigentlich. Mhm. Und ausgerechnet dem, dem alles egal ist, dann die Macht über das Reich zu geben, der nur so passiv daneben sitzt. Naja.
1: Weiß es gab ich. in der letzten Staffel so viele. Entscheidungen, die getroffen wurden, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben, wenn du mehr als die letzte Staffel betrachtest. Ich meine, wir haben über die Schlacht von, die Belagerung von Winterfell gesprochen. Ich will jetzt nicht zu so viel vorgreifen, aber es gab einen Punkt, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, wirklich, das sind die brightest minds of Westeros und denen fällt nichts besseres ein, das glaube ich irgendwie nicht. Und ja. bei Bran war es genau dasselbe. Du hast einen Charakter, von dem du etabliert hast, dass es dem scheißegal ist, was mit dem Kontinent passiert und den setzt du als Herrscher ein. Ja, das ergibt Sinn, das ergibt absolut Sinn.
2: Der will die Macht nicht missbrauchen.
1: Ja? ja, der ist halt nicht an der Macht interessiert, das ist schon richtig, aber er ist halt auch an nichts anderem interessiert. Hey, ein, der, Bauern verhungern, ja, in, der, in the grand scheme of things, wen interessiert das? Der hat vielleicht die eine Natur super weiter. Steuerpolitik ja, eingeführt. Life ja? finds a way.
2: Steuerpolitik eingeführt, Bürokratie aufgebaut, mhm. emotionslos. So.
1: Der hat einfach zu viel Ziff gespielt, oder? <lacht> ich meine, haben sie den deswegen auf den Thron gesetzt? Vielleicht, wahrscheinlich. Klar, ja. Technokrat. Na ja, ja. Ich habe da, hab da so ein richtig gutes System gehört. Also, es kam mir so in der Zukunft, es nennt sich Internet, wir führen das jetzt hier flächendeckend in Westeros ein, es hätte mich nicht wirklich gewundert, wenn sie so einen Kram angefangen hätten. So wie, wir, ich habe mir da was einfallen lassen, wie wäre es, wenn wir diesen Stuhl auf Schienen setzen, damit wir ihn schneller vorwärts bewegen können und dann so von wegen, hey, um, ja, ich drifte ab.
3: Okay, okay, das, war, ich ähm, war auch gerade interessiert, ja. was ist das für ein Konzept?
1: Was du? Nein, weißt du, dass du den so aufbaust, als ich kann die Vergangenheit und mm, die Zukunft sehen. Okay, okay. ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie dann. Bran als perfekten Herrscher dargestellt hätten, weil er irgendwie so die technologische Zukunft schon vorhergesehen hat und die Zukunft einfach 50 Jahre früher holt.
0: Dass er statt Brand the Broken, Brand the Builder Teil 2 wird. Ja, genau,
1: mhm. aber wie gesagt, ein Charakter, der sich für nichts interessiert, ist ansonsten nicht so gut besetzt als Herrscher.
0: Ja. Möchtet ihr mal was zu Jorah Mormon sagen? He's there. Ja, uh, he's in love. Jorah Mormon
2: ist, glaube ich, auch ein Point-of-View-Charakter in den Büchern. Das weiß ich gerade gar nicht so hundertprozentig. Ich glaube, nicht.
1: wenn überhaupt, dann eher in den späteren.
2: Mm -hmm. ist, das nicht, ist das jetzt nicht mit Tyrion? Nee, ich glaube, also du siehst ihn aus der Sicht von Tyrion, wenn er mit ihm unterwegs ist, oder? Mm,
1: das kann sein.
2: Aber auch, also ich fand es immer, er war immer dieser ehrenhafte Ritter irgendwie, aber auch so ein Gefallener Held. Ja. Und ähm, ja, aber ja, also war jetzt nichts
0: ich mochte ihn immer ja. hat mir immer so ein bisschen leid getan
2: ja wie Kim gesagt hat he was there oh. ja.
0: for the ride ja. until the end
2: ich fand also seine Beziehung am Anfang fand ich sehr schön mit äh, Daenerys also mhm. wir, wo sie noch wirklich so dieses unerfahrene Mädchen ist und er halt diesen Beschützerinstinkt halt hat und vielleicht schon so ein bisschen in sie auch verliebt ist und
1: und die aber auch viel beibringt. Genau. Also sie hat ja wenig Ahnung darüber, was in Westeros passiert. Genau das. Ja. Er ist der Einzige, der ihr so ein bisschen das Fenster öffnet zu ja. dem Kontinent, den sie nie kennengelernt hat und den sie eben so
2: erobern muss oder will.
0: Und sagt, hey, wenn du rüber gehst, dann musst du das so machen, du mhm. musst diese Dinge bedenken. Mhm. Ja.
2: Und war immer loyal. Also Bis zum Schluss. Weil er ja angesetzt ist auf sie ursprünglich. ne? Er wird mhm. ja von Robert ja. beauftragt, ist so ein genau. Spion, Agent und Sie überzeugt ihn aber irgendwann halt mit ihrer Art, dass er halt.
0: Das ist der Punkt, wie, also gefühlt ist er ja von Szene 1 eigentlich von ihr überzeugt. Ja, da was, macht das oder? er noch
2: gespielt, da kommt er mit diesen Geschenken mhm. zur Hochzeit. Ja, so. ja, aber. Aber wie soll ich sagen? Also ich, ja. ich denke, am Anfang war es vielleicht wirklich, er hat es als Auftrag angesehen, er wollte halt vielleicht sich redeemen für seines. Sklavengeschäfte, die er gemacht hat, dass er eine Chance hat, zurückzukommen. War das
1: nicht sogar so angedeutet, dass Robert ihm in Aussicht gestellt hat, dass er wieder eingesetzt ja. wird? Ja,
2: dass er genadigt wird auf jeden ja. Fall. Und in der Serie glaube ich, ist auch so, dass er wieder, so, so wie du sagst, mhm. ähm, Beer Island bekommen soll.
1: Bear Island oder Beer Island? Ich mein, beer
3: beides Island. Gut.
2: <lacht> Always Beer. <It's> the <lacht> beer best island.
0: <lacht> ja. Jon Snow. Ich. Also ich... Mimi, ja. <lacht> ja, kann man sagen. Ist, you
2: know nothing. Uh, he, he's too
1: pretty and everybody's mean to him. Also Jon Snow fand ich immer interessant als Charakter. Ich mhm. habe mich nie wirklich mit ihm identifizieren können. Aber es war interessant, ihm zu folgen. Du siehst genau, wo der klassische Held dran scheitert, weil Jon genau diese Fehler macht, dass er eben impulsiv ist, dass er seinem Herz folgt, dass er die Night's Watch verlassen will, um mhm. seiner Familie beizustehen und nur durch seine Freunde, die ihm gut zureden, dann letztendlich dort bleibt, was wirklich, wirklich besser ist. Ansonsten, weiß nicht, also dieser gesamte Arc, nachdem er wieder auferstanden ist, hat mich nicht abgeholt, leider. Genau
0: das wollte ich sagen. Also ich fand, also den Moment, wo sie ihn wiederbeleben, fand ich für Game of Thrones schwach. Jetzt, ich finde es ist okay, dass Charaktere mal sterben und mal wiederkommen. Aber in der Serie wie Game of Thrones, wo der Tod eigentlich immer hm. ultimativ war und wo wenige Leute so absolut gestorben sind wie Jon Snow und dann tot waren für die Pause zwischen den Staffeln und dann einfach
2: direkt wieder da waren. Aber das fand ich aber auch wieder so ein Teil, wo ich super fand, weil es in Büchern von langer Hand angelegt ist. Also da ist ja zuerst mal, dass du diese Red Priestesses einführst und so. Und ja. du kriegst dann gesagt so, mhm. hey, und übrigens, die können Leute wiedererwecken durch diesen äh, Barrick Dondarian und so. Und wirklich ganz, ganz lang aufgebaut. Und deswegen kann ich es abnehmen, dass der wiedererweckt wird. Das sehe ich in Büchern auch kommen. In Büchern ist er aktuell noch tot.
1: Die Art, wie er wiedererweckt wird, mhm. hat mich nicht ganz befriedigt. Ja. Also, dass man Melisandre da reinschleppt eigentlich ja. schon fast, nach nachdem Dingsbums... Ähm Davos schon vorher gesagt hat, hier das nächste Mal bringe ich dich aber um, ne? Dass, dass er dann quasi die Notwendigkeit sieht, John wieder aufzuwecken. Davos, der, der wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit für einen lebendigen
2: Jon Snow hat. Ja. Genau, glaube glaub ich, in oh. Büchern wird es auch anders sein. Das ist ja etabliert, dass sie in den Büchern gerade oben ist, wegen, ähm, oh, wie hieß er nochmal? Unser guter Stannis. 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 Der Stannis. Genau, und also das wird da, glaube ich, eh nicht passieren, aber mir aus ihrer Motivation heraus, weil sie ihn ja so als diesen Lichtbringer ansieht. Und das nehme ich schon ab, aber ich bin auch dabei, bei euch, das, was danach passiert, fand ich, ist nicht so cool weitergeführt.
0: In den Büchern ist es auch so, Caitlin Stark wird doch in den Büchern auch wiederbelebt, oder? Lady Stoneheart, ja. genau.
1: Und das, muss ich sagen, fand ich super, dass die Serie es weggelassen hat. Lady Stoneheart hat mich im Buch... Man könnte sagen echt abgefuckt. Ehrlich? Ja. Ich war wirklich. Ich, ich fand es so unnötig, die zurückzubringen
0: und also Weiß ich nicht. Also ich, ich, ja. eben, man weiß man in den Büchern schon so richtig, was Auch sie dann eigentlich nicht. macht, weil ich war ich war, war eigentlich nicht. bei der Serie so gespannt, ich so boah, ein Glück muss ich nicht acht Jahre warten, bis ich erfahre, mhm. was eigentlich jetzt mit, äh, mit dieser Frau passiert und dann ist sie einfach nicht da. Oh, ich was? kann verstehen aus Komplexitätsgründen und. Vielleicht auch, um dieses Wiederbeleben für Jon Snow besonders besonders zu lassen. So, das es halt bei ihm passiert und zum ersten Mal und so richtig, auch wenn er nicht der Einzige ist. Aber ich bin gespannt, was da passiert. Ja. Was hat dich so abgefuckt, Kim?
1: Ich, weiß, ich glaube, das war einfach die Tatsache, dass du eine Frau zurückbringst, die dann einfach kein Charakter mehr ist. Ich meine, klar, mhm. dass du nach ein bisschen Hirntod und aufgeschlitzter Kehle nicht mehr so hundertprozentig die Alte bist. Aber Lady Stoneheart ist, wie der Name schon sagt, einfach total kaltherzig. Die ist nur noch ein Symbol für Rache. Und zwar absolute blinde Rache. Und zwar so ein bisschen Revenge. Nicht, nicht ganz Revenge. Wie heißt das? Wenn du so ein Prinzip total blind verfolgst, ohne ein Gespür für Nuancen zu haben oder, oder für mildernde Umstände. Ja, fanatisch. Sie ist fanatisch. Und das ist was, was mich nicht ganz abgeholt hat, weil. Game of Thrones oder die Bücher A Song of Ice and Fire von dieser Facetten von diesem Facettenreichtum profitiert haben und mhm. davon gelebt haben. Und wenn du jetzt einen Charakter auf eine Sache reduzierst, nimmst du enorm viel weg. Klar, du kannst dadurch den Impact erhöhen, dass du siehst, okay, das macht das mit einem, wenn du wieder belebt wirst. Aber dann ist es natürlich blöder, wenn du siehst, dass Jon Snow genau derselbe dumme Schönling ist wie vorher.
0: Also was ich, also warum ich das an der Stelle cool fand, weil ich meine, es war so nach der Red Wedding, nachdem mhm. all ihre Kinder abgeschlachtet wurden. Und ich finde, also mir ging es zumindest so, ich hatte in dem Buch auch so eine Wut, mhm. dass ich total ihre Emotionen so nachvollziehen konnte. Ich dachte, cool, jetzt, jetzt ist einfach dieser, dieser Racheengel noch da. Und so als Mutter hättest du wahrscheinlich in dem Moment auch nicht viel mehr andere Emotionen. Ich meine, so ein bisschen stellen sie ja Cersei so da, ohne dass sie die äh, die gute Begründung dafür hat, dass sie tot war und wiederbelebt wurde. Ähm, aber das, ich, also ich fand es cool, wenn, vielleicht auch, weil es dann eines der ersten größeren Fantasy-Elemente irgendwo in dem, mhm. in dem Buch war, da war noch nicht so mhm. viel an der Stelle. Ähm, ja, aber findet in der Serie nicht statt.
1: Ich finde es schon verständlich, aber es führt nirgendwo hin. Und das ist, was mich daran geärgert hat. Es ist nicht etwa eine Caitlin Stark, die wieder zurückgekehrt ist und jetzt Rache nimmt mhm. an den Leuten, die ihre Kinder ermordet haben. Es ist eine Caitlin Stark, die zurückkehrt und jeden im Grunde wie die ägyptischen Totengötter bewertet, ob er jetzt seinem Wort treu mhm. bleibt, ob das ein guter Mensch ist oder nicht, ob der lügt oder was auch immer. Aber vollkommen ohne Ziel. Das ist eine leere Figur, mhm. die ja, kein, keinen Sinn mehr für die Handlung hat. Und das hat mich ein bisschen gestört, glaube ich.
2: Also wir gucken uns von Quentin Tarantino Lady Stoneheart an, oder?
1: Das könnte interessanter ja, ja. sein, als was ich in den Büchern von ihr mitbekommen habe. Oder wir gucken
2: einfach noch mal Kill Bill.
1: Das war im Grunde, was ich mir für Lady Stoneheart gewünscht hätte, dass da also quasi eine Frau mit einer, mit einer Mission raus wird. So wie Arya? Ein bisschen wie Arya, nur tatsächlich <lacht> erfolgreich. <lacht> noch erfolgreicher?
0: <lacht> ähm, gut. Jemand noch was zu Theon?
2: Theon? Ähm, ja, Theon fand ich immer super. Also am Anfang war halt der Stark mhm. und äh, hatte zu den Starks nie so richtig dazugehört und wollte aber dazugehören und dann kommt er zurück auf diese Iron Islands und will dann für seine Familie wieder alles gut machen und Winterfell holen und alles geht halt irgendwie schief mhm. bei ihm und er trifft auch richtig dumme Entscheidungen und dann hasst du ihn so, weil er diese, diese armen Kinder ermorden lässt also stellvertretend für Rickon und ähm, Bran und danach macht er wieder diesen Turnings so Scheiße, was geht denn jetzt mit dem ab? Diese ja. Szenen, wenn der so zu, gefoltert wird. Und boah, also, das, fand ich, also, sowohl, das fand ich in der Serie besser dargestellt als in Büchern. Also.
1: Alle Szenen, die er als Reek hat, sind, also, die nehmen dich richtig mit. Ja, richtig. Du siehst genau, das ist ein Charakter, der ist eigentlich nicht mehr Theon Greyjoy. Das mhm.
0: ist
2: Reek. Genau.
1: Und in der Serie hat, äh, Alfie Allen heißt der, ja, er hat das ja. ziemlich gut dargestellt ja hat mich absolut abgeholt.
0: Wir, wir hatten viel Spaß zu der Zeit in der Sneak, weil die Game of Thrones, also wir hatten sowieso, lange Zeit hatten wir das Spiel, okay, in jedem Film muss mindestens ein Darsteller von Game of Thrones dabei sein, Natürlich. was bei dem ich großen Ensemble. echt gut. Ja. gut. Bei dem Ensemble ist es ja auch nicht so schwer. Es Charles ja Dance ja. als KGB-Offizier, ja. Mann. Und ähm, gerade Alfie Allen hat dann auch in allen anderen Filmen, hat er einfach immer nur gelitten. Also egal ja, war der dabei Arme. war. Er hatte einfach kein Glück. Das war
2: bei ähm, ah, mit, mit äh, Keanu Reeves. Ähm, John Wick. John Wick, genau. Da ist ja das, das Ziel von John Wick, weil er seinen Hund umbringt. und Da willst du nicht ah, sein.
0: Ja. Genau, wo du nicht nine. sein möchtest. Ja. Das Stimmt, das war, das war richtig bitter, ja. Mhm. Ja, als nächstes habe ich ähm, Sandoc Legay.
2: Guter Nebencharakter halt. Ja. Mm.
0: Solide, auch bis <lacht>
2: zum
1: Schluss. Immer gut für einen flotten Spruch zwischendurch. Also, mm. murder ah, every chick ja. in the room.
2: In, in den Büchern ist er doch tot. Oder, da weißt du ziemlich sicher, dass er tot ist. ist ich glaube, er wird für tot zurückgelassen. Und, oder? Genau. Mhm. Ja. In der
0: Serie Fällt er mit Brienne dann über die Klippe oder so? Richtig. Und dann ist <lacht> Jumping the Shark, okay. Aber also ich, er hat aber auch wirklich so eine Entwicklung durchgemacht von jemandem, den du, den du absolut hasst am Anfang, zu durchaus einem, einem Sympathieträger. Nee, also ich, ich du hast ihn nicht abs gehasst? Abs absolut hassen, würde ich mit so Joffrey? Nicht sehen. Nee, ich der war, er, halt so uh. er
2: war halt die Leibgarde. Er war halt die Leibgarde. Weißt du, er war einfach der Typ, der macht seinen Job, der hat halt nichts anderes. Also hassen finde ich schon stark für ihn. Ja.
1: Ich finde vor allem in der Serie hast du relativ früh schon gesehen, diese Szene, wo Sansa in der Stadt unterwegs wird und dann mhm. von diesem wütenden Mob angegriffen mhm. wird und er beschützt sie. Ja. Du siehst in der Serie so häufig, wie er sich um Sansa bemüht. Also mhm. irgendwie sich auch bemüht, eben ein bisschen zurückzunehmen. Er weiß, er ist abstoßend und furchtbar und ganz, also muss aussehen wie ein Monster für ein Kind, das mit Märchen groß geworden ist, mehr oder weniger. Mhm. Aber der hat im Grunde das Herz am rechten Fleck. Klar, der macht doch irgendwie seinen Job und er ist nicht so super mit seinem Bruder. Aber der Bruder ist ja auch noch scheiße. Der ist halt noch blöder, ja. Also, mh, naja. Aber ich finde, man merkt schon, dass das, ein, oder er hat zumindest das Potenzial, ein Sympathieträger zu mhm. sein, schon sehr früh gehabt. Es war jetzt nicht so, dass das aus dem Nichts kam. Ja.
2: Ich finde, von Anfang an hassen, tust du halt Joffrey zum Beispiel. Absolut. Das ist so ein Hasscharakter, wo es Spaß macht. Einfach ähm, gegen den zu sagen. Aber Hound würde ich nicht
0: unterschreiben. Hat, hat einer von euch in dem Moment, wo Joffrey gestorben ist, in der letzten Sekunde doch noch Mitleid mit ihm gehabt? Nee. Oder habt ihr bis zum Schaden? Wir
2: haben es gefeiert, oder? Wir haben es gefeiert.
0: ich weiß, also als ich Red Wedding, als ich es gelesen habe, war ich danach einfach so zerstört. Mhm. Und ja, als Joffrey dann gestorben ist, weißt du, so, heute ist ein guter Tag.
1: Mhm. Genau. <lacht> schon ein bisschen. Das ist so. Endlich, ja. endlich hat mal einer bekommen, was er verdient richtig, hat. Das ist das erste Mal. <lacht> es ist nicht so wie im echten Leben, wo du halt weißt, okay, die Leute, die es verdienen, die kriegen es halt nicht immer ab. Da hast du halt richtig mal gesehen, ah, hm. da ist wirklich mein Gerechtigkeitsbedürfnis befriedigt. Ja.
0: Wäre für mich so eine Überleitung zu der letzten Szene mit Littlefinger, wo er sich mhm. einmal nicht rausreden kann.
3: Mhm. Ja.
2: Das fand ich auch schade. Also Littlefinger fand ich auch sehr spannenden Charakter die ganze Zeit bis sie den dann rausgenommen haben fand ich nicht gut also nicht
0: nee. also ich habe schon also ich habe eine gewisse Genugtuung gespürt ja. ich glaube mein mhm. Problem war dass in der Folge zu viele Storystränge auch wenn ich die anderen jetzt nicht mehr zusammenkriege aber da sind mhm. mehrere zu einem als Zuschauer wie so positiven Ende geführt worden. sagst wow und das und das und das ich glaube normalerweise haben die das bei Game of Thrones mhm. besser verteilt mhm. dass du so einen positiven Payoff mhm. hattest alle paar Folgen mal und nicht einfach nur alles da wurde es ein bisschen zu so einer Wohlfühlserie langsam ja. Um, insgesamt ich fand Littlefinger ich finde es immer super und spannend wie er seine Intrigen gesponnen hat also er war ja, genau. mhm. paar mit mit Tyrion nur eben nur zu seinem eigenen Vorteil
2: ja. also er war das Chaos sagt er selber ja auch also durch, durch Chaos kannst du halt Chancen ergreifen und nach oben kommen Denn er schafft es ja wirklich vom Nobody der Lord of Harrenhal zu werden und ähm, fand ich schon gut was auch Bron geschafft und auch the hat
1: zwischendurch. <lacht> Aber ich meine, bei Brown war zum schon ziemlich klar, dass das in der Serie halt so ein Goodie ist für die Leute, die Brown einfach super finden, weil der macht Laune.
2: Er hätte noch einen Sandsnake heiraten können. Oder? Alle von denen. Alle, ich sag ja, alle. polygame
1: Ehe mit allen Sandsnakes. Das wäre mein bevorzugtes Ende gewesen. <lacht> Dass du, keine Ahnung, ist ja eigentlich irrelevant, wer auf dem eisernen Thron sitzt, aber weißt du, Bron reitet in den Sonnenuntergang und alle Sandsnakes auf den Pferden neben ihm, du weißt genau, die reiten in einen Polygam-Ehe-Himmel mhm. äh, ein.
0: Also ich mochte Bron auch wieder bis zur letzten Staffel, wo ich jetzt mit Dan schon ein paar Mal besprochen mhm. wurde, einfach irgendwann mit der Armbrust reinkommt und sagt, hey, hier bin ich wieder, ähm, weil ihr, übrigens, hattet, ihr hattet äh, mich vergessen. Übrigens hau ich Wochen. dir auf die Nase. Mhm. Und ich bringe euch jetzt um. Es sei denn, ah, oh, ja, okay. Also ich komme dann in der letzten Folge zurück. Ich bin dann jetzt wieder weg. Tschüss. So, wow. Also einfach nur wow. Ganz ehrlich. Das ich ist
1: glaube, das ist wirklich letzte, letzte Staffel-Syndrom.
0: Also, also Bronn am Ende, ich, also viele alle Charaktere sind schlecht geschrieben zum Schluss, aber Braun schießt für mich so ein bisschen den Vogel ab.
2: Er schießt gar nicht. Ja, genau. Er, er
0: kommt halt dann einfach auf einmal rein, weil man ihn vergessen hat und dann geht er auch gleich wieder. Kann er am Ende nochmal, um sein Schloss abzuholen? Ja, sein Schloss und wird doch Master of Coin.
2: Ja. Richtig, einfach Richtig so war Council. ja am Ende
0: nochmal dabei. Er hat sogar noch, noch draufgekriegt. Die haben mhm. dafür, dass er sie nicht umgebracht hat, so ah. noch extra belohnt.
1: Genau. Weil er so
0: ein smarter Typ ist. Da
1: gab es dann noch diese wunderbare Endszene, wo der Small Council noch darüber redet, wie sie jetzt ihr Geld Ausgeben. Ja. Ja. Und er meint also, Master of Coin hat kein Geld mehr für Kriegsflotte, aber die Bordelle, das sollte schon wieder. Man muss Prioritäten
2: werden. setzen. Mhm. Ja. Da
0: kommt ja auch Geld rein. Ja, ja. Ja, ja. ja Bron war schon, also gerade mit, mit Tyrion zusammen, die waren schon ein cooles Duo.
1: Die haben wirklich, wirklich für gutes äh, Gesprächsfutter gesorgt. Die haben einfach eine gute Dynamik gehabt.
0: Und das war auch, ähm, das war so ein bisschen gut gemachter Comedic Relief zu einem mhm. Zeitpunkt, wo es in der Serie sonst wirklich wenig Lichtbrillige gab und bei denen zwar ja eigentlich auch nicht, aber das war einfach Szenen, wo du ein bisschen Spaß hattest und ja. nicht konstant Angst hattest, dass die Leute sterben. Also weil das Gefühl hast, ja, der Brown der kriegt das schon irgendwie hin.
1: Und das Schöne ist, der funktioniert auch mit Jamie. Ich meine, das einzig Gute an dem dorn ja. war ein bisschen die Interaktion zwischen Jamie und Brown. stimmt,
2: dass die aber Das war das und so. Einzige,
1: was, was für mich Dorn irgendwie gerettet hat
2: gerettet, soweit würde ich nicht mm, Naja, ja, aber ich meine erträglich gemacht. <lacht> erträglich ja. gemacht. Ja. Was meint ihr jetzt gerade? Ja, wir
1: Jamie waren ja, ist doch mal aufgebrochen nach Dorn, um Marcella zu befreien, genau. glaube ich. Oh, ja, und ja. Bronn ist derjenige, der ihn begleitet. Ja,
2: und da war es erstmal, wo wir gesagt haben, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt wird es ja richtig ja. schlecht. also Das war so der erste mal. <lacht> <lacht> wirklich, das war echt überrascht. Da waren weil, wir noch überrascht. Das weil ich war die
1: fünfte Staffel. Ja, genau. Oder so, vierte, und, fünfte und Staffel. bis dahin
2: war wirklich die Serie konsistent gut und gut geschrieben und hat uns gefallen, hat uns zu Büchern gepasst. Und da haben wir uns und gesagt, so, Moment, also irgendwas geht hier gerade schief.
1: Es hat mich damals gestört, aber im Nachhinein finde ich es echt gut, weil Dorn war ansonsten nicht so gut. Hm. Und das hat es wirklich noch ein bisschen erträglich gemacht, dass wenigstens so ein bisschen Witty Banter bei rauskam.
0: Wäre ich dabei. Wer hätte sich alles ein bisschen mehr Karl Drogo gewünscht?
3: Hm,
2: hm. Ich meine, Jason dann, Momoa
1: ist nett fürs Auge, hm. aber ich glaube, die Rolle war ausgereizt.
2: Ja, Genau, fand ich auch. Der ja. hat sein Ding erfüllt für das, was Daenerys mhm. halt gebraucht hat, um zu wachsen.
1: Es ist Und halt leider mehr oder weniger so ein, so ein Plot-Device eher hm. als ein Charakter.
2: Ja, ich meine, Du kannst jetzt immer sagen, ja gut, er hat seine Pflicht erfüllt, der hätte auch nach äh, mit Daenerys nach ähm, King's Landing reiten können.
1: Das hätte der ja. nie gemacht. Ich meine, das, klar, das war so ein bisschen das Angeteaste, so von wegen, mm. hey, wir machen das zusammen und dann, ja, ja. dann gehen wir nach Westeros und hier erobere die Welt für dich. Aber mm. du weißt schon ein bisschen, dass das wahrscheinlich total versandet wäre, weil Daenerys dann wahrscheinlich möglicherweise auch irgendwann gesagt hätte, ich brauche auch gar keinen Westeros, mm. eigentlich reicht's mir, wenn wir zusammen sind. Ja. Jetzt, wo du die achte Staffel gesehen hast, wäre <lacht> genau das, was sie gemacht hätten.
3: <lacht>
0: wäre das ein Spin-Off gewesen. Oh, die, die Love Story ja? von Daenerys. Mit ganz Lange. viel Pferden
1: Ach, ja. und Liebe. Die Pferde, ich meine, die Pferde sind das, worauf wir uns eigentlich hätten konzentrieren sollen von Anfang an. Ja, die sind ab Staffel 1 dabei und in der achten ist es halt nochmal so ein großer Wendy-Moment mit Arya und ihrem Pferd. Du weißt genau, eigentlich ist Game of Thrones nur die Geschichte von einer Frau und ihrem Pferd.
0: Und dann ist das Pferd auf einmal wieder weg. Ja, und dann ist das
1: Pferd weg und du erfährst nie, was mit dem Pferd passiert. Was soll das?
0: Ganz schlimm. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Das wäre schon Pferd. schön.
1: Also, weißt du noch, wie wir uns über dieses Pferd aufgeregt ja. haben? Und dann kam es in der nächsten Folge nicht Einfach vor. Und wir nicht. haben uns beide gefragt, was ist mit diesem Pferd passiert?
0: Ja. Warum so unnötig, habt ihr uns dieses so richtig, Pferd
1: gezeigt? und So wirklich jetzt, jetzt? unnötig. Ja.
0: Also, das war, das war das Pferd von dem Anführer von der Golden Company. War das wirklich ein ja. spezielles Pferd? Ich ja, habe es ja, nur als also, das ich Pferd ich wow. Das hatte ich im Netz nochmal nachgeschaut. Und es war wow. genau das, weil das hat man an dem, ähm, an dem Zaum und an dem, der Frisur vom Pferd erkannt. Mhm. Haben sie da genau gezeigt. So, ja, das ist das Pferd. Und wahrscheinlich, vielleicht hätte es da mehr gegeben. Also damit sollte mhm. wahrscheinlich gezeigt werden, dass ja, die Golden Company ist besiegt, weil das, das Pferd von dem Anführer, nicht, nicht, dass irgendjemand noch ein Fragezeichen hatte, ob die Golden Company besiegt wurde. Ja, okay. heroisch nicht gekämpft <lacht> hat, nachdem die <lacht> Staffel lang eingeführt wurde. Das war schon... Ja. Ähm, Schwach, aber ja, da, das ist das Pferd, aber das macht die Szene nicht besser eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen dümmer, mhm. genau wie er ähm, zwölfmal in einstürzende Gebäude reinläuft und wieder rauskriegt. Ja. Du ja, wusstest darum.
1: vorher schon genau, dass sie nicht sterben wird. Es war unnötig, dass noch drei-, vier-, fünfmal genau, Mal wirklich, zeigen. Das
2: macht es sehr schlimmer, weil es dann mhm. total überhaupt keine Bedeutung macht. Ja, ja. Es hat
0: halt auch null Impact, wenn du es einfach viermal zeigst. Lass uns ja. einfach von
2: der achten Staffel wieder weggehen. Ja, genau. Das sind so negative Vibes, das lassen wir einfach.
0: Ja.
1: Wir reden über Game of Thrones Staffel 1 bis 7. Genau. Mehr gab's nicht.
0: Ich nicht jetzt hätte ich ja als Überleitung gerne, aber Littlefinger hatten wir gerade schon. Der ist ja nach Staffel 7 ausgestiegen. <lacht> smart gemacht, sehr ja.
1: schön.
0: <lacht> 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 um, ich Rianne of Tarth war eigentlich, ich fand, war eigentlich durchgängig gut.
2: Mhm. Also, ja, schon. Aber hat auch, auch eine schöne hat eine schöne mhm.
0: Entwicklung mitgemacht. Ist dann zum Ritter geschlagen ja. worden.
2: War ja verliebt in das Renly. Hat schon ein
1: bisschen bewegt, muss ich Total. sagen, wie sie zum Ritter geschlagen wird. Das war so das war ein Moment Momente. in der letzten Staffel, wo ich mir dachte, okay, das war richtig ja. schön.
2: Auch mit ihr und Jamie, mhm. bevor sie im Bett waren ja. Das war schön.
0: Ja, die Sexsache hätte es nicht gebraucht.
1: Die hat es eher kaputt gemacht, wenn ja, du mich fragst. total. Ja.
0: Also sowohl, also von seiner Seite aus absolut und mhm. von aber ihre Position dadurch auch ein bisschen geschwächt.
1: Ja, es macht seinen Charakter schwächer, weil du eben diese Entwicklung wieder zurücksetzt, was jetzt nicht ganz unrealistisch ist, aber in dieser Form einfach komplett unnötig ist und ja. du machst auch gleichzeitig machst, reduzierst du Brienne ein bisschen auf diese, diese Frau, die so ein bisschen hilflos ist, wenn sie ihren Mann verliert. Ja, mhm. Das ist jetzt nicht das, was Brienne ausgemacht hat. Brienne ist diejenige, die sich irgendwie hat durchboxen müssen, die für ihre Position hat kämpfen müssen, die immer wieder angefeindet ja. wird als Frau in der Männergesellschaft. Und dass die dann eben auf dieses blubbernde Häufchen Elend zurück reduziert wird, weil Jamie jetzt nicht mehr da ist und das alles ist, was sie jemals wollte, das hat mich Wirklich, das ja. hat mich nicht nur nicht abgeholt, es hat mich aktiv abgestoßen.
0: Vor allem, sie hat ja auch vorher schon, also in, das war, war, es, wie hieß noch der erste König, dem sie gefolgt ist? Renly. Renly. Renly ne? mhm. Den hat sie ja auch verloren. Und es ja. war auch tragisch für sie. Und man hat auch gedacht, naja, vielleicht war sie auch durchaus so ein bisschen in ihn verliebt. Das, ja, war aber halt, das war aber halt nicht so wichtig. Und <lacht> sie war halt einfach nur dann frustriert, aber hat halt nicht umgeheult. Also nicht, nicht so wie da, ja, das war einfach schade, sie dann noch nochmal so zu brechen. Das war auch unnötig.
1: Sie hat sich im Grunde verhalten, wie du es von Brienne erwarten würdest. Sie hat überlegt, okay, da ist gerade was zusammengebrochen. Was ist jetzt für dich das Logischste? Wo findest du dich jetzt wieder? Wie machst du weiter?
2: Ja, Die Schwachen beschützen.
1: Das war, ja, genau. Du brauchst eine Aufgabe, weil sonst kannst du ja auch gleich wieder nach Hause gehen. Du beschützt die Schwachen, du hast hier ein Eid gegeben, du hältst dein Wort. Das ist Brienne. Und wenn ja. du dann sagst, nee, Brienne ist auch die, die irgendwie auf Jamie steht und dann rumheult, wenn er wieder zu Cersei geht, das, das nimmt vom Charakter so viel weg.
3: Ja,
0: wäre wär sowieso. Ich find's, also, ich hätte es am besten gefunden, wenn sie nicht noch so zusammengekommen wären und second best wäre, wenn Jamie dann nicht nochmal abgehauen wäre. Mhm. Ähm, aber es ist was es ist.
1: Ich, eigentlich ja. bestes gewesen wäre, wenn sie ein bisschen, also nicht wirklich mit Torment zusammengekommen wäre, weil das würde es ja auch wieder reduzieren auf die Liebesgeschichte, sondern wenn sie irgendwie gesagt hätte, okay, ich lass mich drauf ein und guck mal, ob du mit dem nicht irgendwie reden kannst. Das nee, scheint mir ein interessanter also, Charakter zu also sein. Wir gehen jenseits der Mauer und beschützen dort die Tom Schwachen. Meinst du jetzt Brian wirklich,
0: wenn du sagst, reden, Doch, meinst Tom du dann,
1: Brienne,
0: wenn du reden sagst, ist. meinst du Sex? Nein. <lacht> weil, also das hätte ich verstehen können. In
1: einen Fall nicht, also von Briennes Seite, finde ich, spielt der Sex nie eine Rolle.
0: Nee, aber genau deshalb, was willst du denn von Tormund anderes kriegen?
1: Ich hätte erwartet, dass das so ein bisschen Buddy Comedy ist, dass, dass Tormund halt die ganze Zeit auf sie zugeht und sie ins Bett kriegen möchte und sie mhm. das einfach fünf Staffeln lang abschmettert. Das hätte ich mir angeguckt. Das hätte ich witzig sich gefunden.
0: Ich war ja fasziniert. Das mir nicht gereicht. Fand, Tormund war nie so mein Typ. Und ich bin nur fasziniert, als ich mir das angeschaut habe. Der war ab Staffel 3 dabei? Ich so, Was hat der denn die ganze Richtig. Zeit gemacht?
1: Ja, der war ja bei den Wildlings, wo Jon Snow rum war. war der Hentor, hat ihm ja dann noch genau. die, die Tipps gegeben, wie er mit den Rothaaringen umzugehen ja. hat, Kissed by Fire mhm. und so weiter.
0: Hat, das hat geklappt, fast.
1: Fast, ja, <lacht> sozusagen.
0: Für, für die... Z While it lasted.
1: Mhm.
2: <lacht> Na, ich möchte noch der Wien Sam Tarly. Ja? Also den, das fand ich auch ein Charakter, der ist total der Trottel, wie er eingeführt wird. Mhm. Jon nimmt ihm nur seine Fittiche wächst auch an seinen Herausforderungen, macht aus den Stärken, die er hat, nämlich dem, dass er halt sich so mit Büchern auskennt und so macht er als halt Beste draus und am Schluss ist halt wirklich auch ähm, gewachsen und ähm, ja, macht sein Ding.
1: Das Einzige, was mich an Sam wirklich gestört hat, war, dass Gilly diejenige drauf ist, die drauf kommt, dass John ja. der Sohn von Rhaegar und Liana mmh. ist und er das komplett übergeht, ihr im Grunde sagt, sie soll die Klappe halten und dann so tut als wäre das seine Idee gewesen. Ja. <lacht> ist auch für beide out of character. Ja, ja ich glaube, das hat er auch nicht, also es schien mir nicht so, als hätte er das absichtlich gemacht im Sinne von, hey, wir nehmen jetzt Gillies Entdeckung und tun so, als wäre es unsere. Nee. Das war einfach schlecht, schlecht geschrieben, geschrieben an der ja. Stelle, genau. aber es hat es ein bisschen gedämpft. mal ja.
0: wieder hätte wer Gillie, also äh, Gillian, aber sie ist jetzt nicht die Clever, die cleverste Figur. Okay. Ist auch nicht so dargestellt und das ist ja auch vollkommen okay. Ist ja schon Aber, ein
2: Wunder, dass sie überhaupt lesen kann, ja. als mhm. Wildling. Und
0: dann, dass sie das nee, dann entdeckt und er angebracht. nicht und dass ja. er es ihr dann abnimmt. Nee, das war, das war schwach. Ich fände höchstens noch ähm, Melisandre fand ich spannend. Hm. Also ich fand es spannend ab dem Punkt, wo sie zum ersten Mal das Amulett abnimmt. Bis dahin war sie für mich relativ eindimensional böse und ab dann habe ich gedacht, okay, Sie macht das wirklich nur aus voller Überzeugung und ist eigentlich schon quasi totgeweiht.
2: Also du, sie war vorher für dich komplett absolut böse und als sie dann diese alte Hexe war, dachtest du, hey, ist ja doch was Positives. Weil ja. alte Frauen nicht böse sein können.
0: Nee, einfach nur, <lacht> weil ich dachte, wow, die macht das offensichtlich nicht für sich.
1: Das hat für mich ehrlich gesagt wenig Sinn ergeben, diese Szene, wo sie das Amulett auszieht und sich im Spiegel anguckt und feststellt, ja, deine Titten hängen am Bauchnabel. Ja. Also so ein bisschen im Sinne von, ja, wir sind wir sind wirklich alt. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie mit dieser Szene sagen wollten. Ja,
0: ich glaube, das war, das war eine Szene für die Zuschauer. Ja, <lacht> nicht
1: für, also die, für die Leute, die ihren GIF-Porn brauchen. <lacht> At a chance,
2: you can see me naked. Oh, ja. Ja. So, ja. shit,
1: wir hatten in dieser Staffel noch gar keine Titten gezeigt. Ja. Ähm, okay, ähm, lassen wir uns was einfallen.
2: Ja, da, da möchte ich kurz auf Battles of Galactica äh, eingehen. Jetzt bin ich gespannt. Da gab es auch so einen Teaser halt, ja. Und ähm, für die nächste Staffel während es lief. Und da hat es der Cast halt zuvor so gestellt und hat die top aufgezählt, warum man jetzt die nächste Staffel gucken soll. Und da hat unter anderem halt ähm, Caprica Six, das war so diese Bombshell-Blondine, die halt immer so auf allen Covern drauf war. Diese Zylonen, wo halt immer für Sex halt schon gesagt so, there's a good chance you will see me naked. Und dann hat irgendwie drei Charaktere später der alte, einäuge, glatzköpfige erste Wiener gesagt, hat, there's a good chance you will see me naked. Das war
3: halt gut. Ja.
2: Und, haben sie es beide eingelöst? Haben beide eingelöst, nice. die haben beide delivered. Sehr schön, nice. <lacht> they delivered. Nice. Zusammen. Wow.
0: Okay, so that happened. Mm -hmm. Ja, also ich fand ihren, ich fand Charakter <lacht> ganz cool. Ähm, auch wie sie zum Schluss dann in den, in den Sonnenaufgang gegangen. Das war für mich so das, das glaub, ja. einzig Gute an der letzten Schlacht, vorletzten, vorletzten Schlacht. Um, den Rest fand ich eher schwach, aber da also, kommen wir später noch ja. drauf.
1: Es gab viel, was mich an der Folge wirklich nicht bedient hat, aber den Moment fand ich gut gelöst, insofern seltsam, ja. dass es dann ausgerechnet ein Charakter wie Melisandre ist, die so ein gutes Ende doch mm. bekommt. Hätte ich vorher nicht gedacht, aber ich meine, so viele hattest du nicht ja. mehr, die übrig sind.
2: Ich war auch sicher, dass sie während der Schlacht stirbt. Da, wo mm. sie an diesem Graben ist, dachte ich, jetzt jetzt ist es soweit. Ich hätte
1: irgendwie so ein bisschen fast gerechnet mit zertrampelt von einem Pferd. Das wäre mm. aber irgendwie Game of Thrones Staffel 1 bis 3 gewesen mm. und nicht Staffel 8.
2: Von einem weißen Pferd.
1: Ja, von einem weißen Pferd. Das Symbol.
0: Sie haben dir ja noch bewiesen, auch in Staffel 8, dass sie die Pferde nicht aus dem Auge verloren haben. Ja. Noch jemand? Weitere Charaktere?
2: Ich denke, wir haben soweit alle, ich denke die uns wichtig waren, genannt. Nicht Kissed by Fire. Keine.
1: Ach ja. ja, Also Ygritte fand ich super als Charakter. Schade, dass sie gestorben ist. Äh, notwendig leider. Für Jon Snow.
2: Die Aber schön zusammen. Es, es hat
1: mir eine wunderbare Erkenntnis gegeben. Nämlich, dass Jon Snow nicht etwa auf Rothaarge steht, sondern auf Women who are kissed by Fire. Ha. Ja, das war mit.
0: <lacht> Dann gehen wir damit in die Pause und sprechen gleich ein bisschen über die Schlachten. Die Schlachten, aber ihr wolltet noch was nachreichen? Bei den Charakteren?
1: Wollten wir noch was nachreichen. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir nicht über Oberyn Martell geredet haben.
2: Und wie kann man dass nicht über Oberyn Martell
0: reden?
1: Wie kann man nicht über Oberyn Martell reden? Oh, ihr reden? habt aber
0: ihr habt kurz über sie geredet, das weiß ich. Ich habe deshalb ja die Darstellerin nachgeschlagen. Zusammen mit Tywin Lannister, oder?
1: Du meinst nee. die Olenna-Tyron. Ah, ah, stimmt. Ja, in die Oberyn mhm. Martell war doch der, der ähm, Pedro Pascal? Das ich weiß nicht mehr. Irgendwas Irgendwas in der, in der, der, Prinz der war spielt Der spielte Narcos mit.
2: Das ist ja der Bruder von Prince Prince of Dorne. Genau. War der Bruder?
1: Ja, ich glaube ja. schon. Der gegen den Mountain kämpft. Genau. Und so. Ah, jetzt weiß
0: ich. So ja, das war auch ein grausame, Kampf. Ja. Toller bis Kampf. Bis das Ende, Bis zum Ende. Das mhm. war nicht schön. Das war der Punkt, wo Sabine Game of Thrones nicht mehr weiter gucken wollte. Das, das glaube Er war so sympathisch und dann war er so. Wow. Auch weniger hübsch.
1: Das war, das war wirklich mhm. hart, also das war noch so ein, so ein Staffel 1 bis 3 Moment. Wo Und es
0: war gefühlt unnötig, weil er, er hatte ja schon gewonnen eigentlich. Mhm. Das war bitter. Hat er immer ein cooler Typ.
1: Das ist ein Ty Charakter, der so an seiner eigenen Hybris gescheitert ist. Mhm. Du, du siehst, er hat den Kampf gewonnen, aber er will eben noch seine Genugtuung. Er will seine Erlösung, seinen Redemption, diesen Redeeming-Moment, wo er eben von dem hört, ja, ich habe das gemacht es ist total klar, wenn du den Mountain kennst, dass er das nicht kriegen wird.
3: Hm.
1: Aber er muss es probieren und das ist das, was ihn tötet. Und das ist wirklich auf unschöne Art und Weise, aber die, die drei Folgen oder vier, in denen er drin war, die haben mich absolut ja. begeistert. Das war ein super Charakter, war toll dargestellt.
2: Und du wusstest von Büchern her, dass es zu nichts führt, aber trotzdem ja, ne? hast du das Gefühl gehabt, hey, da kommt jetzt jemand hin und der räumt da wieder auf und der gibt ein Gegengewicht zu den Lannisters und es wird gut.
1: Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass sie dem das Fan-Favorite-Treatment geben, dass mm. der halt wenigstens ein bisschen weiterkommt und nicht so auf diese grausame Art und Weise mm. getötet wird. Aber da war das, glaube ich, noch nicht so, dass man so nur fürs Publikum mal ein paar Dinge gemacht wird. Nee. Aber Oberyn war damals so hype. Ich weiß, auf Reddit gab es jede Menge Threads, die nur über Oberyn geredet haben. Es gab sogar ein eigenes Subreddit namens gay for oberyn Der war sogar unter den Männern einfach als, als so gut angesehen. Das
0: Fachzeuge musste er einfach mal zugeben. Ja, ja ich meine, er kam da halt auch hin, war gut drauf, war sexy, mhm. konnte kämpfen. Ja. Die ganzen die ganzen Intrigen und, und diese ganze Freundin Ja, und der der, der, der der Punkt ist halt zu dem Zeitpunkt war Game of Thrones halt noch richtig gut und hatte super viele Intrigen und alles hatte super viele Ebenen und dann kam dieser Typ da rein und das war dem eigentlich alles scheißegal. Der hatte ein klares Ziel, das wollte er verfolgen und sah dabei gut aus.
1: He came here to party. Nee, er hat wirklich Laune gemacht der ja.
0: Charakter. Ja.
1: Alle Interaktionen mit den anderen Charakteren, die du hattest, mit, mit Tyrion, mit ähm, Varys, hat mich nicht nur für den Charakter abgeholt, es war auch einfach schön, diese Interaktion zu sehen.
0: Und er war auch smart. Also mhm. er, er, er hat er ja keinen Quatsch erzählt und bei, obwohl, er, obwohl man das Gefühl hat, okay, diese Intrigen und so weiter sind ihm eigentlich alle egal, hat er sie zumindest hat sie alle gesehen und entsprechend darauf reagiert. Also ist nicht so, ähm, so Daenerys-mäßig einfach nur rumgetrampelt.
1: Das ist richtig. Um, schade, dass wir Oberyn so verloren haben.
2: He died too young.
0: But he, he died, died too sexy. And he died doing what he loves.
3: Ah. Nee.
0: Nicht die letzten Momente, aber bis dahin. Ja. Komm, er war bis zur letzten Minute war er richtig gut drauf und voll in seinem Element. Das ist richtig, ja. Ich meine, er hätte noch Sex haben können beim Kämpfen, Während aber. Aber Second
1: Best. <lacht> das wäre halt aber auch wirklich total OP. Ich meine, stell dir vor, du hast einen Schwertkämpfer, der es schafft, beides gleichzeitig hinzukriegen.
2: Nicolas Cage. Oh ja. Nicolas Cage. Äh, nicht, mit Pistolen nicht mit Schwert, aber mit Pistolen. Ja. Ja, er hatte Sex, hey, Wer Dämonen dran. erschossen ja. hat. Ja. Stimmt. Drive Angry.
3: Drive Angry. Ja. Großartiger auch, auch Film. Auch ein
2: Klassiker. Das habe ich, hab ich, ich jedem hab ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es
0: jedem empfehle. Jedem. <lacht> Gab es nicht in
1: Passwort Swordfish noch eine Szene, wo kriegt der, face. er kriegt einen Blowjob, während er Superhacker ist und so. Aber oh, das, das ist nicht Norden? so cool wie ein Kampf. Oh, und in ähm, Shoot Him Up. Ich glaube, da kommt noch was Ähnliches vor.
0: Das sind auch drei richtig hochwertige Filme. Ich sehe eine, <lacht> eine Filmnacht kommen.
1: Die Filmnacht unter dem Thema Leute, die kämpfen, während sie
2: Sex ja, haben. Es mhm. Ja, das stimmt. Ja, Das
0: passt. Aber Kampf, eine sehr gute Überleitung zu den, ähm, den besten Schlachten. Und ich habe... Äh
2: ja. oh, darf ich, und? darf ich... Also Ich
1: ich glaube, Daniel wo, freut sich am meisten drauf.
0: Also ich habe ne, von der Times eine Liste mhm. mit den 15 besten Schlachten. 15? Und ich ich würde ja. Es sind, sind nicht alles große Schlachten, ich würde sie von 1 bis 15
2: runterzählen. Können mhm. wir erst unsere Favorite Schlachten sagen und dann liest du die Liste vor? Gerne, wir können es auch so rummachen. Wir, wir, wir diskutieren nicht, wir werfen es einfach in den Raum. Ja. Battle of the Whispering Woods, mein absoluter Favorite.
1: Kamen die wirklich vor in der Serie? <lacht> Wenn ich jetzt so drüber <lacht> nachdenke, nee, oder? Du siehst offscreen, wer das gefangen genommen wurde. Ja, das ich, noch gehe das, das, ich gehe das hier das grad, grad durch. mal durch. Das, also das Special-Effects-Budget für die Folgen war off the charts.
2: Ja, Battle of the Whispering Woods, mhm. favorite.
1: Ja, stimmt. Wo du eigentlich Das ist noch typisch, die frühen Staffeln von Game of Thrones. Genau. Wenn du siehst die Leute nur drüber diskutieren. Du siehst nicht so die Action.
2: Ja.
0: Wollte für die Zuhörer kurz anreißen, was das war für eine Schlacht. Es ist eine
2: Schlacht, wo du erstmal siehst, siehst, was für ein taktisches Genie dieser junge Rob Stark ist, ja, als er dann die Lannister-Armee vernichten schlägt und den Kingslayer gefangen nimmt. Das ist schon
1: nicht schlecht. Ne? Ja. Also für so einen jungen, auch noch relativ frischen ja. Strategen ist das eine enorme Leistung. Und da
2: kommen die siegessicheren Lannisters, überlegene Truppenstärke und die Starks. Und die, der Norden besiegt die einfach so. nutzen das Terrain, also,
1: kämpfen ja. bis zum Letzten und wi wipen die komplett aus. Groß war ein
0: Achtungserfolg, den sie zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich gebraucht haben, ja. um auch die Nordmänner beisammen und bei Laune so zu halten, was, genau. um Rob weiter zu folgen. Ja.
2: Und da wusste man jetzt, jetzt steht er im Süden und, und kann King's Landing bedrohen, er kann die Westerlands bedrohen, jetzt ist mhm. es, er ist wieder ein ernstzunehmender Gegner.
0: Ja. Also bei den Schlachten, ich würde mal den Namen und vielleicht noch die Staffel und Folge in den Raum schmeißen dann mal schauen, ob wir ob wir wissen, worum es ging. Ansonsten okay. habe ich noch kurze Beschreibung mitgebracht, weil ich mir auch bei allem nicht mehr sicher war. Ähm, auf Platz 1, und das habe ich sowieso von vielen gehört: ähm, Battle of the Bastards ja, eine in der sechsten Staffel. Super klar. Aber also da würde ich mal fragen, weil ich von vielen gehört habe, dass es so groß war und so großartig mhm. und ich war, es war auch, glaube ich, so eine Schlacht, die einfach gezeigt hat: Wow, das kann man auch im Fernsehen mit mhm. dem Budget mittlerweile machen hatte ich so ein bisschen ein Problem damit, also in meinem Gedächtnis ist das Ganze so ein Wirbelsturm aus Menschen und Pferden, die übereinander fallen und ich mich frage, wow, und das überlebt Jon Snow jetzt wirklich, der mittendrin auf dem Boden steht, ist das realistisch? Also da für mich ist der Realismus so ein bisschen gebrochen bei der Schlacht, ähm, hm. nicht also, ganz, finde ich das auch, ist halt. wirklich, ja, ich grade, weil
2: gerade weil es so, grade, so unübersichtlich war und es sollte einfach zeigen, ey, Krieg ist einfach Scheiße und wo da diesem Leichenberg drin ist, es war, kann man sagen, überzogen ins Netz, aber hat für mich, wer nicht geguckt habe, überhaupt nicht ähm, äh, störend irgendwie äh, als Punkt aufgefallen. Mich also, hat es absolut gepackt, muss ja. ich sagen.
1: Also das ist genau das, wie ich mir so eine Schlacht vorstelle. Laut, chaotisch, total durcheinander, richtig unorganisiert, sobald es angefangen hat. Mm. Und gerade der Anfang
0: war ja auch Ja, dramatisch.
1: emotional aufgeladen schon noch. Also ich meine, es sind ja immer noch mittelalterliche Schlachten. Du schickst da nicht mit Drohnen irgendwie drauf los, sondern du stellst die Schlachten auf, du machst Reden und so weiter. Du bleidigst dich ein bisschen und dann, dann geht es aber los und es ist, es ist total chaotisch. Du weißt nicht, was abgeht und Jon Snow überlebt ausnahmsweise, glaube ich, nicht wegen plot Armor oder sonst was. Jon Snow überlebt durch Glück
2: mhm. und
1: das ist absolut realistisch, finde ja, ich. Ja, stimmt. Dass es jetzt ausgerechnet Jon Snow ist, passt natürlich dann doch wieder, aber es haben außer ihm ja noch ein paar Leute überlebt, die uns natürlich nicht so interessiert haben. Und ich glaube, das ist schon recht... Ja, realitätsnah, würde ich sagen. Was mich daran begeistert hat, war die, war die Inszenierung einfach. Mhm. Es geht los, die Pferde rauschen da drüber eigentlich und du hast, du hast Geräusch, dann hast du Stille, du hast ein Klingeln im Ohr, du weißt nicht so richtig, was gerade passiert ist. Es ist ein bisschen, als hätte dir jemand eins übergezogen. Ja, so aber ich mir du, das aber vor. du siehst
2: alles im Gegensatz zu ja. anderen Schlachten.
1: Ja, aber du siehst es vor allem ja, auch du irgendwie. Du kannst es verfolgen, du weißt
2: doch, du weißt ja. wer ist jetzt gerade am Gewinnen, wo mhm. es wäre, was geht gerade. Ja, Moment
1: war für mich nicht ganz ersichtlich, was gerade wer die Oberhand hat ja, und wie ab, das so geht. Zwischendurch, aber
2: du am Ende du merkst ja schon, okay, die Starks sind jetzt am verlieren. Ja. Das, dann werden schon deutlich, wo die mhm. so umzingelt sind und ja.
1: und der Fredboy Prince dazu kam. Mhm.
0: Also realistische mhm. Schlacht, schön inszeniert.
1: Ja. Wunderbar. Also ich Geh fand mit. die Farben toll, das Sounddesign hat mir echt gut gefallen ja. und der Schnitt hat
2: funktioniert. Ja, und ich fand es, so wie du auch schon gesagt hast, ich fand es großartig, das halt mal in so einer Serie zu sehen, wo du halt sonst nur im Kino dann sehen kannst. Ja. War schon gut.
0: Dann auf Platz zwei, The Battle of Castle Black.
1: Da muss du mir auf die Sprünge helfen. Welche war das?
2: Das war, wo die Wall gestürmt wird. Wo die, die Wildlings die ah, Wall angreifen. Ja. Die mhm. Folge,
0: wo, wo, wo Jon Snow quasi Commander der Night's Watch wird.
1: Mhm. Genau. Ich habe null Erinnerung an diese Schlacht. Das
2: war, Ist das die, wo Igrit stirbt? Das war die, wo Igrit stirbt, glaube ich. Ja. Boah, die
1: mit, mit Olli. Ja. Okay, ich erinnere mich an diese Folge, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt auch wieder, warum ich sie verdrängt
2: habe. Ja, also das war auch sowas, das war eine ganze Folge ein von einem Schlacht und das war auch das erste Mal, dass du sowas gesehen hast. Fand ich jetzt auch, habe ich auch nicht so viele Erinnerungen dran. Mir mhm. genau wie dir war, war, war okay, aber hätte ich mir, glaube ich, während wir die Serie geschaut haben, lieber mehr Story gewünscht zu dem Zeitpunkt.
0: Aber so rein vom Schlachtenaspekt her, meine ich, fand ich es eigentlich ziemlich gut, weil sie haben so gezeigt, wie sie die Wall verteidigen mhm. und du hattest, ein, du hattest ein gutes Gefühl dafür, ähm, was die Night's Watch eigentlich macht. Also, es war jetzt nicht, oh ja, ja geil, jetzt sehen wir die mal in Action, das mhm. hat man ja auch schon vorher gesehen, aber. Es war halt für mich durchaus eine Folge, wo, wo viel Militärstrategie drin war und trotzdem ging es zum Schluss halt nach hinten los. Weil sie wurden ja dann von beiden Seiten mhm. angegriffen und dann ging es so ein bisschen durcheinander. Also mir hat es eigentlich sehr gut gefallen.
1: Mhm. Es war eine ganz andere Art von Schlacht und zwar quasi so eine clevere Art. Du hast gezeigt, die Watch weiß, wie sie ihr Terrain benutzen muss, wie sie die Brüstungen nutzt, die Dächer und die unterschiedlichen Höhen. Wie sie ihre Leute aufstellt und sie wissen, sie arbeiten gegen eine unorganisierte Horde. Man kann das gut vorbereiten. <lacht> Man kennt das Terrain, aber ja, das ist einfach eine ganz andere Art von Schlacht. Da war der Fokus einfach verschoben.
2: Vor allem ging es ja darum, was ist mit John und Ygritte? So, mhm. das, äh Weil klar war, dass die sich auf dem, ja. auf dem Schlachtfeld treffen, ja. als, als Gegenspieler. Als ne?
1: emotionales Highlight. Mhm.
2: Ja.
0: Und auch Torment, weil so Torment machte
2: man und ja und auch ja. schon. Torment war auch so, stirbt er jetzt? Wie, mhm. wie geht's mit dem weiter? Ja.
0: Auf Platz 3 ähm, Battle of the Blackwater. Das ja. ist... Ja, mit Tyrion. Genau. Fand ich super. Also mhm. ich meine, auch wenn man von der Schlacht selber am Ende nicht so viel sieht, aber ich fand das mit dem, mit dem Wildfire, ich glaube, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, kam das für einen relativ überraschend in der Fernsehserie. Und ich fand, da hat Türen halt gezeigt, ey, der ist smart.
2: Er kann die Sachen mhm. einsetzen, die ihm halt gegeben ja. sind. Und ja.
0: und kann auch anpacken, wenn er muss.
2: Mhm. <lacht> ja, stimmt. Der kämpft dann sogar mit. Ja, und ja genau. genau. Total und verliert seine Nase. Nicht passt für ihn. Ja.
1: Und es gab diesen wunderbaren Moment, wo Joffrey so mit zitternden Knien da steht. Ja, <lacht> genau.
2: Hide me with the children. Richtig, richtig. Ja, wo man merkt, er ist, der, der ja. ist es nicht. Ja. Ja, genau, und dann merkst du merkst, er ist einfach nur ein Arsch. Und das einfach ist nur genug ein Genau, ja. Richtig, ach, es war großartig. Mm, ja. ach, merkt Aha. mir das Herz. Ja. Jetzt geht's weiter nach hinten. Platz 4 ist der Battle of Winterfell. Die ist wow. so
1: den, weit oben.
2: Den fanden wir nicht so gut, du meinst, oder? Du meinst, wo ähm, Fion Winterfell erobert, oder? Nee, warte, Staffel 8, Folge 3. Okay, reden wir nicht drüber, next.
0: Ja. Echt? <lacht> ey, ganz den ehrlich, gerade das wäre eigentlich die Schlacht, die können, wir, die können wir so richtig schlimm auseinandernehmen. Haben wir okay, alle soll ich jetzt 20
1: Minuten? Ja, ja. Wie viel Zeit hast ja,
0: du? Ja, ey, die, wir haben noch äh, 96
1: Stunden. Ich glaube, ehrlich gesagt, da haben Daniel und ich schon so, so viel, viel drüber ja. diskutiert. Ich Wir hab, wollen die Wunden nicht mehr aufreißen. Ich kann ehrlich gesagt nicht drüber diskutieren, ohne dass mein Puls ja. automatisch nach oben geht und ich ja. überlege, ob das wirklich gesundheitlich ja, Lass die Zuhörer
0: doch noch an ein paar Highlights teilhaben.
1: Ein paar Highlights. Es war zu dunkel, wäre jetzt noch zu schwach gesagt. Hat Aber das, ja. es gab so viele Momente, die von Ey, vornherein keinen es, Sinn ergeben. Es fängt
2: schon damit an einfach, dass du deine ganze Armee vor Winterfell hinstellst. Wir ja? haben vorhin
1: schon drüber geredet, dass das die brightest minds of Westeros sind, ja, genau. die, die die meiste Ahnung von Strategie haben. Und dann fällt dir nichts besseres ein, als die, diese Trebuchets nach vorne zu ziehen. Drei Stück, die einmal abzufeuern, dann zu merken, ah ja, ähm, wir lassen die jetzt da stehen.
2: Ja, aber Kim, es sah cool aus, dass Rocky losgeritten sind und diese Feuerwelle über ihr kommt.
1: Ja, das sah schon das cool aus, aber ich meine, es cool. hat überhaupt keinen Komm, Sinn gegeben. Klug wäre gewesen, die Trebuchis nach drinnen zu stellen. Das muss keinen Sinn machen. Es sah einfach cool aus. Auf der anderen ja. Seite, ja, was Daniel gesagt ja. hat.
0: Aber es ist halt schon, also wirklich, du hast die Kavallerie und Artillerie und dann schickst du die Kavallerie los. Also ich, ah.
1: Du verschwendest die total. Die Artillerie ja. quasi dann nicht mal auf eine erhöhte Position zu stellen, von wo aus sie mehr Sicht hätten, zum mehr Beisp Reichweite hätten. Zum Beispiel hätten. da, wo die
2: Drachen sind.
1: Ja. Ich, ich weiß auch nicht. Die Drachen so, so bescheuert einzusetzen, wie, hey, wir, wir fliegen jetzt einfach hier durch die Gegend, wir geben keinen Fire Support von oben.
2: Machen sie am Anfang da, oder? Nee, am, nee ganz das am Ende. Mehr Zufall. Mehr ja, Zufall. Daenerys da, fliegt ja. dann los und sagt, nachdem die Drophraki sterben, fliegt Daenerys ja, genau. los und brennt ich hatte die dann gesehen,
1: nieder. So, oh fuck, hier, da geht irgendwie voll der Arsch ja. auf Grund, also, da müssen wir jetzt mal was machen. Und auch da war es wieder ungeplant, sondern
2: einfach nur so, weil sie in ihre in in Nerven war eine verliert. Ja. Das, das war ja klug eigentlich, das zu machen. Ja. Naja, komm, ey. Und also, dann wir noch die Szene, wo äh, wir uns angeguckt haben während der Serie auch, wo Davos dann sagt, man the walls. Ja,
1: ja wir, wir saßen wirklich da so, wirklich, wirklich, absolut euer Ernst. Euch ist vorher nicht aufgefallen, dass ihr irgendwelche bescheuerten Bogenschützen auf die Mauern stellen sollt? hat ja solltet ihr nicht bescheuert?
2: Wobei wir da auch gesagt haben, man kann es argumentieren und sagen, hey, die Gegenseite hat einen Drachen, wenn die auf der Wall stehen, werden die halt niedergebrannt. Das Aber ist trotzdem. nicht das erste ja.
1: Mal, dass die in der Schlacht sind. Und ich meine, wer kam nicht auf die Idee, mehr als einen Graben zu machen, mhm. wo du wenigstens irgendwie ein bisschen Feuer reinmachst. Mhm. Und dann dauert es halt länger, bis dieser Feuergraben hey. gleichen gefüllt ist und die nächste Reihe durchrücken
2: so kann. Viele, mehrere Gräben, so mehrere. So Dicht, diese Entscheidung. Also allein schon die Tatsache, es ist dieser Last Stand, wo du halt ja. alles reinsetzen musst und dann musst du Befestigungsanlagen bauen. Du kannst sowas machen wie mehrere Ringe, so wie du gerade eben gesagt hast, mehrere Gräben ziehen, Welle dahinter, wo du dann Geschütze draufstellst mhm. und da muss jeder halt mitarbeiten. Du hast diese ganzen Zivilisten, wo bei winterfeld sowieso sind für diese Überwinterung. Dann ja. setzt sie doch auch ein. Du kannst da eine dass Menge Steine werfen ja. oder guck irgendwas. Dir, guck dir die Römer an. Die haben ja. dann von einem Tag so ein Feldlager hochgezogen und die hatten mehrere Tage vorbereitet. du auf war. deine
0: Kavallerie erstmal zurück. Mhm. Und was ich, also was ich auch nicht ganz verstanden habe, ich meine, sie hatten zwar eine Begründung irgendwo, dass sie die Drachen zurückhalten, auch um Brands zu beschützen. Ja, ja. aber Du hast, an dem Punkt hast du ja immer noch, ihr habt zwei Drachen, die haben einen mhm, Drachen. Ja. Es gibt jetzt keinen Grund, warum man die Drachen nicht vielleicht durchaus auch einsetzen könnte, gerade am Anfang, es ist ja ziemlich dunkel und die Drachen mhm. können Feuer speien, das könnte man ja nutzen. Also, es gibt ja Mittel und Wege, wie Drachen äh, Licht machen können. Ähm, fand ich schwach, dann Ach, generell, was ich gegen, gegen Ende schwach fand, auch wenn ich, es also optisch fand ich das schon cool, wenn du wie du die ganzen Schlüsselcharaktere siehst und sie noch so gerade um ihr Überleben mhm. kämpfen. Dann hätte, das hätte aber für mich nur funktioniert, wenn die dann noch einer nach dem anderen gestorben wären, weil mhm. sie standen alle wie ja. auf dem ja. Cover von Doom ja, in einem richtig. Berg von Leichen richtig. und haben noch gekämpft, wo jeglicher Realismus weg war. Es mhm. war einfach nur noch, das sah irgendwo cool aus für ein Cover von, einem, von einer Metal-CD, aber mhm. nicht für eine Szene aus einer Game-of-Thrones-Schlacht.
2: Brienne und Jamie, die hätten ganz am Anfang sterben müssen, als diese Horde über die drüber rennt. Die waren ja. in der ersten Reihe gestanden, ja. Gar keine Chance. Und jeder kommt immer davon. Und, und Mormont kämpft irgendwie auch zwei Stunden lang gegen tausend Untote vor Daenerys. Auch und
0: Dion Gravejoy mit seiner speziellen Bogenschutztruppe für Bran. Und 20 ich meine, und sie, sie erklären. Von ja, sie, sie, er ist auch äh, gewachsen. An aber aber sie zeigen dir Folgeung. gleichzeitig auf dem Schlachtfeld, dass die Untoten von nichts aufgehalten ja. werden und einfach immer weiter rennen. Und dann Richtig. hast du 20 Bogenschützen, die Make every arrow count, die <lacht> aufhalten. Wo ich denke, selbst wenn jeder Pfeil trifft, bringt euch das überhaupt nichts. Ja, vor
2: allem, die, war, war, die Northmen waren uns nicht so als diese Bogenschützen eingeführt. Also diese, Nein. die, ähm, nicht Northmen, sondern die. Dothraki? Die Ironborn. Ironborn die ja. Ironborn war jetzt nicht so die Bogenschützen, sondern die Stärke von ihnen, oder? Mhm. Und dann sind die als Bogenschützen nee, da. Weil aber
0: es, es war halt, das, das Problem ist, es hat halt, ähm, also strategisch war es schon mal sowieso dumm, taktisch war es auch dumm. Und es war aber auch nicht sinnvoll oder gut inszeniert, weil auch mhm. in der Inszenierung, die, immer wenn die Kamera reinging, hast du gesehen, die Untoten sind irgendwie noch fünf Meter weit weg und es sind gefühlt so 50, 60. Mhm. Und halt, egal wie schnell jemand mit dem Bogen schießen kann, also, es, es funktioniert einfach ja. nicht. Das ist so ähnlich wie bei so, bei so Pirates of the Caribbean, wenn die sechs Leute sind und bemannen ein Schiff und kämpfen gegen drei Schiffe. Und ich denke so, ihr könnt ja nicht mal die Kanonen feuern. <lacht> ihr habt einfach zu wenig Leute. Das funktioniert nicht. Und auf dem Level ja. Kenne ich Schlachten von den Star-Wars-Prequels oder Pirates of the Caribbean, aber doch nicht von Game of Thrones. Also, mhm. ihr zeigt mir was, was sogar in dem Frame selber nicht funktioniert. Nicht nur, wenn man weiter drüber nachdenkt, sondern mhm. direkt da. Direkt da sehe ich, da kommen zehn und da ist einer. Und der braucht leider x Minuten, um Bogen einmal zu spannen.
1: Können wir in dem Kontext nochmal über Aria und die Zombie-Bibliothek reden? <lacht> oh Mann. Wir haben die Zombies kennengelernt, also sie was auch immer, wie nennen wir sie? So White Walkers? Ja. nicht wirklich? Ja, right, also right, Ja, die right, Whites right. eigentlich. Wir haben die kennengelernt als Leute, die halt ein Ziel haben, nach vorne töten, alles niedermesseln, was in deinem Weg ist. Warum sind die in der Bibliothek und schlurfen da durch die Gegend? Ja, Kim Vor allem Arya hat ihre Waffe verloren. Arya darf jetzt einmal Counter-Strike-mäßig durch die Bibliothek schleichen.
0: Es war Metal Gear Solid, nicht? Okay. Falsches so, so. Spiel, ja. aber.
1: Falsches Spiel, falsches Spiel. Wobei es war Nachtmodus. Das kannst du schon. Aber sie hatte kein Nachtsichtgerät. Okay. Wow. Und du siehst sie also da durchschleichen und du siehst in dem Moment, Aria hat Panik. Aria mhm. ist eigentlich total done mit dieser Schlacht. Die hat keinen Bock mehr. Mhm. Sie hat Angst. Sie ist nicht sicher, dass sie das überlebt. Sie merkt, sie hat eigentlich auch nicht die Skills, um da rauszukommen. Wenn sie das überlebt, ist das Zufall und Glück. Sie versucht sich da irgendwie durchzuschleichen und äh, du hast, am Ende hast du diesen kurzen Moment, wo sie diesen einen Zombie noch kurz ersticht, wo du nicht weißt, wer jetzt gerade wen erstochen hat und dann siehst, okay, der Zombie darf ich. Da dachte ich um. so an
2: Phoenix, darf ich ihn meucheln? Mhm.
1: Aber das dann einfach so, also du hast diese diese unsichere Arya und das Problem, was Arya in den letzten Staffeln hat, ist, dass sie zu wandelbar ist zwischen der Badass-Kampf-Killer-Assassinen- Frau Arya und dem Kind, was eigentlich halt immer noch Angst hat und nicht so wirklich weiß, was abgeht und auch irgendwo sich dessen bewusst ist, dass sie nicht das Rüstzeug hat, in dieser Welt zu überleben. Und die lässt du dann also voll, voll panisch durch die Bibliothek schleichen, in der Hoffnung, dass sie das irgendwie überlegt. Dann hat sie so einen kurzen Moment, wo sie eine Waffe bekommt und der andere Typ für sie stirbt. Und dann beschließt sie, ah, jetzt muss sie wieder die das killer assassine werden und geht darüber und killt den Night King in ja. der dümmsten Art und Weise möglich.
0: Ich fand, also bei der, bei der Bibliothek Und die Zombies,
1: Entschuldigung, das ja. muss ich noch kurz loswerden, die Zombies sind dann halt auch einfach so diese, diese, diese gehirntoten Dinge, die einfach nur so ja, von rechts nach links schunkeln und vielleicht, wenn sie dann doch mal Blut riechen, aktiviert werden, aber das sind keine Haie. Entweder sie metzeln alles nieder, was in ihrem Weg ist im Auftrag des Night Kings. Oder sie sind untot, die einfach nur so hirnlustig die Gegend laufen. Ja. Aber es geht nicht beides.
2: Vielleicht waren die vom Hive getrennt, weil die da nur einzeln drin waren. du meinst, waren. die
1: haben in der Bibliothek keinen Empfang.
2: Ja, genau. Das wird Da sein. war zu viel Winterfellstein. Ja, ja. zu viel Staub. In, in der
0: Bibliothek, ich finde, es war einfach ja, gefühlt so für als Autor so ein dramaturgisches Problem. Du hast ja gedacht, hey, mhm. wir haben eine Schlacht, wo unglaublich viel... Geschwindigkeit drin ist. Die wollen wir jetzt rausnehmen und wollen aber Spannung aufrechterhalten. Wir wissen aber nicht, wie. Also bauen wir irgendeine Szene ein, die das quasi tut. Aber die Szene, die sie eingebaut haben, ja, die hat Geschwindigkeit rausgenommen, die hat aber keinen Sinn gemacht, weil man war eher irritiert und hat gesagt, hey, mhm. Draußen ist alles so hektisch und das sind so viele und hier drin sind jetzt irgendwie nur fünf. Ja. Wie kann das sein? Ist, ist diese Bibliothek der bestgeschützteste Raum, den man nur über eine Leiter erreichen kann, wo nur zwei Untote durchgepasst haben und danach ist sie zugegangen. Also es hat halt einfach, es hat wenig, wenig Sinn gemacht, und genau mhm. wie du sagst, auch für, für Aya, ich fand es mega irritierend, mhm. sie draußen kämpfen zu sehen als Badass mhm. im Schlachtfeld weil das ist sie nicht. Und dann ist sie in der Bibliothek, eigentlich in ihrem Element, schleichen, unauffällig sein. Mhm. All das, auf das sie trainiert ist, was sie, was für sie überhaupt kein Problem sein mhm. soll, und da flippt sie aus. Also, ja, okay, sie hat jetzt gerade Shellshock. Kann man sich ja alles irgendwie schönreden, aber mh, Nee. Also, Vor allem war der Shellshock
1: mh. für mich nicht ganz verständlich. Ich habe nicht gesehen, weil es so dunkel war, dass sie ihre Waffe verloren hat und deswegen panisch reagiert. Nur eine wie Aria, die so die Superkillerin ist, wird sich doch nicht davon abhalten lassen, dass sie ihre Waffe verloren hat. Die wird die nächste nehmen und weitermäucheln. Die, die wird ein nehmen,
2: das Anspitzen oder ja, so. Irgendwas ja, irgendwas in
1: der Richtung. Aber entweder du hast halt eine panische, die versucht irgendwie da durchzukommen, oder du hast halt eine überlegene Killerin und dann darfst du die aber nicht so kombinieren. Ja,
2: das war einfach schlecht gemacht. Hm. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja schon vorhin etabliert, das war so der Last Stand. Und dann schickst du irgendwie tausend Leute in die Krypta runter,
1: <lacht> du Krypta, ja. wo die ganzen toten Leute sind. Der ist
2: noch dazu, aber auch die, egal auch wenn du alt bist oder ein Kind bist, kannst du halt Steine irgendwie runterwerfen oder Öl zum Beispiel die Wand runtergießen oder sowas. Du musst ja wirklich, was ist denn, wenn die verlieren und dann sind die da Krypta drin, dann sind die doch auch tot. Ich meine.
0: Ja, der Punkt ist, die haben halt die Schlacht um Helmsklamm gesehen, und haben gesehen, hey, das ist cool, wenn man hin und her schneidet zwischen den Leuten, die sich verstecken, ja. und der Schlacht vorne. Und dann funktioniert das. Dumm war, bei Helms Klamm gab es einen zweiten Ausgang. Und ja, es war nicht das Ende der Menschheit, wenn diese Schlacht verloren wird. Genau. Deshalb, ich bin bei dir. Es hat da keinen Sinn gemacht, nee. die Leute da unten zu verstecken. Nee.
2: Und Und da, da gibt es auch sogar einen Dialog zwischen Varys und Tyrion. Und Varys sagt zu Tyrion, "Hey, was willst du da draußen ausrichten? Und vorhin haben wir gerade gesagt, Tyrion hat was ausgerichtet in dieser Schlacht von Blackwater. Ja? Und dann sagt Tyrion nur so, ja, okay, hast du ja eigentlich schon recht. Ja, das macht das auch keinen Sinn. Das ist ja Sinn. der Tyrion der achten Staffel, der sagt halt, ja, ja. was soll's. Nee, das, das, kann ich, das kann ich nicht schlucken.
1: Tyrion ist in der achten Staffel eben nicht mehr da, um brillante Schlachtideen zu haben, was du schon in der Aufstellung siehst. Hm. Tyrion ist da, um dein gutes Gewissen zu sein. So der Typ, bei dem du sagen kannst, ja, da hat er recht. Da hat er
2: recht.
0: Hm. Ja, auch generell... Ich fand's auch innerhalb der Serie sch schwierig. Das, das war jetzt kurz vorher, hat dann Jon Snow, hat Daenerys noch schnell gesagt, hey du, eigentlich bin ich übrigens der nächste König und nicht du. Ich denke, ey, halt doch die Klappe. Sag dir das doch jetzt hinterher. Okay. Ich meine, halt ja, ja, ist ja schön, dass du so ein ehrlicher Typ bist, aber mhm. in dem Moment, ich meine, wie dumm kann er denn sein?
1: Das ist aber irgendwie so typisch Jon Snow, ne? Der denkt immer, er muss jetzt das Richtige tun und dadurch macht das immer nur schlimmer. Ich Jedes Mal.
0: Dann wäre es zumindest in Charakter. Also ja. Können wir es ja für die Serie von mir aus Das verzeih ich ihm, ehrlich Baster. gesagt.
1: Es war enorm dumm, aber es war irgendwie John.
0: Ja. ja. Und ich fand, also, was ich, was ich schwierig fand, war, dass, es ähm, das war der Last Stand. Und wir hatten halt vorher so zwei Folgen, die man nutzen kann, um dramaturgisch mhm. darauf hinzuarbeiten, wo alle verzweifelt versuchen, noch alles mhm. vorzubereiten. Ja, die ja. haben so Waffen mhm. geschmiedet und so, ja. Aber sie hatten halt auch super viel Zeit, um darum zu sitzen, ums Feuer und sich zu unterhalten, um Leute zum Ritter zu schlagen, was jetzt manche ganz schön fanden und so, um mit den Drachen fliegen zu gehen und ähm, Picknick am, äh, am Wasserfall zu machen und ich so null Spannung. Also die mhm. ersten zwei Folgen ist ja in der letzten Staffel nichts passiert und die hätte man nutzen können, um auf diese Schlacht richtig hinzuarbeiten, um Angst, um die Angst einfach zu ja. schüren. Das hat wirklich null Angst geschürt.
2: Das kann ich aber auch wenn das, die, die ganze 8. wirklich Katastrophe waren, so haben wir schon etabliert. Das fand ich schön gemacht, dass die Charaktere da ankommen, du alle nochmal so sich wieder treffen und halt sich austauschen. Ich bin auch bei dir, es müsste mehr Panik da sein im Endeffekt, aber auch das versuchen sie ja rüberzubringen, dass alle schon so niedergeschlagen sind, eigentlich sicher sind dass sie sterben werden. Kommt in dieser Szene ja auch raus, wo die Brienne zum Ritter geschlagen wird. Also das fand ich vom Aufbau für die Charaktere schon okay. Darf also.
1: der Dingsbums nicht da nochmal singen?
2: Der der Knappe, der Podrick. Mm, Podrick.
1: Der darf da doch noch mal ein bisschen Moral heben, mit dem er Stimmt, noch ein Lied ja. anstimmt und so.
2: Jetzt wissen wir, warum er immer kostenlos in Little Fingers Bordell ja, ne das, das ist das
1: andere, was er tut. Ich glaube nicht, dass er den Lied vorsingt. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich glaube, das größte Problem, was die achte Staffel hatte, war das Pacing. Wenn du vorher noch eine Folge vielleicht mehr gehabt hättest, dann hättest du auch all diese Momente noch unterbringen können, dieses wir bereiten das vor und wir bringen alle Charaktere nochmal zusammen und haben hier ein bisschen, bisschen Freundschaftsmomente. Das hättest du durchaus machen können, wenn du eine Folge mehr gehabt hättest, hättest du auch die Panik noch gut aufbauen können. Aber so war es irgendwie von beidem nicht so richtig.
0: Ja, ich wär, vielleicht war am, am Ende das Problem, dass die Darsteller einfach langsam zu teuer wurden. Weil ich ja halt denke, also so eine Staffel, wo die Leute sich einfach unterhalten, ist ja dann von den Effekten her und so zumindest nicht so teuer. Das wäre normalerweise drin gewesen. Aber du hast halt zum Schluss einfach nur noch Leute, die mittlerweile Stars sind, wo, auch wenn du die nur da hinsetzt und die sich unterhalten, kostet das halt echt Kohle. Mhm. Und trotzdem denke ich, zu wenig Geld kann doch unmöglich das Problem bei der letzten Staffel gewesen sein, weil... Mein Gott, dann hätte die Folge halt bei Amazon 6 Euro statt 4 Euro gekostet oder whatever. Die Leute hätten doch bezahlt, was ja. auch immer ihr wolltet.
1: Ich glaube, HBO hätte da wirklich jede Summe gezahlt, ja. solange die irgendwie das noch ein bisschen rauszögern, noch ein bisschen mehr Hype machen. Richtig. Die hätten jede Summe gezahlt, solange das gut wird ja. und irgendwie noch aber, vielleicht zu anderen. Aber Dingen warum
0: denn dann nicht? Warum produzieren sie fünf Prequel-Serien anstatt vielleicht zwei Folgen mehr in der letzten Staffel? Ich meine, bei den anderen Beispielen, die wir genannt haben, also jetzt ähm, Twilight, Harry Potter, der so ganze Stück Scheiß, mhm. die haben ja immer aus dem letzten Buch einfach mal zwei Filme gemacht, gesagt, hey, wir lassen uns jetzt mal richtig Zeit ja, zum Aber Ende.
2: HBO wollte doch eine komplette andere Staffel haben, soweit ich weiß. Und Was? die Bandy of Weiss wollten doch nicht mehr. Ich
1: hatte gehört, dass das auch das ja. Problem die, der Showrunner ist. Die, die machen halt sein. von
2: der Serie. Die Bandy of Weiss, die Showrunner, ja. die wollten nicht mehr. Die wollten wirklich jetzt einen Cut Wollen machen, dass sein. sie auf ihre neuen Projekte halt sich konzentrieren können. Die waren halt dagegen und die haben gesagt, gut, also mit anderen Leuten machen wir es dann nicht.
1: Ja. Ich glaube, HBO hatte wirklich die drum gebeten, quasi mhm. auf Knien angepflegt, so ja. zumindest das Show-Äquivalent, ja. noch eine neunte Staffel zu machen einfach, weil es nicht nur HBOs größtes Zugpferd mhm. ist oder ja. war zu dem Moment auf jeden Fall. So habe ich es auch gehört, ja. Sondern auch wirklich für die bessere Story gesorgt hätte und ich hatte eben, gehört, dass es wirklich die Produzenten waren, die an der Stelle gesagt haben, nö, wir machen nur noch eine, wir möchten andere Dinge machen, mhm. zum Beispiel Star Wars. Mhm.
0: Ja. Ja. Platz 5. Battle at Hardhome.
2: Ah, das war gut. gut. Staffel 5, ja. Folge 8. Wo wir das erste Mal den Night King sehen, wie die alles so aufstehen lässt mhm. und so, wo genau. John ganz verzweifelt ist, war gut. Fand ich
1: gut bis aufs Ende, wo, wo John dann auf diesem Boot und die zwei gucken wegsegelt sich so an. und die gucken sich an. Ja, ja. <lacht> Richtig ja das, war, das war
0: ein bisschen, bisschen Forrest, ne? aber der Rest, ja. du hast, das war der Moment, wo du gemerkt hast, wo die White Walker, ja.
2: alles andere ist, ist einfach eigentlich vorbei. Genau. Ja.
1: Zumal wir ja eigentlich schon etabliert hatten, dass der Night King auch Dinge vereisen <lacht> lassen kann. Also mhm. warum hat der nicht einfach das Ding eingefroren, ist über den See marschiert und hat das alles abgemetzelt? Lass uns nicht darüber
2: reden. Aber das war gut inszeniert und das war spannend. Und,
1: ja, die Schlacht fand ich gut.
2: Und du hast einfach gemerkt, die White Walker, das ist die Bedrohung und um mhm. das geht es bei Game of Thrones. Ja? Nicht um wer sitzt auf dem Thron und so, sondern die White Walker. Ja, kann man auch nicht viel Welt.
0: über Taktik diskutieren bei den Dingen, weil das war einfach Panik. Ja. Und beide Seiten hatten aber eine gute Motivation. Die einen wollten Leute retten und mhm. die anderen wollten Leute töten. Ey, <lacht> as simple as that. Ja. Die nächste Platz 6, eins meiner Highlights, die Loot Train Attack, Staffel 7, Episode 4. Das ist der ja. Lannisters, wo die zum ersten Mal einen Drachen sehen.
1: Ist das ja. da, wo Jamie beinahe Auch, den Drachen ja, tötet und im See verletzt? Genau.
2: Versängt? Auch das war wirklich kritisch mhm. für uns, oder? War also, aber schön
1: gemacht. Ich habe von weil, Anfang an gesagt, der überlegt. Ja, da haben
2: wir diskutiert und ich so: Ey, Kim, okay, das war's mit Jamie. Jamie ist nee. tot. Und Kim so: hm. Nee, der überlegt so: Ey, wie der ist mit seiner Rüstung auf den Grund, dass. Kim, nee, nächst, das. Nächste Woche wirst du sehen, sagt sie zu mir: Der krabbelt aus dem Ufer raus und ist okay. ist so, Niemals. Das ist nicht Game of Thrones. Ich hatte so.
1: fast befürchtet, dass sie das machen wie in Herr der Ringe am Ende des ersten Films, wo du Sam versinken siehst und dann Frodo's Hans doch noch ins ja, Wasser kommt. Ich Schaus. hatte gedacht, dass das so ein Braun- und Jamie-Moment ist, mhm. aber dann haben sie es nicht gemacht und ich fand es gut. Ich war dankbar dafür.
2: Ich war nicht dankbar, weil Jamie überlebt hat. Das war unmöglich. Ja, aber zu dem
1: Zeitpunkt hast du es Jamie schon irgendwie wieder gegönnt. Ne? War ja. eigentlich ein guter Charakter. Fandst du nicht schlimm, dass er überlebt hat?
2: Ich fand's, aber ich fand es nicht schlimm, dass er überlebt weil aber ich, das habe ich nicht gesehen. Ich fand das dann billig inszeniert und fand es schon da kacke. Das ist nicht halt der so Punkt, billig wie wo, Jones wieder auf. Der
1: aber
0: das ist, halt, ist halt so ein Punkt, wo ihr zwei drüber nachdenkt. Und ich glaube, der, ich würde behaupten, der Durchschnittszuschauer denkt nicht schon mal nach, wie schwer so eine Rüstung ist und dass man damit halt einfach nicht schwimmen kann. Mhm. Aber ja Platz 7 ist, glaube ich, mein, einer meiner absoluten Hassmomente, wo die Serie für mich ein bisschen gestorben ist. Um, schönes Intro, um völlig wertfrei darüber zu diskutieren. Der Battle Beyond the Wall Staffel 7, Episode 6, das ist das. War das mit die,
1: Gendry Marathon.
0: Das ist das, wo der Drache stirbt. The Marathon Man, ja. Wo, wo, wo sie stundenlang ja. zu viert alles Tage, aufhalten. Tagelang. Ja, und wo auch zum ersten Mal so richtig hart Zeit und Raum
1: keine ja. Rolle mehr spielen. Bitte dich, das waren nur 40 Minuten, weil der in diesen 40 Minuten die ganzen 100 Kilometer zurück nach Winterfell ah, geschafft hey, hat. Das, der
2: war ein Läufer wie Malte.
0: Mhm. Ja? Und, wo du, und wo du überlegst, hey, wir müssen ein, wir wollen einfach nur irgendeinen White Walker fangen, was machen wir? Wir schicken die, die wichtigsten Geräle und Leute dahin. Etwas, was irgendwie jeder machen kann. Brightest Minds of West, ja. was, ich möchte dich erinnern. Ja.
2: Hey, weißt du, du musst das hat John gelernt. Wenn du was richtig machen willst, musst du es selber machen.
0: Ja, ja aber für mich ist es so ein Moment, wenn das jetzt der neue Avengers-Film ist und <lacht> es muss irgendwas passieren, wen schickst du hin? Natürlich schickst du deine Helden hin. Mhm. Wenn du aber eine Serie hast mit Generälen, die die Anführer von Armeen sind und es muss irgendeine Kleinigkeit irgendwo erledigt werden, im nirgendwo, schickst du nicht, niemals schickst
1: du deine Generäle dahin. Weißt du, wen du nimmst, Daniel? 20 Good Men. 20 Good Men, genau. Aber das wäre an dem Punkt wirklich gerechtfertigt gewesen.
2: Und der Internet Raven, der dann sich nach Dragonstone ja. blinkt, genauso wie Daenerys innerhalb von zehn Sekunden dort ist. ja, naja, komm. Reden wir nicht weiter drüber. Äh, ne, nee.
3: Ein
0: bisschen schon. Ich meine, an der ein Schlacht war einfach alles dumm. An der und dann Stelle verlieren sie auch noch einen Drachen dabei. Also, ja. wenn, wenn das ein Schachspiel wäre. <lacht> das wäre so, hey, da ist ein Bauer, ich schicke mhm. drei Könige hin und fünf Könige, Läufer und ein Pferd. Und die gehen alle drauf. Ja,
1: und dafür kriegst du einen Bauern ja. und verlierst drei deiner Könige oder so ein Kremper. Ja, also, nee. Nochmal, und den
0: Bauern wolltest du übrigens, um Cersei davon zu überzeugen, mhm. dass sie dir hilft. Super. Was, ja. was hat auch nicht funktioniert. Also es, du schickst die wichtigsten Leute hin, um was Dummes zu machen, mhm. was dir nichts bringt. Und oh. ignorierst die Gesetze von Raum und Zeit.
1: Ja. Ich weiß auch noch, wie sauer ich da war, weil also dieser Zombie-Drache kam für mich aus dem Nichts. Wir haben mal etabliert, dass ah, das, was ah, Game ah. of Thrones bisher gut gemacht hatte, war, dass du Vermutungen anstellen kannst, was passiert, hm. aufgrund der Charaktere, die etabliert waren. Und das war der erste Moment, wo ich, also wo du das vorhergesehen hast, nicht weil du Dinge abgeleitet hast, Daniel, aus etablierten Charakteren, sondern ja. weil du überlegt hast, was der größte Bullshit, den die machen können. Und ich noch nicht glauben wollte, dass sie das wirklich tun. Tja. Und du hattest recht. Zombie-Drache.
2: Zombie-Drache
0: es war halt einfach so ein Bild, was sie haben wollten. Ne? Mhm. Und, und ja. plotmäßig brauchten die White Walker halt einen Drachen.
1: Ja, weil sie das Horn von dem noch nicht eingeführt hatten.
0: Und um die Wall, ja.
1: Ja, aber der, der, ja. der Euron Greyjoy hat doch ja. im Buch dieses Horn. dieses Horn, was die Mauer zum Einsturz bringen kann. Wenn sie das in der Serie etabliert hätten, hätten sie keinen Zombie-Drachen gebraucht.
0: Aber haben sie halt nicht. ich glaube, das, das Horn, ist, das ist, glaube ich, wieder so ein Element, das kannst du in einem Buch ganz gut bringen, auch wo die Leute vielleicht ein bisschen offener für Fantasy sind. Es ist, glaube ich, was, was du wirklich so mhm. den Standard-Serien-Zuschauern könntest du das schwer vermitteln.
2: Mhm. Offensichtlich.
0: Naja, offensichtlich, weil, weiß ich weiß jetzt nicht, ob die Autoren jetzt das weiß halt, letzter Schuss waren an der Stelle, aber es wäre so meine Vermutung, dass es so ein Ding ist, so schwierig. Ist halt nicht so cool wie ein Zombie-Drache. muss man schon sagen: DSA ja. hat einen Zombie-Drachen, hat schon was. Ähm, Platz 8 ist mhm. The Raid at the Weirwood, Season 6, Episode 5. Das ist die Hodor-Szene. Mhm.
1: Mhm. Hodor.
0: Fand ich. Aber fand ich cool, also es ist jetzt keine Schlacht im eigentlichen Sinne, finde ich.
1: War ein Kampf. Ja.
0: Ich fand, also was ich tatsächlich ein bisschen schwach fand, und da können wir vielleicht kurz drüber reden, weil ich, viele feiern das halt mega, wie die Geschichte von Hodor aufgelöst wird, ähm, was ich...
2: was führt halt zu nichts. Ja, da, das mhm. war mein
0: Punkt. Das war, also in sich, seine Story fand ich tragisch mhm. und das war, wow, richtig cooler Moment, aber so ein Ding, wo ich denke, so, boah, so cool war das jetzt nicht, dass er einfach noch kurz die Tür dazu gehalten hat. Also mir ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ich finde, wenn du daraus später mehr gemacht hättest, dass mm. also Bran entweder daraus lernt, was für, ein, genau. was für eine furchtbare Waffe das auch sein kann mit dem Wagen, was für Schäden er anrichten kann, was für Macht er aber auch hat, dann wäre das gerechtfertigt gewesen. So war es halt einfach schade, weil Hodor hat keinem wehgetan, du fandst ihn irgendwie immer ganz witzig und dann ist er irgendwie so, so unverdient gestorben.
2: Ja. Und das war also nicht aus der Zeitreise, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben. Mit
1: du hattest auf äh, den Zeitreisenden König gekauft Logisch, ja.
2: Das war doch, es <lacht> passiert doch so. In den Büchern wird es so passieren.
1: Du gehst davon aus, dass die Bücher noch kommen, Daniel. Ja, ich bin Das da habe hab ich <lacht>
2: Naja, Also ich glaube, was ich.
0: Ich erinnere mich nur so grob an dieses Hinweis, das war dieser, dieser Turm auf dem See, wo man wissen musste, wo man in dem See hintreten kann. Oder war das nicht, oder war das einfach nur davor, wo sie übernachtet haben?
2: Das war ja nicht mehr.
0: Also ich weiß echt, zu dem Zeitpunkt fand ich auf jeden Fall die Reise von Bran noch relativ spannend. Und das, das hatte für mich. Ich irgendwie. dachte, das
1: war schon im Norden unter dem Weirwood Tree.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das macht auch mehr Sinn.
1: glaube schon. Aber wo also war denn das? Kann Tür? ich mich nicht erinnern. Da gab es irgendwie so einen Tunnel aus diesem ah, ja, 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 Ding stimmt, das, raus. Recht, das war später. So, ja, ja. Unter ja, Berg ja. oder so.
0: Stimmt, bei dem Turm war doch noch die, die Wildling-Frau dabei, die dann später nach. Ah, ich
1: kann egal. mich nicht ja. an diesen Turm erinnern.
0: Echt nicht? Nee. Naja, gucken wir gleich in der Pause mal nach. Platz 9. Gravejoy Naval Battle Season 7, Episode 2. Hm. Tja. Sure.
1: War das irgendwas mit Theon und Yara und Euron? Ja, genau das. Was genau mit denen?
2: Hm. Mhm. Klingt jetzt auch nicht bei mir. Kann, Kann nicht sein. so wichtig gewesen sein.
1: War das das, wo Yara in ihrer <lacht> lesbischen Beziehung ist mit der einen Tussi und Euron sie dann angreift nach dem Queens Queensmood, um ihre Flotte zu vernichten und Theon über Bord springt und Yara sauer wird? Ja,
2: bestimmt war es das.
1: Vage Erinnerung
2: dran. Mhm. Weiter. <lacht> ja. Das ist die 10
0: ist die Uprising at dasnak's Pit. Mhm.
3: Das,
2: Ach, ist das ist der Sklavenaufstand, ja. wo sie dann im Buch wegfliegt. Da wo die maskierten ne? Leute überall sind und ja. war das Daenerys nicht nach Daenerys diesem, nach diesem genau. Ding.
1: Es war eigentlich da, wo Tyrion im Buch Daenerys hätte treffen sollen mhm. und dann ist sie aber angegriffen worden und weggeflogen. Genau. Ja. Ich habe keine und Erinnerung mehr, wie es in der Serie war. In der
2: Serie, da, da hat es uns auch ein bisschen war's gestört. nachts
1: und der, der Dingenspumst. Nee,
2: es war nicht nachts. Es war in dieser Arena. Mhm. Und dann kommen plötzlich überall diese maskierten Typen her und werfen ihre Messer und Speere und so. Da stirbt ja. Barristan Selmy, was mhm. in den Büchern ja auch mhm. ganz anders ist, weil der dann seine man, große Rolle noch hat. Man ja. hatte, glaube ich, zum
0: ersten Mal ein bisschen Angst um die Drachen. Mhm. Aber Dass ja auch verwundbar sind. Genau, genau. Das hatte man vorher nicht so gesehen. Aber so richtig
2: Nee, war auch na. nicht
0: so Platz 11 ist The Siege of Marine.
1: Ja. Na, war ja nicht viel von der Schlacht eigentlich. Sie hat das Ding infiltriert von innen
2: genau. übernommen.
0: Aber war gut, aber noch gut gemacht, fand ich. Also ich fand es war schon noch, da das war bestellt. noch spannend. Die Schlacht war jetzt nicht, hm, aber, aber Spannung war da. Ja. Ich glaube, 11 ist das, was du meinst, der andere Battle of Winterfell um. Äh, Mit Fion
2: wo es das halt erobert. Hier geht es um Stannis. 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 Der wollte okay. doch
1: auch. Stimmt. Winterfell noch einnehmen.
2: Ja, wo die dann keine Versorgung mehr haben, wo, und wo die richtigen Twenty-Good-Men Die besten Twenty-Good-Men.
1: Und wo Stannis dann auch irgendwie als Charakter durch war. Ne?
2: Mhm. Das ist leider so.
1: Das größte Opfer.
0: Dann kommen wir noch einmal zu Daenerys. Daenerys, sex Astapor. Also die andere.
2: Astapor auch war auch eine Sklavenstadt? Oder mhm. Es waren ja. drei Sklavenstädte. Es waren genau. Marine, Astapor und City.
1: Das war nicht Carth, ne? Das war die andere.
2: Nein, nicht Was
1: drauf. mit V war Vai oder so in der Richtung? Yeah.
0: Okay. Hat uns auch nicht unendlich beeindruckt.
1: Nö. Ich meine, das war schon ganz cool, weil du zum ersten Mal die Drachen im Einsatz gesehen hast, wenn ja. ich das jetzt mit dem richtigen Moment verbinde. War das nicht da, wo sie diesen Sklavenhändler am Ende niedergebracht ja. hat?
2: und dann, wo dann die Armee auszieht, diese Ansalid mhm. und du siehst so die Drachen drüber fliegen und denkst so, oh, jetzt hat sie eine richtige Armee. Das war, war schon
1: gut gemacht, ja. Keine wirkliche Schlacht in dem Sinne, mhm. sondern mehr so ein OP-Drache fliegt drüber, brennt alles ja, nieder, gut. fertig.
2: Du siehst halt eine Armee, die rumläuft. Und ja, da, das, da, es
1: war eine Armee. Da
0: hat sie danach die, die Unsullied, also mhm. die Wurze im Rahmen. Genau. Da. Die folgen
1: ihr ja dann, weil sie frei sind und sie die beste Führerin ist.
2: Ja. Mhm. Wobei, folgen sie, da sind sie ja noch ihre, lässt sie ja nicht später erst frei und sagt, ihr habt jetzt auch Freiheit und dann gehen sie mit ihr aber nach Westeros. Zu dem Zeitpunkt ist es ja wirklich, dass die an sie gebunden sind, oder? Also sie wird
0: hier Breaker of Chains, also wahrscheinlich danach. Ja. Ja. Naja. Auf 14, Raid on Cresta's Keep. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war ein
2: intensive, intensives kleines Scharmützel, oder? Wo die Nightwatch da ist und ihren Stand macht, mm. wo Mormon ja. stirbt, mm. oder? Ja.
1: ja. Der alte. Das war cool. War cool.
2: Und wo dann der eine sich zum neuen Cresta aufschwingt mit seinem Haaren dann. Ach, ja. Dirk. <lacht> Dirk's so Dirk the Name, Jerk. Ey. Ich
3: meine,
1: wenn du das schon so sagen kannst, dann ist das klar, was mit dem Charakter passiert.
0: Ja, Also ich weiß, ich weiß das war so die erste, eine der, oder eine der ersten Schlachten, wo man wirklich mal alles gesehen hat. Die war jetzt auch nicht so mhm. episch und so groß, aber da aber schon spannend. Und zwar sowieso alles North of the Wall war irgendwie noch total
3: ja. interessant neu. und
0: neu. Ja. Fand ich cool. Hat mir sehr gefallen damals. Platz 15 ist Assault on Redford. Hm.
2: Ja. Season 4, Episode 6. Assault on Redford, das ist wo Yara wo Fionn rettet, genau.
1: Ach ja. Okay. Also, ich muss bei der Liste sagen, ich bin nicht sicher, warum es 15 Schlachten sein mussten. Ja, für diese ja ich glaube, sie sind wahrscheinlich 15. Es sind sind 15 eigentlich mehr so fünf, an die du dich erinnerst. Richtig, richtig. Und der Rest war okay, aber ich hätte es jetzt nicht als epische Schlacht bezeichnet ja. oder wahrgenommen.
0: Sie, sie, so. sogar, sie sagen auch in Ihren Antworten, This One was not epic, obwohl <lacht> eines der vier Be Bewertungen <lacht> Epicness war quasi. Mhm. Äh, ja, aber das waren einfach die, die erinnerungswürdigsten. Aber ja, wenn, ich, wenn ich total beide, ich glaube... Ja, und ob, ich finde,
2: jede Liste, wo Battle of the Whispering Woods nicht drin vorkommt, <lacht> die ist nicht wert, überhaupt darüber zu sprechen. Das ja.
1: ist schon irgendwo richtig. Ne? Ich meine, wir haben die Battle of the Whispering Woods nie gesehen, ja. aber die hatte einen strategischen enorm hohen richtig. Stellenwert. Ich meine, die ganze Sache mit Jamie und Brienne wäre nie ins Rollen gekommen ohne Whispering Wolves. So Jamies Redemption Arc wäre nie in Gang gesetzt worden. Und auch irgendwo Robs Ende. Ja. Das wäre alles komplett anders ausgegangen ohne diese eine Schlacht. Insofern, da das auch eine ist, die dir einfällt, ohne dass du sagst, was war das noch gleich, mhm. finde ich, zeigt schon, dass die eigentlich recht wichtig war. Aber klar, wenn du es nicht gezeigt hast, ist es dann wirklich passiert.
0: Aber ich glaube, Dan ist ja auch deshalb in Erinnerung, weil ich weiß, er hat damals noch ganz ganz stolz auch erzählt, ey, die haben verstanden, wie man bei so einer Fernserie das Budget ja. einsetzt. Ja, indem genau. sie geschickt das, das was sie nicht zeigen, halt erzählen, ja. aber es passiert trotzdem. Mhm. Und das ist ja auch durchaus clever. Und ich meine, wer weiß, hätten wir den Battle of Winterfell erzählt bekommen, wäre vielleicht auch nicht so
1: dumm.
2: Vielleicht, ja.
1: Ja, aber ich meine, so wie sie passiert ist, hätte die Erzählung gelautet, ja ich bin auch nicht ganz sicher, wie wir das überlegt haben. <lacht>
0: ja, doch. Ey, die Erzählung ist wahrscheinlich. Wir haben dem, wir haben dem, wie heißt der, Dem Night King. Night ich King. will immer Night Witch King? King of Angmar sagen, ja. aber das ist eine andere Serie. Ja, andere Serie. Ähm,
2: wir haben dem eine Falle gestellt Aha. und dann. Haben wir ihn gekriegt.
3: It
2: ja, weil, das war alles genauso durchgeplant.
3: Ja. Mhm. Genau Deshalb ist
2: so. ja auch keiner gestorben. Mhm. Das
1: ist schon richtig, im Nachhinein hätten die das komplett anders erzählt. Ich meine, <lacht> wir sind hier in der Mittelalterkultur, die daraus ein riesen Epos gemacht mhm. hätte, das noch für die nächsten 20 Generationen erzählt hätten und ein Lied drüber geschrieben.
0: Und ich meine, wir wissen ja auch, obwohl, sie, es wird ja am Anfang erzählt, sie hätten die Hälfte ihrer Armee mhm. dabei verloren, Nein, aber ja. wir sehen ja ganz klar, dass das nicht stimmt. Ja. Die Armee ist so größer geworden in der Schlacht, mhm. ja. Also, eigentlich, sie haben, wahrscheinlich haben sie noch Untote rekrutiert, also wieder, ja. sind wieder lebendig geworden. Das, war, das
1: ist ein bisschen wie bei Sailor Moon, wo du die am Ende zurückverwandeln kannst. Das,
2: das war auch das nächste, oder? Wo wir ganz klar sehen, dass da alle sterben in der Stadt. Alle, wirklich? Und dann im nächsten heißt es, oh, we did lose half.
1: Ja, die Hälfte der Dothraki ja. sind tot. Und du siehst genau, es kommen nur drei zurück, ja. die hängen halbtot auf den Pferden. Ja. Und das sind die Einzigen, die zurückkommen. Und aber
2: dann
0: kannst du mir erklären, dass im
1: Nachhinein noch wirklich die anderen 200 oder so sind. Sie haben sich verritten. <lacht> die Wahnsinn.
0: kennen sich nicht aus im Norden.
2: Nee, war die waren klug klar. und sind nicht losgeritten. Und
0: sie haben ja. Sie haben
1: vorher nachgedacht. Du siehst
0: ja. aber auch zwei Folgen später, dass sie nicht mal die Hälfte verloren haben, mhm. sondern es sind ja noch viel mehr, die <lacht> ja. dann wieder zurückgekommen sind sogar.
3: Mhm.
2: Die, was, das war die Nachhut, die von. Ja. Essos rüber gesegelt ist. Ja, richtig, Vielleicht richtig. war das auch echt so, ich als, sie dann, als einmal
0: quer, quer durch Westeros sind sind Leute so gekommen. Ey, ich bin auch das Raketen. Ja.
2: Ich, ich reite mit. Und ich bin an übrigens. War schon immer impotent. Das, Ey, ist, weißt das du, ist so ein bisschen wie mit Stormtrooper, Anfang waren es halt alles Klone und später stehen die da und da halten sich über das neueste Speeder-Modell, weil es halt einfach Rekruten sind. Mhm. Ja?
0: So ist es abgelaufen. Also die hatten halt eine Rüstung, also da fällt es nicht so auf. Der Punkt ist, also wir kommen noch auf Rassismus in Game of Thrones, aber die Pothraki <lacht> und die und Sully, die sind halt schon sehr distinctive, dass oh. diese Art Mensch in Westeros wenig zugegen ist. Ja? Also es fällt schon auf.
1: Westeros ist sehr äh, homogen weiß. und weiß. Und männlich. Und männlich und in der Regel über 30.
2: Ja, aber das ist sich. Das also ist halt so. Bis zum
1: Ende der Serie, dann nicht mehr.
0: Auch, auch interessant, bei so einem Land, was so von Krieg geplagt mhm. ist, dass hauptsächlich Men in the Prime noch übrig
2: sind. Ja,
1: erstaunlich, ne? Aber
2: so was zu unserer ganzen Geschichte im Mittelalter, aber ständig Krieg, ständig Men mhm. in der Prime, das war auch schon okay. Und auch, dass das nicht so durchmischt ist, ist auch klar, du bleibst halt da, wo du halt lebst.
1: Ja. ja, aber du willst mir nicht erklären, dass keiner von denen nach Dorn eingeheiratet hat, um die Allianz zu stärken. Da hätte es doch mindestens mal so, so gemischt nicht weiße Kinder geben müssen.
2: Findest du? Komm,
1: bei, bei der Art, wie die, wie die Leute aus Dorn mit, mit Kindern und ähm, so weiter umgehen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es da nicht mehrere Bastarde gibt.
2: Einfach ein Volk, wo du... Wir sehen ja hauptsächlich halt diese Settings in Kings Landing und im Norden. Also dass da keine Dornish-People sind, ist ja nachvollziehbar.
1: Finde ich nicht. Die Dornish sind ja auch ziemlich große Händler. Die sind schon öfter mal in Westeros unterwegs. Und. Sie haben es so dargestellt, als seien die Dornish alle so, dass sie im Grunde mit jedem ins Bett steigen, der dazu bereit ist, alle. weil deren sexuelle Orientierung ist Yes, please. Nicht irgendwie schwul, hetero, sonst was, sondern Yes. Und dass sie nicht irgendwie immer mit der einen oder anderen Händlerin angebandelt haben oder so, das, das halte ich für schwer nachvollziehbar.
2: Okay, hat mich nicht groß gestört.
1: Zumal ja auch es durchaus Sklaven gibt, und ich nicht ganz logisch finde, dass die nicht ab und an mal Sklaven importiert haben können.
2: Sklavenerei ist verboten. Deswegen, natürlich, das ist absolut verboten. Deswegen ist ja auch ähm, Jorah Mormon verbannt worden. Klar,
1: aber sie hätten es ja ein Hausmädchen nennen können. Die sind ja definitiv nicht verboten.
2: Ja, aber Sklaverei ist, glaube ich, schon, dass es hart durchgesetzt ist, dass es nicht
1: gibt. Wollen wir weiter über Rassismus reden oder willst du später darauf zurückkommen?
0: Ja, ich, ich folge euch dort <lacht> einfach so. Ich finde es eine angenehme Diskussion. <lacht> wieso, wieso von der letzten Schlacht? <lacht> zu
3: ja, Sklaverei und, Sklaverei und viele das Kinder. Organischer
0: Übergang, ja. Hm. Nee, aber ist ein ganz guter Punkt. Dann ähm, machen wir doch hier einen kurzen Cut. Eigentlich wollen wir als nächstes jetzt über die Transition von der Serie zum Buch reden. Ähm, ja. ja, kann
1: man auch, ja. ja. Stehen wir das mal jetzt rein. mal ein bisschen
0: Hate, ja. Mhm. Mhm. Nachdem wir gerade so viel Liebe für Game of Thrones hatten. <lacht> gerade am Anfang der Liste. Die Serie und das Buch. Frage an das Panel. Wie war denn die Überführung vom Buch zur Serie für euch.
2: Also ich fand es super. Am Anfang war das wirklich, dass die Serie das so gemacht hat, dass sich sehr eng gehalten hat an die Buchvorlage und dass du einfach nur mehr Informationen hattest, ähm, wenn du die Bücher gelesen hast und ähm, dass du teilweise rechtfertigen konntest, hey, die konnten das und bestimmte Sachen nicht zeigen.
1: Du konntest einfach wirklich sehr gut nachvollziehen, warum sie gewisse Änderungen vorgenommen haben. Ja, genau. Haben. Und ich fand... Gerade in den Anfangsstaffeln hatten diese Änderungen auch noch durchaus ihren Wert. Dass du einfach gemerkt hast, okay, hat beides für sich einen guten Punkt. Ich kann verstehen, warum sie es anders mhm. gemacht haben. Ich finde beides okay.
2: Die haben ja auch Charaktere zusammengelegt, wie zum mhm. Beispiel den
1: Jorah Mormont.
2: Jorah Mormon und die beiden Bastarde von ähm, Robert, dass dann Genry und der andere dann einer geworden sind.
1: Kam noch ein anderer überhaupt vor?
2: Ja, in den Büchern auf jeden Fall. Gendry ist doch in der Serie der, wo diese bei Melisandre ist. Das ist aber ja, ja. in ähm, den Büchern ein anderer Typ, ein ganz anderer Charakter. Ach, richtig, ja, gut. Gendry glaub, ist die ganze Zeit bei Brotherhood. Genau, Gendry ist die ganze Zeit bei dieser Brotherhood. Und da fand ich es auch nachvollziehbar, dass du nicht noch mehr Charaktere einfasst. Das haben sie ja öfter gemacht, dass die Leute praktisch zusammengelegt haben.
1: Das fand ich, glaube ich, den Unterschied zwischen den Büchern und den und der Serie, den ich am besten umgesetzt fand. Einfach, dass du weniger Charaktere hast in der Serie. Denn das hat mich gerade gegen Ende, also im vierten, fünften Buch, richtig genervt, dass du dann irgendwann auch den Überblick verliest, so wer ist das jetzt, warum soll der mich interessieren, wo eiert der rum, dieser ganze Charakterbogen mit dem Young Griffin. Ich war hm. so dankbar, dass sie den entsorgt haben, weil mich hat der Charakter nicht interessiert, mich hat die Story nicht interessiert. Hm. Eigentlich wollte ich wirklich mal mitkriegen, dass einer von den anderen seinen Hintern hochbekommt. Fand ich okay.
2: Genervt, so weit würde ich nicht gehen, weil Martins ja immer so gemacht hat, er hat halt dann immer neue Charaktere eingeführt, wenn er der Perspektive auf irgendeinen Landesteil gebraucht hat wo er halt was erzählen wollte. Ich bin nur bei dir, dass ich eigentlich wissen wollte, wie geht es mit meinen geliebten Charakteren weiter. Und ich mhm. wollte nicht schon wieder einen neuen Charakter eingeführt bekommen. Mhm. Aber dann, sobald er drin war, dieser Arc mit Dorn hat mir in Büchern ganz gut gefallen. Also
1: Dorn gebe ich dir recht. Ja. Äh, aber wie gesagt, den, den Young Griff-Bogen ja, überhaupt nicht. Den fand ich unnötig. Und es nicht Vor allem George da Martin?
2: Da, halt so, da hat jetzt noch einer überlebt und noch Richtig. ein Tag <lacht> wie,
1: wie können wir so viele Cousinen und Cousins <lacht> haben? Das ist wirklich nicht realistisch. Nein, aber Martin hat, glaube ich, irgendwann mal selber gesagt, es gibt zwei Sorten von Autoren, nämlich hm. die, die quasi alles wachsen lassen und gucken, wie sich das entwickelt und die, die planen. Und er selber und sei halt kein Planer. Garten, Gärtner, das Gärtner merkst du. Ja. Da wächst halt einfach irgendwas zwischendurch und du denkst dir, okay, hätte der Garten das wirklich gebraucht? <lacht> Eigentlich nicht. Hm. Und dann ist er aber auch so ein schlechter Gärtner, dass er dann nicht beschließt, okay, wir rupfen das raus, das macht die Optik schöner.
0: Aber wo du das gerade sagst, Kim, so ein Stück weit ja schon. Ne? Also meinst mhm. du, am Ende ist das Sterbenlassen von vermeintlich wichtigen und liebgewonnenen Hauptcharakteren wirklich eine smarte Plot-Device von ihm oder eher aus der Not geboren, dass ich dachte, boah, ich habe jetzt so viele Charaktere, das sind einfach langsam zu viele. Ich sollte mal hier und da was abschneiden.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, das hat sich ergeben, für ihn organisch aus der Geschichte. So wie die Charaktere sich entwickelt mhm. haben, ist es für ihn logisch, dass die an einem gewissen Punkt sterben. Wo es nicht dem typischen Fantasy, also dieser, diesem Schema folgt, sondern tatsächlich realistischerweise so passieren kann. Das Einzige, was nicht realistischerweise passiert ist, ist, dass irgendeiner an einer vollkommen bescheuerten Krankheit gestorben ist. Aber ansonsten war wirklich alles dabei.
0: Gut, gab's, ihr habt schon tatsächlich ein paar Sachen angesprochen, glaube ich, aber gab's euch auch Punkte, die jetzt in der Serie besser waren als im Buch? Ich glaube, du hattest gerade schon gesagt, ein bisschen weniger Charaktere war gut.
2: Hm, muss ich überlegen.
0: Ich glaube generell für mich war es aber dass sich dann eher am Medium war es in der Serie halt noch ein bisschen leichter teilweise dem ganzen zu folgen aber was auch dafür spricht dass es halt schon ganz gut runtergedampft haben mhm. ne? Weil Also was, was mir halt oft auffällt bei Serien ist, wenn ich hinterher anfange drüber zu reden, ich weiß gar nicht, wenn es gut gemacht ist, ich weiß gar nicht, wie die nochmal alle hießen, aber ich weiß, wer ja. was macht. Also mhm. du siehst die Leute, was sagen, okay, das ist der und der, der macht ja. das und das. Wie hieß er noch? Keine Ahnung, wo kam der noch her? Weiß nicht, aber der ist mit denen da zusammen. und so. Ich fand, wir haben schon, also initial haben wir auf jeden Fall die, die Komplexität des Buches wirklich gut runtergebrochen, sodass man dem, dem folgen kann.
2: Was ich besser fand an der Serie, war, dass es halt weiterging. Also, weil die halt Bücher, so, ich die Bücher, ich wollte ja. unbedingt wissen, mhm. wie geht die Story weiter und bei der Serie war es irgendwann echt an dem Punkt, wo du gemerkt hast, hey, jetzt geht es endlich mal weiter und jetzt mhm. ist Tyrion bei Daenerys und hey, ist super. Das hat mich schon gefreut. Also,
1: ja. Ich finde, die Serie hatte halt auch nochmal die Möglichkeit, du interessierst dich viel mehr für die Charaktere, wenn du sie sehen kannst. Mhm. Du musst halt nicht die ganze emotionale Arbeit selber erledigen, dass ja. du dich in den Charakter hineindenkst und reinfühlst. Du kriegst ihn präsentiert, du kannst reagieren auf das, was du gezeigt bekommst. Und wenn du einen Charakter siehst, der gut gespielte Emotionen darstellt, wenn du die Freude siehst, die die Charaktere haben, die Leiden, die die durchmachen, da fühlst du einfach ein bisschen anders mit als im Buch, wo dich zwar auch die ganze Sache berührt, sie Red Wedding, aber wo du schon noch einen gewissen Abstand hast, dadurch, dass du es aktiv selber dir vorstellen musst.
0: Was, also habt ihr habt ja beide gesagt, ihr hattet zuerst die Serie gesehen, nee, dein, du hast zuerst nee, ich gelesen. Ich habe zuerst die Bücher gelesen. Die Serie sehen? Ich habe zuerst die Serie gesehen. Dann, dann fangen wir vielleicht da mal mit dir an. Dein, inwieweit hat denn die Serie für dich so den Look getroffen, den du im Kopf hattest, als du es gelesen hast?
2: Also von Charakteren her, die stellt es sehr oft sehr anders vor, das ist ja ganz klar. Aber ich fand vom ganzen Setting, wie die Welt aufgebaut ist, von den Schauplätzen war super gemacht. Also das hat es wirklich für mich rübergebracht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also oder, man kann es auch nicht so genau beschreiben, aber ich fand ich war sofort in der Serie drin, habe mich in diese Welt reinversetzt gefühlt.
0: Also würde würd ich für mich auch so unterschreiben. Auch von. Mhm. Ich wollte sowieso noch auf Production Value zurückkommen. Ich meine, am Ende waren wir bei ungefähr 10 Millionen pro Folge. Da haben sie auch sehr aktiv mitgeworden, ah, die teuerste Serie, bla, und jetzt mittlerweile geben sie die Game of, äh Quatsch, die Game of Thrones, die herr ringe serie und die Star-Wars-Serie in den Auftrag, die alle ähnlich und teurer sind, wo jetzt mittlerweile so 100 Millionen für eine Staffel relativ normal sind, aber Boah. damals war das halt Boah. noch wirklich neu, weil sonst hattest du ja Fernsehserie mit, Shot von links, Shot von rechts, dann Shot mit beiden Charakteren oh. und dann gibt es halt einen Dialog und, ähm, hier war schon alles sehr anders und, ähm, was ich cool fand vom Production Value, was man gemerkt hat, und Dan, das hattest du auch ganz früh angesprochen, das war mir sonst eigentlich nur von Anime-Serien so bewusst, dass sie ihr Budget auch auf die ganze Staffel mhm. intelligent verteilt haben, Und genau. sie gesagt haben, hey, wir wissen, wir haben in Folge 9 eine große Schlacht. Das heißt, wir müssen Folge 1 bis 3 machen wir ein bisschen günstiger und heben das Geld auf, weil in Folge 9 buttern wir das rein. Das gibt es bei Anime-Serien oft, weil du kannst da halt mhm. Dialogszenen und so sehr günstig produzieren. Du kannst im Prinzip kannst du ja bei Animes auch eine Massenschlacht günstig produzieren. Aber du weißt halt, okay, in der Szene brauchen wir jetzt richtig viel Animation, weil du kannst da genau vorher ausrechnen, wie teuer ist so eine Szene. Das ist in der Serie anders. Aber mit CG heute kommen wir ja in ähnliche Gefilden, wo du auch genau planen kannst. Und ich fand, das haben sie intelligent gemacht, indem sie auch manchmal eben wie ähm, Welche Schlacht war es, die sie nicht gezeigt Whispering haben? Whispering Woods. Indem sie jetzt halt sowas dann mal ausgespart haben. Also sie wussten, ey, das kriegen wir einfach nicht hin. Haben wir nicht die Kohle für aber es ist Teil der Story. Und mhm. das war intelligent und gut gelöst.
2: Mhm. Ja, und dass du auch merkst, so bei diesen, da sparen sie halt mal einen CG für den Direwolf, weil es halt nicht so wichtig war und mhm. machen dann halt lieber so eine Szene mit den Drachen zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Also generell hatte ich eigentlich selten in der Serie das Gefühl, boah, hier hat jetzt einfach Kohle gefehlt, das sieht scheiße aus. Mhm. Also das, das gab es eigentlich. Also für mich nicht so wirklich. Stimmt. Ja. Ja, ich glaube, eine, eine Sache, die ich, jetzt sind wir doch noch sehr positiv geblieben, um es nochmal ein bisschen zu forcieren, was, äh, was ich auch gelesen hatte, so der Punkt, dass sich die Serie irgendwann ein bisschen dem Massenpublikum angebiedert hat. Das ist
1: total,
2: absolut. Also, ich
1: würde sagen, nicht nur angebiedert, die hat sich ein bisschen prostituiert. Ja.
2: Also das ist schon wirklich. Wir saßen wirklich so davon, das ist doch jetzt wirklich für den dümmsten mhm. Zuschauer geschrieben worden, ja. der, der kein bisschen sowas mitdenkt. Und das fand ich ja gerade das Gute, dass auch wenn die Sachen eingedampft haben für die Serie, diese, diese Leads und diese, diese Hinweise haben die ausgelegt mit diesen, äh, mit diesen Träumen, die du da hast. Und wie die Verbindungen von äh, den Eltern von Jon Snow und so? Und das konntest du in der Serie auch, wenn du nur die Serie guckst, mit nachvollziehen und rausfinden. Und das war gut gemacht. Und das, was danach kam, war wirklich so mit dem Holzhammer, mhm. also auf die dümmstmögliche Art.
3: Ja.
0: Ich glaube, also was zu diesem Anbietern gehört, ist auch das, denke ich, was uns in den letzten Staffeln so negativ aufgefallen ist. Wir hatten es schon angesprochen, dass halt irgendwie die, die Gesetze von Raum und Zeit ignoriert mhm. werden. Um, nachdem er sehr lange klar war, in Westeros dauert es, um von A nach B hey, zu kommen. In der, ersten ja Staffel,
2: in der ersten Staffel, die ganze erste Staffel geht darum, dass die von Winterfell nach King's Landing reisen. Und ich glaube,
1: nur die halbe, aber ja. Ja,
2: also ja. gefühlt.
0: Und normalerweise ist es so, in der modernen Sägewohnheit passieren Dinge eben schnell. Mhm. Und das dazwischen, was nicht spannend ist, wird halt ja. nicht gezeigt und man ist direkt da. Und man ja. hat einen Fokus auf die Hauptcharaktere und der ganze Rest bleibt weg. Das war was das fand ich schon bei, bei Herr der Ringe schade, erinnere ich mich an ein Interview mit Peter Jackson, wo es auch um die Schlacht von, von Helms Klamm ging, von Helms Deep, mhm. wo er gesagt hat, ja, ich habe noch drei Stunden Material einfach nur von den Schlachten, aber wir haben uns entschieden, beim Schnitt mehr mhm. auf die Hauptfiguren zu sehen, weil das ist, was die Leute sehen wollen. Und ich habe nur gedacht, nein, ich möchte sehen, dass es eine Riesenschlacht ist, wo die Hauptfiguren vielleicht irgendwo das entscheidende Rädchen sind, aber eben nicht die Schlacht alleine entscheiden. Und mhm dafür brauchst du ein gewisses Maß an, ich würde nicht sagen Kanonenfutter oder Gelbhemden, aber du brauchst halt einfach... Red Shirts, nicht äh, ja, Gelbhemden. Mm -hmm. Sorry. Red, Red ja. Shirts. Ich bin, ich, bin ich bin ein großer Star Trek Fan, ja. der bin ich ganz vorne dabei. Ich kenne sie uh -huh. alle. Kirk, Picard, Spock, Und Wolf, diesen
1: Skywalker Typ, richtig?
0: Skywalk, Skywalker. <lacht> Skywalker. Also nein, da musst du sagen wie, Seven of Eight. <lacht>
2: Du hast verstanden. Ja. Nee, ähm,
0: also das brauchst du einfach. Und das ist halt gegen Ende immer weiter weggefallen. Also es war immer mehr Fokus. Ich meine, es waren ja auch nicht mehr so viele da, aber das, das war schade. Mhm. Ähm, was ich noch spannend fand, weil ich würde auf jeden Fall diskutieren, so wo war für euch der Bruch, wo die Serie dann mhm. kippt ist? Weil ich fand ähm, Kim, dein Einwand, dass, ähm, dass George R. 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 Martin halt jemand, eher so ein organischer Schreiber ist, mhm. bei dem das Ganze wächst. Und man sagt, okay, für Staffel 1 bis 6 hatten sie immer noch Versatzstücke von den Büchern, weil sie haben sich ja nicht eins zu eins die Bücher umgesetzt. Und es wird ja auch darauf ja, sie hatten Versatzstücke von den Büchern und Key Plot Points von George R. R. Martin. Mhm. Und ich, für mich... Ist das dann unter zwei Gesichtspunkten schwierig? Also, der erste, den ich sowieso schon immer im Kopf hatte, war der, okay, die wissen, sie wollen zu Punkt X kommen, aber sie haben einfach keine Ahnung oder nicht ja. richtig so den Nerv und die Zeit, um mhm. dahin zu kommen. Und der nächste Punkt, wenn du so sagst, na, George A. Ah, Martin schreibt eher so organisch. Vielleicht weiß er auch noch gar nicht so genau, wo er am Ende hinkommt und hätte sich das selber auch noch anders überlegt auf dem Weg dahin. Das Wobei ich,
2: sorry.
1: Das wäre ehrlich gesagt meine bösartige Vermutung, dass George R. R. Martin halt so ein paar Dinge in den Raum schmeißt, den Writern überlässt, wie sie da hinkommen und am Ende überlegt, so, okay, fand das Publikum das gut? Ähm, dann mache ich das vielleicht, wenn ich die Bücher doch nochmal schreibe, anders.
0: Interessiert ihn sein Publikum?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich kann mir schwer vorstellen, nach dem Hype, den die Serie jetzt bekommen hat, dass es ihn nicht irgendwie interessiert. Es ist schwer, sich nicht davon mhm. beeinflussen zu lassen, wenn es erstmal erfolgreich ja, ist, glaube ich. Wenn es weiterhin ein Nischending gewesen wäre, dann wäre es ihm komplett egal gewesen, glaube ich. Aber so selbst wenn du versuchst, dich nicht aktiv davon beeinflussen hm. zu lassen, ist es immer irgendwo mit hm. drin. Und ich glaube, du vergleichst dann auch sehr viel. So, okay, so haben die es gemacht. Also, hätte ja. ich das so gemacht, wenn ich das nicht schon gesehen hätte, finde ich das cool oder hätte man das besser machen können?
2: Brauche ich die kann, Bibliothek? Ja, ja. Brauche Brauch ich die, <lacht> die Bibliothek? <lacht> und
1: wie wichtig sind mir Pferde? Also.
2: Ich wollte noch dazu sagen. Ähm, ich glaube schon, dass es so Key-Plot-Points gibt und ich glaube auch, dass in den Büchern Daenerys irgendwann durchdreht. Aber da ist der Weg dahin halt wichtig. Das Organischer. Ist, das ist angelegt, und, und der wird anders ja. sein. Der wird definitiv komplett anders sein. Du kannst es nachvollziehen, weil in der Serie kommt es total aus dem Nichts heraus. Auch dumm. Und das wird bei Martin nicht so sein, aber es wird auch so passieren, glaube ich. Also, ja.
1: Es ist schon ein bisschen so angelegt. Also ja. Ich finde, das merkst du schon sogar relativ früh in der Szene, wo mhm. ihr Bruder, also der Viserion, glaube ich, von, von Khal Drogo getötet wird, indem er seine goldene Krone ja. bekommt. Du hättest sie jetzt da rumkreischen lassen können. Oh mein Gott, du hast meinen Bruder getötet. Aber das fand sie okay. Ja. Das war schon irgendwie so angelegt, dass ihr Charakter so in beide Richtungen gehen kann. Und sie lässt ich glaube, das war nicht so diese kindliche Genugtuung. sondern Bruder
2: hat war sie ein, aber auch scheiße behandelt. Ja, ja. Also war ich ich glaube nicht, dass das so aber mehr, trotzdem hast, du hast mich gehauen, jetzt hau
1: ich zurück. Das sondern das war wirklich so ein bisschen vom Charakter schon
2: angelegt. Sie lässt ja auch Leute hinrichten. Unschuldige Leute. In Marine ja. zum Beispiel. Nur weil sie hat in die, Familien gehören. Kreuzweg genau. Da. Und da, da merkst du schon, oh, das ist schon grenzwertig oder das ist schon über die Grenze drüber und das kann nicht gut gehen und das... Finde ich schon gut angelegt für mhm. so einen Charakter, aber in der Serie wird selbst die strahlende Heldin ja eher dargestellt. Und ja, immer ja. wenn sie Leute tötet, verdienen dies. Mhm. Ja?
0: Ich hatte in der Serie stark das Gefühl, dass sie so ein bisschen star wars prequel mhm. problem hatten, wo du sagst, ey, du hast diese Hauptfigur, ob das jetzt Anakin Skywalker oder mhm. Daenerys ist, die finden die Zuschauer geil, die folgen ihrer Story mhm. und irgendwann, irgendwann muss sie jetzt halt böse werden ja. und dann zögerst du das halt so lange wie möglich hinaus, weil mhm. du, die Leute finden die ja cool und dann wird es halt scheiße, weil dann, dann wird es halt innerhalb von einer Folge oder zwei Folgen oder in 15 Minuten bei Star Wars, wo es dann halt eben einfach jetzt passiert, weil ja, sonst kommen wir nicht an das Ende, sonst, sonst wird er nicht Vader und sonst, <lacht> sonst, ähm, sonst wird sie nicht verrückt und äh, brennt die Stadt nieder. Ich habe mich tatsächlich
1: gerade darüber nicht bei Game of Thrones, sondern in einer anderen Serie mit einer Freundin unterhalten. Breaking Bad macht es im Grunde genauso. Das präsentiert dir einen Charakter, den du am Anfang total sympathisch findest und dann folgst du methodisch dessen Verfall. Du siehst den ja. Niedergang eines Charakters. Und das hättest du bei Daenerys auch machen können. Mhm. Das wäre die bessere Variante gewesen. Dafür hättest du ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Du hättest ja. sie immer noch als guten Charakter dastehen lassen können. Du wärst ihr wahrscheinlich immer noch ein bisschen sympathisch gewesen, weil bis zum Ende findest du es ja auch noch relativ okay, was Walter White da macht. Das hättest du bei Daenerys gut halten können. Bis zu dem Punkt auf no, no Return, wo du dann merkst, okay, jetzt, jetzt muss sie wirklich böse werden. Aber irgendwie war die Serie da, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie einfach den Moment verpasst hat oder ob sie sich dachten, hm, machen wir das wirklich? Ich weiß nicht, woran es nicht gehangen hat, wo, also woran es gehangen mhm. hat, aber das fand ich zu überstürzt mhm. und zu unglaubwürdig dann auch. Zumal, und das ist Kim, weil Jon
2: zurückgewiesen hat. Das ja. Ist richtig, sie ja, war einfach verletzt. Wir wissen
1: einfach, was das mit Frauen macht,
2: wenn sie von Männern verlassen werden. Genau, ja. ja.
1: Das, Geht nie gut. Das
2: geht, ne? ja. Weil Frauen sind ja auch eher so willenlose Geschöpfe, ja? Das ist jetzt der und
1: Disclaimer ans Publikum, wir reden von Ironie.
2: Ja, also Frauen sind ja so willenlose Geschöpfe. Absolut. Und die sind, die, denen ist halt nur wichtig, was Männer über sie denken und sagen. Und das ist schon
1: gut, dass du mir das sagst, Daniel, sonst hätte ich das jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> da wäre <lacht> ich gar nicht gekommen. Nee, wäre ich gar nicht Kein gekommen, Gedanke. Nein.
1: Also all diese guten Gedanken, die weiß ich jetzt auch nur, weil mir andere Männer sie verraten
0: also, hast du ja auch zwei so hier neben dir. <lacht> diese, Exakt. diese ganzen also, intelligenten ähm, Dinge, die du ja, die ganze Zeit sagst, ja. die kommen ja aus dem Off. Wir
1: dachten, nee. wir brauchen etwas mehr Frauenquote, aber die Jungs haben mir ja Gott sei Dank gesagt, was ich vorher sagen muss.
2: In jeder Pause, logisch. Mhm, ja. Mhm.
3: Ja.
2: Nein, Oder okay, genau andersrum. Zurück zum Ernst. Ja.
0: Also, auf jeden Fall finde ich, das Breaking Bad ist tatsächlich ein, ein echt gutes Beispiel, wo genau das gut gemacht wird und man eben mhm. dem Charakter mit Brian Cranston halt bis zum Ende folgt ja. und es cool findet aber ihm gibt man halt auch noch Gegenspieler, die halt noch viel böser und gemeiner sind ja. und ich, ich muss fast sagen, bei Game of Thrones in Staffel 8 war, ähm, war Cersei halt am Ende so blass und hat irgendwie mhm. auch nichts mehr richtig gemacht. Ja, mhm. die hat die Menschen als Schutzschild benutzt, aber das war auch so, die hat man nicht mehr, die hat man nicht mehr gesehen. Ja. Es war auch es war auch keiner mehr in King's Landing, der einen interessiert hat. Das war also, es ist ja doch keine Sprechszene. Ja, genau. Ich meine nicht, dass das Volk mir egal ist, sorry, aber in King's Landing war gefühlt niemand mehr. Ja. Und
1: also bis zu dem Moment, wo dann Dinge auch eingestürzt sind. Dann, dann waren, waren sie plötzlich alle da, Leute ja. da. Ja. War die ganze Stadt voll. Aber man. keine wichtigen Leute. Und auch
2: ja. sie, sie hat auch keinen Plan dahinter, auch da, wo sie ähm, Miss Sunday dann hinrichten lässt, wie viel besser wäre es denn gewesen, sie als menschlichen Schutzschild bei sich in der Burg zu haben, dass Daenerys ihre eigene Freundin töten muss, wenn sie an sie ran will und so, weißt du? Ja, aber
1: da reden wir jetzt wieder über kluge Entscheidungen. Ja, genau, wir wissen, dass Cersei nicht dafür bekannt ist.
2: Ja. Aber trotzdem. Ich hatte ja einen smarten Berater, diesen, diesen creepy Typen,
0: den der, Dr. Frankenstein. Dr. Ja, Frankenstein der, ja. der, der, der den fand ich schon. Kai der war schon gut. Der war, Byrne, genau. der war einfach richtig böse, oder? Der, der war böse, sadistisch, <lacht> <lacht> just for the sake of being ja? evil.
2: Er war der Schwarzmagier. Das ja? war so ein, ein Dr. Mengele-Typ eigentlich, ja. ne
1: so ein Nazi-Experimental.
0: Ja, der war ein Nazi, ja, mhm. kann man so sagen. Oder Nazi, AfD-Wähler.
1: Okay.
0: <lacht> Hat er auch quasi gemacht. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, nee, der war. Der
3: war
2: der hat auch einen interessanten Charakter-Arc gehabt. Der hat angefangen, war richtig böse. Ja, und der war bei so einer, Männer, bei so einer mordenden Söldner-Company, die Leuten die hat Hände der abschlegen. Hat überlebt? Nee. Was der ist mit dem passiert?
1: Ist der einfach irgendwo Ist der nicht von einem Der war auf dieser Treppe mit dabei? Ja. ja. Und dann weiß ich, hat ihn jemand die Treppe runtergekickt, weil da keine, keine Wand mehr war? Oder ist der von irgendwas runterfallendem getroffen worden. Er ist
2: nicht davongekommen.
1: Der ist nicht davongekommen. Nee. Ich glaube, er ist tatsächlich die Treppe runtergestoßen worden bei dem, bei dem, ja. bei der Konfrontation. Ja, vielleicht hat es
2: überlebt. Nee. Er kommt ich, wieder. Du
1: hast, du hast ihn ziemlich eindeutig Er kommt wieder. Oder? Das, ist, ja. Ja.
2: das war schon so, da war kein Red Priest in der Nähe, nee, also. Nicht?
1: Weißt du's?
0: Weißt du's? <lacht> Vielleicht hat er vorher was auch. Ja,
2: nee. Also um, er auf jeden Fall war da, er war doch tot, als weil Cersei ist ja alleine die Treppe runtergelaufen dann, als die zwei Cleganes sich getroffen mhm. haben und davor war mhm. er ja bei ihr in diesem Raum. ich glaube, der ist dann von irgendwas erschlagen worden wahrscheinlich. Ja,
1: genau und dann, dann ist Cersei so nonchalant so ups, ich muss hier mal durch. Entschuldigung, entschuldigung. Ja, ja. So wie du irgendwo durch einen Kinoraum gehst, genau. wenn du noch aufs Klo musst, und der Film längst angefangen hat. Genau so, so ist
0: sie da wie durchgelaufen. Jeden Montag. Jeden ja. Montag habe ich meinen im moment Das weiß ich. ich, ich Stimmt, und dann geht ja. man auch die Treppe runter. Jetzt, genau. wie
3: ja. <lacht>
0: so wie wenn die Leute rausgehen, wenn wir rufen, shame. Shame. shame
1: genau. Shame. Vergiss die Glocke nicht, ist ja. das, 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 auch. Auch. Komm, das ist wichtig. Das war großartig auch. Das ist so gut,
0: gesehen. wenn wir mal eine Glocke mit ins Kino nehmen würden. Aber dann machen ja. wir uns keine Schein. Also wenn, wenn das Leute aus dem Sneak rausgehen, rufen wir das gedanklich ja. und werfen auch nur gedanklich mm. Popcorn auf sie.
2: Ja. Wenn ihr Wenn's das, glaube ich, tatsächlich
1: ist. macht, dann verliert ihr bald eure Sneak-Privilegien.
2: Ja, ich will das nicht privilegieren. Hm. Das, dass wir immer gewinnen beim Waxies. Ja. Vielleicht. Jede Woche. Ist das,
1: ist das ein gezinktes Game, was ihr da macht?
2: Ja. Nee,
0: also wenn, dann gegen uns. Ja. Wenn, dann auf jeden Fall gegen... Wer, jedes, wer, jede Woche, wer jede Woche mitspielt, egal wie kreativ dein Name mhm. ist, gewinnt nie die fünf, fünf Bonuspunkte für den kreativsten Namen. Nee. Was hart ist bei einem Spiel, wo es insgesamt 25 Punkte gibt. Fünf Punkte sind viel.
1: Das ist echt viel.
3: Ja.
0: Äh, aber zurück zu Game of Thrones. War. Wir waren eigentlich bei dem Vergleich Serie und Buch. Richtig, äh, richtig. Ein bisschen abgeschweißt. Aber ich glaube, ja, genau, wir wollten gerade sehen, wo, wo es den Bruch gab. Weil Daniel ja, meinte zumindest,
2: er konnte genau den Punkt festmachen. Ja, also. Das erste Mal gebrochen ist für mich wirklich in Dorn, wo ich gemerkt habe, hey, da haben sie jetzt keine Vorlage mehr, die machen was Eigenes und es ist richtig scheiße. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch richtig positiv und habe gedacht, die reißen das schon noch rum, das war jetzt so ein Aussetzer und ich habe versucht, das zu rechtfertigen. Aber alles, was danach kam, wo die selber ohne Vorlage machen mussten, hast du gemerkt, nee, das ist so ein generischer Bullshit.
1: Ich glaube, Dorn war auch der Moment, der mich rausgerissen hat. Du hast eigentlich schon das Potenzial, recht interessante Charaktere einzuführen. Dorn hat mich im Buch echt begeistert. Das waren Charaktere, für die ich mich vorher mhm. nicht interessiert hätte. Dorn war mir zu diesem Zeitpunkt egal, das schien nicht mal relevant zu sein. Aber dann kamen diese Charaktere und haben irgendwie so ihre eigenen Intrige gehabt. und Das fandst du eigentlich auch ganz cool. Aber die Serie hat es enorm ruiniert. Und ich glaube, ein großer Faktor in diesem Ruinieren von Dorn waren die Sand Snakes? Ja, schon leider. hätte die Sand Snakes nicht eingeführt? Der es, hätte Dorn besser sein können.
2: Mhm. Ich meine, sie hatten einen richtig coolen Typen als Prince of Dorn. Das mhm. war Julian Bashir aus Deep Space Nine.
3: Ja.
0: Das, ist der, das ist der Name des Schauspielers. Ne? Nee, das ist äh, die Rolle. Ich weiß nicht,
2: das ist der, die exakt selbe Rolle. Ja, <lacht> nee, weißt du, ich habe mich gefragt, ey, der, der, den gibt es noch und der sieht älter aus, aber es ist immer noch eher und da hätten wir was draus machen können und kam aber nicht. Ja. Ich meine, es ist, glaube ich, schon irgendwie,
1: es sagt viel aus. Wenn du die Sandsnakes nur als die Sand Snakes kennst, du, mhm. würdest dich an den Namen von keiner von nee. denen erinnern.
0: Null. Da, da war die, da war die so, die so gut aussah, mit wenig Haaren. Und dann hatte die zwei Schwestern, die hatten auch
1: Da gab es die an. eine mit den langen Haaren und da gab es die mit der Bad Pussy. Ja, also,
2: und die Verrückte.
1: War das nicht die mit der Bad Pussy
0: ja, warte, ist das was was
1: die gesagt haben oder hast
0: du das nur gerade gesagt
1: das haben die also das war doch die die in der zelle saß ja. mit dem mit dem Bronn ja, genau. und ihn dann noch ein bisschen vergiftet hat so von wegen hey du weißt doch dass du das hier willst weil you want the bad put das war ja. was was, was ah, sie okay. gesagt haben oh, ja
2: richtig
0: an
1: diesen schlechten dialog werde ich mich immer erinnern ja, ja. leider
0: ja gut aber ich meine ich meine selbst mit brown geredet also es hat sich einfach nur auf sein niveau das war nicht <lacht> ihr niveau das war sein niveau
2: also, na okay die waren einfach ja. dumm ja
0: also für mich, ich war ein bisschen gnädiger. Ich bin tatsächlich, bis Staffel 8 war ich super positiv. Bis 8?
2: Ja, 8 sogar. Und
0: Staffel 8 war, es gibt so eine Simpsons-Folge, ich glaube, es ist eine Simpsons-Folge, wo mhm. er so ein Schweinebraten hat und dann fliegt er so durch die Luft mhm. und dann passieren verschiedene Dinge mit dem. Dann wird er von Krähen gefressen und fliegt auf den Boden und rollt einen Berg runter und Homer <lacht> guckt dem ganzen hinterher und sagt immer, ja, oh, das ist schon schlecht, aber das kann man noch essen. Und ah, das <lacht> kann man vielleicht noch abwaschen, aber dann ist es <lacht> noch gut. und Naja, aber den, den Teil, den rechten Teil, den kann man noch essen. Also sowas, für mich, sowas <lacht> Staffel 8 nicht, weil es kam so die, die erste Folge und ich so ja, okay, das ist schon langweilig, aber das wird bestimmt spannend. Und dann kam die zweite Folge und es ist immer noch nichts passiert. Ich so, ja, ist immer noch ein bisschen langweilig, aber, aber Brienne ist jetzt Ritter und naja, es war schon irgendwie ganz nett. Und dann kam die dritte Folge ich so, ja, okay, das war jetzt schon ein bisschen scheiße mit der Schlacht, aber, aber vielleicht, vielleicht retten sie es in der nächsten Folge. Und dann, dann waren sie vor King's Landing und ich so, naja, aber jetzt so ein drache tot und aber vielleicht reißen sie es noch irgendwie rum und dann wurde Daenerys irgendwie dumm und ich so, naja, aber vielleicht ganz am Ende machen sie irgendwas richtig Cooles und dann, aber nee, aber das man, das Schwein, man konnte das Schwein nicht mehr essen.
1: Und das fing nicht schon in der siebten Staffel ja, an für dich? Aller ja, spätestens.
0: Nee, irgendwie habe ich die siebte
2: Staffel noch in Ignorance is Bliss hm so mitgenommen. Also sieben war bei uns auf jeden Fall bei beiden so, dass wir gesagt haben, was ist, was geht denn jetzt hier ab? Ja, Aber ich so, weiß, nicht. ich habe es
0: mitbekommen, da war bei euch schon so Hass. Richtig.
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen, es hängt für mich auch ein bisschen an dem Gefühl, was ich hatte, wenn ich mhm. die Serie angeguckt habe. Game of Thrones hat mich in den ersten Staffeln echt mitgenommen und irgendwie bin ich da, glaube ich, auch so ein bisschen Sadomaso-Zuschauerin. Ich genieße das, wenn es ein bisschen wehtut. Bitte nicht aus dem Kontext reißen jetzt. Ich finde das, wenn du so Sachen gesehen hast, wie die Red Wedding zum mm. Beispiel, wie Ned Starks Tod, das hat dich getroffen, es tat weh und deswegen war es gut. Wenn Charaktere später sterben, ist dir das schon fast egal. Und du denkst dir so, ja, okay, war jetzt nicht gut. Aber das letzte Mal, wo mich das richtig berührt hat, wo ein Charakter gestorben ist, war Oberyn Martell. Und mm. danach kam da nichts mehr, wo ich gesagt hätte, wenn der jetzt drauf geht, dann gucke ich aber nicht weiter.
2: Du konntest vor allem das Kommen sehen und immer später sagen, der Charakter war halt so mhm. und das hat sich entwickelt und du konntest auch wirklich Sachen vorhersehen und mitdenken und später bei sieben und vor allem bei acht war es total random, was wir auch schon öfter gesagt haben. Ja,
1: die Charaktere sind am Anfang gestorben an ihren eigenen Charaktereigenschaften. Mhm, das genau. ist Rob Stark, der wegen Ehre stirbt. Ja. Das ist Jon Snow, der zum ersten Mal stirbt wegen, wegen Dummheit, wie immer und, und Schönlingstum
2: und Ignoranz und Wen hatten wir noch, wer so schön ist? Shay gestorben? ist zum Beispiel gestorben, als sie Shay ist
1: gestorben, sie, weil, sie, weil sie Shay weil sie ist. Weil überleben wollte. Ja. ja. So dieser, dieser Überlebensdrang, der ihren Charakter definiert, das ist das, was sie umgebracht hat. Tywin Lannister ist gestorben, weil er ein Arschloch war ja. und sich zu viele Feinde gemacht hat. Ja. Und später konntest du das einfach nicht mehr rechtfertigen. Es war so, naja, also irgendwer musste sterben, damit es spannend bleibt, ja. oder?
2: Oder weil es halt cool aussah. Oder, aussieht wie oder die random kleine shit oder es
1: sah cool aus. Ja. Oder es war halt nie so, dass du. Das noch vom Charakter her aus angelegt gesehen hast.
0: Ich habe gerade nochmal in die Synopsis geschaut. Ich muss leider sagen, ja, ihr habt recht, Staffel 7 war auch schon scheiße.
1: <lacht>
3: Was war da eigentlich <lacht> nochmal? Ich habe null Angst. Was war das mit, mit dem, dem Zombie-Drachen
2: und dem Quatsch ja, und dem. Ja. Wo sie denn und wo am, wo am Ende die Wall einstürzt <lacht> und wo wir. Also, ja. Ich habe noch gesagt, so, ey, we gut? Wetten, mhm. Wetten, am Schluss kommen die aus diesem, äh, aus diesem Rubble wieder raus und graben sich so vor. Aber eigentlich waren die tot. Also Barrick Darian mhm. und ähm, Tormen, die waren alle tot. Weil haben Fans wir gesehen.
1: Es ist schon richtig, wie du gesagt hast. Es lag nicht an der Optik, das sah cool mhm, aus. Ja. Aber die Optik ist halt nicht alles.
0: Nee. Und um Optik, du hast gerade Shay angesprochen, das war doch die, ja, der, das war doch die, ja. die von Sibelke Kelly. Gespielt. Ja, genau, richtig. Das, das wollte ich noch erwähnen, weil ich euch so lustig und das ist so eine lustige Anekdote, die wenig mit Game of Thrones zu tun Aber da Sibelke Kelly ja Deutschland repräsentiert, oder mhm. Deutsch-Türken mhm. in dieser Serie, ja. Sibelke Kelly ist eine Schauspielerin, die ursprünglich aus. Dem, äh, eher erotischen Bereich kommt und dann nach gegen die Wand so ein bisschen in die Arthouse-Richtung gedriftet ist. Wenn ich, wenn ich total super, ein Kumpel von mir hatte, ähm, hatte einen Dozenten, der auch so auf Arthouse-Filme sieht und der hatte dann, äh, damals es noch Videotheken, Kinder, äh, ähm, früher hatten wir so, so, sie sind so wie, <lacht> Na, wo fange ich denn jetzt an? So Kas Kassetten kennt ihr vielleicht noch. Warte, nee, egal. Also, wird es so gab einen sehen. Ort,
2: da konnte man sich Filme ausleihen, ja. weil es die nicht im Internet gab. Genau,
1: das nee, ist so wie Netflix, genau, nur die,
0: physisch. Nur ein physischer Ort. Und da gab es so große Plastikklumpen, da waren Filme drauf. <lacht> äh, in jedem Fall, da konnte man hingehen und äh, dieser Dozent, der sich für Arthas-Filme interessiert, hat halt gegen die Wand gesehen und ging dann zu dem Videothekar. Also da, da müsst ihr euch vorstellen, in diesem Ort arbeiten Menschen. ja, Und die erzählen dir dann was über Filme. So wie die <lacht> Der Anfangsscreen von Netflix, nur halt, dass das ein Typ ist. Oder eine Frau, meistens Typen. Egal, meistens. in dem Fall geht er hin und sagt, Ja, ich, ich, haben Sie irgendwelche Filme von mit Sibelke Kelly? Und er sagt, ja, natürlich, die ganze Wand <lacht> da drüben, <lacht> hinter dem Vorhang. Ähm, ah. Ja. Ah, ja. Äh, ja. Aber sie, Benke, Kelly, ich war überrascht, sie sieht immer noch äh, oder sah immer noch so gut aus
1: wie äh,
0: also in den Frühwerken. <lacht> ich
1: weiß nicht, wie alt ist die eigentlich? Oder wie alt war sie zu dem Zeug? Anfang 30, würde ich sagen. Ja. So wie wir. Das sieht man schon noch ja. okay aus. sieht äh, top. Das ist noch das Alter, wo Hollywood dich noch für fuckable hält. Mm. Also definitely. Ja, ja.
0: Als Typ ja noch länger sowieso. Hm. Aber ja, ja als, als, als
1: Typ exklusiv länger. Da bist du teilweise bis in die 70er angeblich fuckable. Mm. Auch noch, du bist auch immer ihr? noch
2: super
0: attraktiv für 20-Jährige, was ein bisschen ja, creepy
2: ist. Das ja. bleibt so einfach, genau.
1: Ja.
0: Aber naja, also in dem Fall, ich, fand, ich hatte mich mega gefreut, als die Melke Kelly auf einmal in Game of Thrones aufgetaucht. ist. Ich habe gesagt, ja, natürlich, ja. wer denn sonst? Es, ist einfach, es passt so gut. Die kann halt Schauspielern und kann
2: gut Sex haben. Sie hat auch bei mhm. Die Männer der Emden mitgespielt, fand ich auch super. Da war sie die Übersetzerin, die die deutschen Soldaten mit durch die Wüste begleitet.
1: Gab das nicht damals so eine Riesenkontroverse, als sie in Game of Thrones dann, also ich würde mal sagen, hier in international einen Durchbruch hatte, weil sie ja als Deutschtürkin doch irgendwie noch eine, eine Ferngemeinde in der Türkei hat, die dann sehr kritisch war, diesen Szenen gegenüber. Ich bin nicht sicher, inwiefern die über ihre vorhergehende Erotikkarriere informiert waren. Hm. Aber ich glaube, die waren nicht so happy, dass die Person, die eben eine Deutschtürkin repräsentiert, dann ausgerechnet ihre Brüste zeigt. Okay.
0: Aber ah, komm, also, wenn die Filme akzeptiert haben wie Die mega geile Kükenfarm, Die verfickte Praxis, Hotel fick mich gut, Teenie Exzesse 68, Kesse Bienen.
1: 68? Ich habe bei 50 aufgenommen. Was 2002
0: <lacht> Wilde Sexnächte. Übrigens erschien 2002. Wow. Ah,
1: ich hätte es gedacht. Tierisches
0: Teenie Reiten Teenie auf frischer Tat ertappt, Mädchencasting, Sextrip. Und dann kam gegen die Wand.
2: Ah
1: ja. Ah ja, gut. ja. gute Frau. Interessanter Buch, echt.
2: Ja. Ich fand sie immer gut. <lacht> ich fand sie ich auch immer
1: gut. Musst du geben, ich kannte sie nicht vor Game of Thrones. Aber Aus die Meer der Emden, da
2: fand ich sie großartig.
1: Ah, natürlich, natürlich.
0: Ja. Ich habe tatsächlich gegen die Wand zum ersten Mal gesehen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich ihre Frühwerke nachgeholt.
1: <lacht> Weil du dachtest, also wenn sie in dem Werk so gut war, ja, dann ist es mal Wand, schauen, was sie in der Kükenfarm
0: so Ja, die Wand hatte ja. sie auch Sex. Sie, und sie wertet jeden auf.
2: Film einfach auf.
0: Ja. ja, also optisch wie inhaltlich. Ja. Nee, ich fand es halt toll, dass quasi eine deutsche Darstellerin ja. mit dabei war, Hatte mich einfach gefreut. Und ich fand's War cool. auch ein guter Charakter. Ja, nicht. ich fand es ich vor allem einfach cool, sie mal wiederzusehen. Weil für mich war es so, so random, dass die auf einmal in Game of Thrones wieder auftaucht, nach Pornos und dann deutschen Arthouse-Filmen. Mhm. Bist du auf einmal in Game of Thrones? Und ich denke so, ja, da kommt beides zusammen.
1: Auf der anderen Seite, ich glaube, Game of Thrones war ein seltsames Sprungbrett für viele. Wir hatten eben in der Pause darüber diskutiert, wer was danach gemacht hat, aber mhm. bei einigen weiß man, sie haben davor eine große Karriere gehabt, wie Charles Dance und Ned Stark, also ähm, na, Sean Bean, Mark Addy, ja. sind ja auch alle bekannt aus den Filmen bisher, aber wer wohl, glaube ich, überhaupt nicht bekannt war, war Alfie Allen. Das ist der Bruder von Lily Allen, über den sie sich mal beschwert hat, als nur faulenzend auf dem Sofa rumliegend. <lacht> und hat ihm irgendwann mal an den Kopf geworfen, er soll sich einen verdammten Job besorgen. Und der Job, <lacht> den er sich besorgt hat, war Theon Greyjoy. <lacht> so aus dem Nichts, fand ich auch interessant.
0: Also ich glaube, Peter Dinklage ist der, den man jetzt am meisten noch sieht, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Da hat vielen Marvel-Sachen mitgespielt, mhm. in einer vielen. Ja, das Stimmt, nee, er hat auch bei X-Men ja. mitgespielt, aber nicht, nicht von nicht Marvel, Marvel Studios, mal, ja, ja. aber ja, du hast recht, du hast recht, stimmt. Aber Ist nicht auch
1: Jason Momoa dadurch in den Mainstream gekommen? Wahrscheinlich,
0: ja. also, Als Ich
2: Fischman. glaube,
1: vorher war der nur so ein bisschen Wrestling-mäßig ja. nee, unterwegs, stimmt.
0: ne? Ja, stimmt, den, 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 den vergesse ich immer, weil der ist mittlerweile so groß und war bei Thrones ja. so kurz <lacht> dabei.
2: Sein Bewerbungsvideo war cool, wo er diesen einen dance aufführt von Maori. Ah. Ich habe mich gar nicht gesehen, ich aber ja.
1: finde ich faszinierend.
0: Hacker tanz ist immer gut. Wow.
1: Also Emilia Clark ist ja dann immer mal wieder in Dingen.
3: Ja.
0: Und ich erkenne Terminator sie immer nicht wieder. So. Total komisch. Ja, in Terminator war sie leider scheiße. Da gab es eine andere Sarah Connor aus Game of Thrones, die ich besser fand. Tja.
1: Aber, aber ich Fall. glaube, wir lenken ständig vom Thema ab. Ja, aber das, wir nicht aber
0: das <lacht> ist der Teil, der Teil, der organische. Das, das ist, ist der, ist der, der organische andere. Teil, den wir das nachher
1: nicht rausschneiden, weil er wirklich dazu gehört Wir ja. sind
2: die Gärtner des Podcasts, mhm. ja.
0: Die, nein, sag's doch, wie, was, sind, was sind die George R. R. Martin <lacht> oh Nein,
1: so möchten wir uns, oder so möchtet ihr euch wahrscheinlich nicht betitelt sehen in 30 Jahren, oder?
0: Also, ganz ehrlich, wenn in 30 Jahren mich als den George R. Martin <lacht> des Podcasts sieht, dann bin ich, dann kann ich zufrieden sterben. Und ich so möchte du, eigentlich nicht in 30 Jahren sterben.
2: Und du kannst ruhig wir sagen, weil du bist jetzt Teil von dem Ganzen. Oh, ja? Du bist gleichwertiges Mitglied der ja,
0: Ich gebe zu, noch könntest du die Speicherkarte rausziehen, zerbrechen <lacht> und, und du wärst safe.
2: Und es
1: wäre, als wäre es <lacht> nie
2: passiert. Ja, weil wir sind nicht in der Cloud. Aber mhm. Dann kann keiner, wenn du später mal berühmt bist, sagen, wie Seppel Kekeli saß du ja, da bei diesem Billig-Podcast.
1: Boom! Porno-Podcasts.
0: <lacht> und dann nehmen Sie so ein paar Aussagen hier aus ja. dem äh, Zusammenhang. Die den zum Beispiel,
1: <lacht> ja. ich mag, wenn weht und ich sehe das kaum. Ja.
0: Nicht, mal, nicht mal im Rahmen von Game of Thrones <lacht> habe ich verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber am Ende hat es sehr viel Sinn gemacht. Ich
1: muss sagen, der Weg dahin war ein bisschen schwierig, ja. aber am Ende fügt sich alles zusammen. Organisch. Ja. Organisch.
0: So wie es sein sollte. Mhm. <lacht> ja gut, ich glaube, ja von der Serie zum Buch an sich
2: gut, <lacht> aber wenn sie mehr Buch gehabt hätten, mhm. hätten wir auch eine bessere Serie. Ja. Das ist ich, wahrscheinlich. Ich fand es ist mega spannend auch, also ich finde es ein cooles Thema. Am Anfang habe ich wirklich für jede Folge mit Durchgelesen online, wo sind die Unterschiede zwischen der Folge und dem, was im Buch passiert? Vorher oder hinterher? Das habe ich währenddessen gemacht. Ich habe aber vorher das Buch schon komplett gekannt.
0: Ich meine, hast du, bevor du die Folge gesehen hast, die Unterschiede gelesen oder nee, danach? Nee, nee, danach natürlich. Okay. Ich habe die Folge ja, ja.
2: gesehen und dann wollte ich gucken, okay, ich fand es super und so. Und wo war die Änderung? Und dann haben sie wirklich, am Anfang war es wirklich so, ähm, da konntest du einzelne Sachen halt benennen, die passiert sind. Und später war es halt so weit auseinander, mhm. da konntest du es dann nicht mehr tracken. Am Anfang war es halt spannend, so diese Punkte rauszugreifen. Ja. Das
1: waren auch oft irgendwie nur sehr kleine Unterschiede. Genau, so Nuance. Und dann, awesome. dann war es immer spannend, weil du spekulieren ja. konntest, warum ist das so unterschiedlich. Ja, ja. Das war schon noch gut.
2: Also, irgendwas, es war zum Beispiel in Büchern und der Serie, geht er ja nett ähm, nach King's Landing. Mhm. Und ich glaube, mhm. in der Serie ist es so, dass ähm, er seine Frau versucht davon zu überzeugen, warum er gehen muss. Oder?
1: Ja, ich habe so eine Waage. In den
2: Büchern war. ist es aber eigentlich so, dass sie ihn dazu bringt, nach Süden zu reiten, mhm. die Caitlin. Und dann kannst du auch sagen, hey, die wollten es halt emotional anders darstellen naja. und okay, kann man kaufen oder nicht. Und da waren es halt so diese Kleinigkeiten, die halt anders waren, aber trotzdem halt jetzt nicht groß was ähm, zerstört haben.
1: Ja, und dann hast du so Unterschiede wie, in der Serie gibt es Zombiedrachen und in den Büchern <lacht> noch nicht.
0: Ja. Aber das ist halt ein bisschen unfair, weil das <lacht> könnte ja noch kommen.
1: Oh Gott, ich hoffe nicht.
0: Ich meine, der, also, dass ein es einen Zombie-Drachen gibt, ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir da hinkommen und mhm. was dann damit gemacht wird.
1: Ja. Ich komme nochmal zu meinem Punkt von vorhin zurück. Ihr geht irgendwie davon aus, dass es noch Bücher geben wird. Ja, fairer Punkt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das noch fertig schreibt. Ich habe die Hoffnung aufgegeben.
2: Ich bin überzeugt, dass nächstes Jahr <lacht> Nächstes Dream Jahr of wirklich. Ah, ja, ja. Nee, Winds of Winter zuerst, oder? Mm, ja. ja. Winds, Winds of Winter, Winter.
1: Dream of genau. Aber jetzt kommt Jahr ja erstmal so seine Targaryen-Trilogie. Komm, komm, kommen dann wir noch drauf, kommen wir
0: noch drauf. Ja. <lacht> Reden wir noch gleich nach der Pause kurz über den Impact und dann kommen wir auf, mhm. was danach kommt. Dann kommt genau das, was Kim gerade schon angedeutet hat. Was kommt danach? Ja, The Aftermath of Game of Thrones. Ähm, wir fangen mit dem Einfachen an, in Anführungszeichen mit den ganzen Büchern. Ich habe mal kurz reingeschaut, weil ich das Null im Blick hatte. Also wir hatten ja George R. R. Martins Bücher Game of Thrones, Clash of Kings, Storm of Swords, Feast of Crows, Dance with Dragons. Dann gibt es die Vorgeschichten, hier gibt es die deutschen Titel, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen, Feuer und Blut. Und davon gibt es dann Drei Bücher. Der ja. Heckenritter, das verschworene Schwert und der geheimnisvolle Ritter.
1: Nee, ich glaube, das ist nochmal ein anderer oder Teil. Oder nee, warte,
0: die, gehören, die sind ja drin, oder?
1: Ja. ja, genau. Also die Targaryen, das wird jetzt auch eine Trilogie. Da ist jetzt gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Der erste erschienen und diese Hedge Trilogie, das ist nochmal ein extra Ding, was vor ein paar Jahren schon angelaufen ist.
0: Und dann die Heckenritter, die Prinzessin und die Königin. Das sind Kurzromane, wo ein Roman von George R. R. Martin dabei ist.
1: Ist das dieses Wildcards-Ding? Mhm,
2: das kann sein. Nee, okay, das,
0: das Wildcards-Ding kam auch danach, das habe ich ignoriert, weil ich es nicht verstanden ah, habe. Okay. Was ist das Wildcards-Ding? Davon kommt
2: jetzt dem nächsten die, ist, Buch raus. Die Wildcards ist so eine Science-Fiction-Serie, ist sowas wie, wie Space 2068, 2063. Weil es auch Wildcards ist? Ja, genau. Okay. Da geht es auch um so Söldner im Weltraum. Okay. Also hier drin
0: gibt es eine Geschichte von ihm, die Tanz der Drachen heißt und das beschreibt den großen Bürgerkrieg, bla bla, Investoros, bla bla bla. Und der Bruder des Königs ist auch eine Kurzgeschichtensammlung. Das ist halt echt so eine reine Geldmaschine. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Da sind von verschiedenen Autoren Kurzgeschichten. Und das ist auch eine von George A. Martin da drin. Deshalb kaufen es dann die Leute. Klar. Ähm, das
1: ist, glaube genau. ich, wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass Kurzgeschichten im Mainstream eine halbwegs große Relevanz haben. Denn Kurzgeschichten werden sonst immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Niemand sagt, ich habe mir neulich eine gute Kurzgeschichtensammlung gekauft.
2: Außer vielleicht <lacht> vor 100 Jahren, also, wenn es Ich fand die Kurzgeschichten von Honor Harrington immer super, hat mir immer gefallen, aber war überhaupt nicht Mainstream, war alles eher so obskur. Cool. Da das letzte Mal, dass ich eine
1: gute Kurzgeschichtensammlung gelesen habe, war, glaube ich, von ähm, na? Von Richard Matheson, von dem Ein, nicht iRobot, das andere, das Zombie-Ding mit Will Smith.
2: Ah, uh, I am Legend.
1: Genau, I am Legend. I'm das waren fantastische Kurzgeschichten.
2: War also das Buch. Aber das
1: ist halt auch schon ein bisschen her und ich glaube, das war noch aus einer Zeit, wo eine Kurzgeschichte noch in Mode war. Was ich
0: halt nicht richtig verstehe und was, mir, was mich wirklich dabei irgendwie beschäftigt, ist ich, George R.R. R. Martin. Also ist er einfach so ein Troll? Also ich meine, es ist so, alle wollen die nächsten Game of Thrones Bücher und er schreibt irgendwelche <lacht> Vorgeschichten-Sachen, die. die 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 Leute dann vielleicht auch kaufen, aber wo ich so denke, das wäre normalerweise was, was du auslagern würdest an jemand anderes, während du die richtige Geschichte, die die Leute wirklich wirklich kaufen wollen und die du auch rausbringen möchtest, solange vielleicht noch deine Fernsehserie läuft. Also ich meine, ich sagte einfach echt, ich will kein Geld, aber ich möchte trotzdem Geschichten in Westeros haben oder ich meine, wenn du eine Schreibblockade hast, für Westeros. Dann schreibst <lacht> du Wildcard-Science-Fiction-Geschichten, aber dann schreibst du doch nicht die Vorgeschichte vom House of Targaryen. Ich, ich kann einfach nicht verstehen, warum. Warum ich nicht?
1: Ich glaube, das ist derselbe Grund, aus dem du Fenster putzt, wenn du eigentlich Hausarbeiten schreiben musst. Du hast immer noch den Eindruck, du machst was und du arbeitest irgendwie an dem okay. Ding, woran du arbeiten solltest. Okay, ja. Und ich glaube, da spielt halt auch wieder mit rein, dass der dieser Gärtner-Typ ist. Ne? So, jetzt kommt ihm eben die Inspiration für die Geschichte des Hauses Gary. Ja. Wahrscheinlich, weil er irgendwie ein bisschen mehr über den Daenerys nachgedacht hat, als es die Writer der Serie getan haben. So, so
2: war das damals also.
1: So ist das. Also ich glaube, so entstand das. Ich glaube, dass sein Editor da schon gesagt hat, George, ich glaube, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das Volk verlangt nach ähm, Winds of Winter. Bist du sicher, dass du das machen willst? Und George, ja.
2: Nee, George hat nicht ja gesagt, George hat gesagt, fuck the people.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich vermute, ungefähr so ist es gelaufen.
0: Also der schon aus Troll und er arbeitet einfach schlecht unter Druck. Und ich kann jetzt gerade sagen, was ich will, weil ich immer den Mund voller Wasser mit. Hoch. Ich, ich kriege für zehn Sekunden keine Wiederworte. <lacht> <lacht> oder, oder für mehr als 10 Sekunden. <lacht> ähm, ja, das ist, ich finde es einfach ein bisschen schwer nachvollziehbar. Also ich meine, ähm, es ist ja nicht das erste Mal, also bei, bei Neon Genesis Evangelion war es ja auch so, dass die Anime-Serie ja. zu Ende war und die Mangas kamen danach, aber und konstant, ich bin immer, ich weiß gar nicht, ob der letzte Band mittlerweile draußen ist. Auf jeden Fall, es hat auch ewig gedauert, Jahre, Jahre später. Aber sie, sie kamen halt in einem konstanten, langsamen Fluss. Und gefühlt bei Game of Thrones, wir haben es schon gesagt, bis auf Dan haben wir die Bücher nicht gelesen, bevor die Serie anfing. Es gibt Leute, die warten schon viel, viel länger <lacht> auf eine Fortsetzung als wir. Und ich, ich verstehe nicht, wieso. Und, ich, und jetzt, in aktuellen Situation, wäre es wahrscheinlich auch wirklich so, dass ich dann auch fast eher sagen würde, ja, geh mal ein bisschen auf Abspann, warte mal, bis bisschen Staub gelegt hat, und dann bring halt dein Buch raus. Aber also ich verstehe es Kommerziell nicht und ich kann es auch als Autor schlecht nachvollziehen, wenn er doch trotzdem tatsächlich in genau dem Universum ein paar andere Sachen schreibt. Aber, ja.
1: Ich meine, vielleicht kann er auch einfach nicht ganz loslassen, dass er denkt, okay, dich beschäftigt die Welt und du kannst die Story gerade nicht weiterschreiben, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht oder wie du es zu dem Punkt bringst, wo du hin willst. Das könnte ja auch sein, aber irgendwie kann er dann wohl nicht so weit abschalten, dass er dann sagt, okay, mhm. dann mache mach ich halt einfach erstmal Science Fiction, denn ich habe Science Fiction von ihm gelesen. Der ist nicht schlecht, das kann man machen.
0: Echt? Ich habe nur Schlechtes drüber gehört, aber. Also ich habe, okay.
1: äh, wie heißt es, Dying of the Light gesehen, gelesen mhm. und fand es großartig, weil es genau das umdreht, was du am Anfang des Buches erwartest. Es ist kurz. Es ist ein Band. <lacht> okay. Also, jetzt nur als Werbung für, yeah. für das Buch. Es ist kurz, es ist ein Band, es ist Science-Fiction und es spielt ein bisschen mit diesem edlen, wilden und Zivilisationstrope. Also schon irgendwie interessant. Hm. Über die anderen, die deutlich länger sind, also zum Beispiel Fever, Fever Dream oder sowas ähnliches, über Vampire in New Orleans kann ich relativ wenig sagen, aber den Science-Fiction fand ich okay.
0: Klingt auch eigentlich alles wie Dinge, die uns interessieren würden. Mhm. Vampire in New Orleans kommt mir von Anne Rice ein bisschen bekannt vor,
2: aber. <lacht> Eine gute Sache, Science-Fiction auch. Ich wollte mal zurückkommen auf den Impact und Game of Thrones, was du einleitend gesagt hast. Ich denke, der Impact ist einfach, dass Fernsehserien seit Game of Thrones wirklich anders produziert werden. Das hast du vorhin auch schon gesagt, dass einfach die Macher und da, wo das Geld sitzt, halt die haben erkannt, man kann damit richtig Kohle machen. Und es lohnt sich, da Geld reinzustecken, nicht nur in Kinofilme und Blockbuster, sondern auch in Fernsehserien. Und da kann was rauskommen. Jetzt würde ich halt hoffen, dass es halt eher so in die Richtung geht, dass man halt ähm, das in frühen Game of Thrones aufhängen würde, aber leider ist es ja immer so, sobald es massentauglich ist, echt oft so, mhm. dann wird es halt auch wirklich nicht mehr so gut. Ja,
0: Also ich meine, Game of Thrones war jetzt nicht die erste Fernsehserie, die so eine kontinuierliche Story erzählt hat, aber es hat das Ganze auf jeden Fall noch mal vorangebracht. Also ich meine, man hat ja durch Streaming jetzt auch den Vorteil, dass man sicherstellen kann, dass alle Leute alle Folgen sehen können. Das heißt, man hat nicht mehr das, den, den Bedarf, äh, den Counter auf, auf Null zu setzen nach einer Folge, mhm. also, also das, das, ähm, dass man immer wieder den gleichen Status quo hat.
2: Das war bei Star Trek und das Riesenthema.
0: Genau. Ähm, aber Game of Thrones jetzt nicht die erste, hat es aber auf jeden Fall weitergetrieben bei Fantasy würde ich sagen, ich meine, Herr der Ringe und Harry Potter haben viel geschafft. Ich glaube, Game of Thrones hat es aber nochmal weitergetrieben, dass einfach Fantasy irgendwie gefühlt so hart im Mainstream angekommen es ist. Eigentlich kannst du jetzt machen, was du willst, aber gleichzeitig denke ich auch, jetzt kommt die neue, jetzt kommt die Herr der Ringe Serie und so. Und ich, ich weiß halt immer noch nicht, ist der Markt wirklich groß genug für mehrere große Fantasy-Fernsehserien haben die Leute da wirklich, wirklich Bock drauf. Da, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher.
1: Ich glaube, das war ein guter Punkt, was du gerade angebracht hast mit Herr der Ringe. Nach Herr der Ringe gab es ja auch erstmal Fantasy im Mainstream. Ich glaube, Narnia zum Beispiel wäre hm. nicht möglich gewesen, wenn es vorher Herr der Ringe nicht gegeben hätte. Ach, Oder vielleicht auch Harry Potter, obwohl die Bücher zu dem Zeitpunkt schon ein ziemlich großes hm. Phänomen waren. Twilight wäre ohne... Herr der Ringe, nicht so groß geworden, glaube ich, weil einfach auch die Fantasy-Nische im Mainstream eine Nische war. Aber das Problem bei Herr der Ringe war, dass es nach drei Jahren zu Ende war. Game of Thrones lief seit 2011, das sind jetzt also acht Jahre. Das ist eine ziemlich große Zeit, um den Mainstream zu dominieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt nochmal versuchen da noch mal so ein bisschen rauszuschinden mit den Prequels und Sequels und was weiß ich noch, Spin-Offs. Aber dass das Phänomen nicht mehr lange halten wird. Denn also wir haben gesehen, dass das schon irgendwie wieder so ein, so ein Fantasy-Revival ausgelöst hat. Ich glaube zum Beispiel, der Hobbit wäre nicht notwendigerweise erschienen oder nicht in dem Umfang erschienen, wenn Game of Thrones nicht schon existiert hätte. Das sage ich jetzt in der Vermutung, dass Game of Thrones davor schon anfing und der Hobbit erst ab 2012 kam. Fingers crossed. Ähm, sonst wäre dieser ganze Punkt ein bisschen dahin. Aber ich glaube 2012 kam der erste Hobbit. Ach, fantastisch. Nee, ich glaube, es gab dann auch noch eine ganze Menge, was auch gerade auf Netflix lief, weil es noch eine Nische war, noch nicht groß im Kino. So Sachen wie Bright zum Beispiel, die im Kino nie Erfolg gehabt hätten, die auf Netflix noch gehen aber noch nicht bereit waren für, für mehrere Serien ja. und Streaming oder so. Ja. Und jetzt hast du vielleicht ein Fenster von, ich sag mal, maximal fünf Jahren und dann wird Fantasy wahrscheinlich wieder aus dem Mainstream raus sein. Insofern bin ich sehr vorsichtig gespannt auf mhm. vor allem mhm. auch die Herr der Ringe-Miniserie.
2: Ich wollte noch sagen: also ich denke, die Resonanz auf die letzte Staffel von Game of Thrones war wirklich auch durchgehend schlecht, von dem, was mitbekommen habe. Ich glaube, sie war sehr nicht gemischt,
3: ganz. oder?
0: Du darfst nie, also nie vergessen, die Leute, die es scheiße finden, sind immer sehr, sehr laut. Und ein bisschen ist auch unsere Wahrnehmung selektiv, weil wir es auch nicht so gut fanden. Es gibt
2: durchaus auch Leute, die es gut fanden. Ich möchte wieder das Beispiel bringen von meinen Kollegen, die überhaupt keine Fantasy-Fans sind. Und die aber auch sagen, ja nee, am Schluss war es doch schon ein bisschen scheiße. Also das, die, die greifen auch die Stimmung von diesen lauten Leuten vielleicht auch auf, was du immer wieder hörst. Und ich denke, dass allgemein niemand so richtig mit zufrieden war, wie das ausgegangen ist. Also nicht, ja, niemand kann ja? man natürlich nie sagen. Nee, nee. Klar, ich denke, die Mehrheit war so nicht zufrieden mit dem, wie das zu Ende geführt wurde.
0: Ich glaube halt nur, also jetzt mal, um das ein bisschen, den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Äh, Game of Thrones auf der einen Seite und so ein bisschen die, ich würde sagen, die Marvel-Filme auf der anderen Seite haben das einfach noch mal so viel weiter getrieben. Also wenn, wenn ich jetzt mal äh, zurückdenke, wir sind jetzt ja alle glaube ich schon so leicht über 30, äh, als wir jünger waren, ja, da war Science-Fiction, Fantasy, Comics, das war mega das Nischenthema. Mittlerweile okay. braucht man gar nicht mehr darüber diskutieren, dass das Mainstream ist und das Allein die Tatsache denn, dass du mit Kollegen auf der Arbeit, über eine Fantasy mhm. über normalen ja. Kollegen auf der Arbeit und nicht der eine Typ, richtig. der irgendwie so ist wie du, ja, mhm. äh, darüber diskutieren konntest. Du bist ja mittlerweile eher außen vor, wenn du sagst, nee, Game of Thrones gucke ich ja. nicht. Nee, Marvel-Filme gucke ich mir nicht an, ist scheiße. Ja.
1: Es ist fast unmöglich, Game of Thrones aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, so richtig realisiert, wie riesig das geworden ist, habe ich erst, als ich im Bahnhof, ich weiß nicht mehr, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, irgendwo diese T-Online-Nachrichten, die da mhm. immer durchlaufen, gesehen habe. Und da, ich glaube, das war tatsächlich jetzt sogar in der achten Staffel, dieses, dieses Easter Egg, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo in einer Szene Daenerys Starbucks-Becher noch irgendwo ja, zu sehen stimmt, ist. Ja. also Das äh, hat es auf die Clarks. Nachrichtendisplays ja, ja. geschafft. Ja, Richtig, als genau. wäre das. Das die musste dir. Ja. <lacht> genau. Das ist auf einem Level gewesen mit Fußballnachrichten, ja, hm. Abgasskandal und ich weiß nicht, Koalitionsproblem garantiert. Also ja. so riesig ist das, mhm. dass du das direkt neben eine Trump-Nachricht stellen ja. kannst und findest, ja, das hat exakt denselben Wert, Ach in der Nachrichtenwelt.
0: Ja. Das ist es halt wirklich. Es war ja zum Schluss auch gar äh, Allein die Tatsache, dass Game of Thrones äh, kam immer am Montag raus. Und um den Spoilern zu entgehen Und Spoiler ist ja eh noch mal so ein Thema, was dadurch total groß geworden ist, ja. Durftest du ja musstest du ja alle Nachrichtenoutlets meiden. Mhm. Also es war ja egal. Es war jetzt nicht irgendwie, dass du auf Elbenwald.de nicht hingehen durftest. Nein, du durftest auch nicht auf Spiegel Online gehen, ja. weil die auch immer noch nicht so ganz gut damit umgehen können.
2: Ähm, Diesen Titel schon direkt rausschreien. Ja, aber äh,
0: es war ja egal, ob Mainstream oder nerd. Also ich meine, ich, wenn ich zurückdenke vor 18 Jahren, als ob ich in der Tageszeitung <lacht> irgendwas über Herr der Ringe gelesen hätte. Ja. Also, niemals. Never. Also
1: Du konntest nicht mal E-Mails abrufen, also wenn du einen Browser genutzt hast dafür. Wenn du bei GMX warst, bei web.de, du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass du nicht irgendwo einen Spoiler gesehen hättest. Ja. Also wirklich du musstest im Grunde drei Tage ohne ja. Internet ja. leben. Ja. Unmöglich. Und also nirgendwo hingucken, wo in der Öffentlichkeit diese Fernsehticker durchlaufen. Ja. Und das ist schon wirklich sehr schwer. Probiert das mal.
0: Ja, also es ist schon krass, wie breites Phänomen am Ende war. Also in der Achtenschaft, auch wenn alle das nicht gut fanden, es war ja wirklich jede Woche überall, hm. das war das das war wie eins von diesen von diesen Sportspielen, die ja, immer gezeigt werden, stimmt. wo alle sich, wo alle wichtig ist, ob es 8 zu 1 oder 2 zu 5 war, ja? Ja. so war der Starbucks-Becher ähm, auf dem Strategie-Tech der ja, genau. Game of Thrones das ist,
1: das ist WM-Level im ja, Grunde. Fußball-WM-Level. Denn selbst die Leute, die keine Ahnung von Fußball oder WM oder sonst was haben, diskutieren zur WM mit.
2: Siehe Corey. Wirklich, Cory konnte über Game of Thrones alles mitreden. Stimmt. Ja? Ja.
1: Und Cory hat ja nicht mal aktiv versucht, was darüber <lacht> zu erfahren, um mit dir darüber reden zu können. Cory hat das per Zufall erfahren. Ja. Ich meine,
0: auch wie unsere Stammkneipe am Montag, wo normalerweise ein WM-Spiel laufen, da lief Game of Thrones am Montag mhm. im Irish Pub. Das war das wow. Ding. Jeden Montag, 9 Uhr, genau wenn wir gehen, lief da Game of Thrones. War ein bisschen schade, fast. Wäre ja, schön, beides gehabt haben zu können. Aber egal, also war auf jeden Fall. Gigantisch. Ich glaube, man kann noch gar nicht, man kann, glaube ich, noch nicht richtig abschätzen, wie groß die Abstrahlwirkung Wirklich in fünf Jahren Fantasy, der wächst. sich. Ich glaube, was eher Fantasy wird einfach so ein Element bleiben. Aber Element,
1: schauen. Element was immer. Ja. Aber ich glaube, es wird an Bedeutung eher wieder ein bisschen verlieren. Ja. Dann kommt es ja, ja. in 10, 15 Jahren noch mal wieder. Ich glaube, das macht einfach so einen Zyklus durch. Wie auch Superhelden-Stories. Ja. Erinnert dich an die ersten Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire? Wo dann auch erstmal zehn Jahre verstreichen mussten, bis du ein Reboot bekommen hast mit dem Amazing Spider-Man.
0: Eigentlich ganz. Es also kamen relativ schnell die Garfield-Filme hinterher. Und dann ich glaube, da dann
1: war schon eine, schon eine Lücke. Da war ein
0: Gap dazwischen, aber Teil 3 war auch einfach Vor allem, es Chance. war auch
1: eine Lücke, in der du keine anderen Superheldenfilme für eine Zeit lang hattest. Es gab sicher ein Fenster von mindestens drei bis fünf Jahren, wo du keinen anderen Superheldenfilm hattest.
0: Ich bin glaube ich bin zu groß ja, um zu okay. ja. das ist relativ das ist eine relative Konstante schon, schon sehr lange wirklich aber ähm, so groß wie mit Marvel Studios jetzt mhm. war es noch nie und ich bin gespannt wann der Marvel Kosmos implodiert. Ich habe gerade Disney Aktien gekauft, lasst euch noch Zeit, ja. aber <lacht> ähm, ich frage mich auch wie lang also erstmal ist jetzt ja die Frage, ob sie nach Endgame das schaffen noch mal einen Ramp up hinzukriegen oder ob es sich jetzt verläuft.
2: Der neue spider film war schon mal gut.
0: Ja, aber das war ja noch der Epilog. Also er gehört ja noch zu Phase 3, der das abgeschlossen hat. Aber es ist halt total spannend, wie das jetzt weitergeht, auch da ja. Ja. Ansonsten, wir hatten ja eh, also Budget hatten wir schon besprochen für Fernsehserien. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir sagen, ey, man kann da Geld reinstecken. Das ist ja eh Netflix produziert alles. Amazon geht dagegen an. Jetzt kommt Disney+. Plus. Also, alle produzieren, für, ich meine, und es läuft immer noch unter Fernsehen, aber das, das ist es ja nicht mehr so wirklich. Das ist ja Streaming und das ist ja eher vergleichbar eigentlich mit quasi also Video on Demand oder eben ähm, ja, die Videothek von früher. Also es sind ja nicht Dinge, die einmal ausgestrahlt werden und dann weg sind, sondern es sind Dinge, die dahingestellt werden und dann kann man die gucken, auch wenn bei Fernsehen der große Impact die Erstausstrahlung ist. Mhm. Wobei, da ja Game of Thrones eher ausbricht, weil die meisten Serien werden ja eigentlich in Blöcken so sodass du die ganze Staffel binge-watchen kannst. Wo Und da finde ich es eigentlich eher spannend, ob, wie, sie, wie das jetzt weitergeht, weil ich meine, Stranger Things 3 auch super groß, gerade wieder ja, kommt die ganze Staffel, nicht das wöchentliche Event, wie bei Game
3: of Thrones. Das
1: stimmt. Wobei man jetzt auch dazu erwähnen muss, dass Game of Thrones ja eigentlich noch schon eine klassische Fernsehserie ja. war. Das lief bei HBO, das lief nicht mhm. bei HBO Go. Am Anfang. Also wahrscheinlich auch, aber es ja, ja, war nicht als Streaming-Serie ja. konzipiert, wo du halt wirklich alle Folgen auf einmal hattest. Ja. Und mittlerweile hat ja auch Netflix immer mal wieder so Anfälle, wo sie dann jede Woche eine Folge ausstrahlen. Ich hatte gehört, bei Star Trek Discovery war es so, ich glaub, ja. dass sie nicht alle Folgen gezeigt haben ja, auf einmal. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Finde ich auch besser.
1: Und Streaming-Phänomen war es ja nur für die Leute, die es dann nicht legal in den Staaten über HBO gucken konnten, sondern eben zum Beispiel, also wenn man mal von den Leuten absieht, die Sky hatten oder Premiere damals Diese noch. Armen Teufel. Ja, aber, aber konntest, ansonsten hast du es irgendwie aus, aus dem Netz gezogen ja, du oder so. Bei Amazon, also ich ja, ja bei später Amazon dann, gekauft. ich glaube nicht die ersten, oder?
0: Nee, nee, nicht von Anfang an. Da habe ich immer hinterher genau. erst die Blu-Rays gekauft. Da war es auch noch nicht so hart, dass ich nicht auf Spiegel Online gehen konnte. Da konnte man auch eine Staffel ignorieren mhm. und dann die hinterher kaufen. Und irgendwann wurde es mir dann halt zu wichtig, bis zum Schluss ja da, da gab es auf Spiegel Online wirklich einen Artikel darüber. So schaffen sie es, Game of Thrones rechtzeitig zu streamen. Das, das sind ist ihre ich das ist. so, Wow! Echt? Darüber kann man einen Artikel schreiben? Die Tatsache, dass ich ihn gelesen habe und mich gleichzeitig darüber aufgeregt habe, beweist aber oder bestätigt die Berechtigung, diesen Artikel zu schreiben. Ja. Aber ich meine, stell mir vor, vor 20 Jahren hätte jemand geschrieben: Hey, so könnt ihr Neon Genesis Evangelium gucken. Das wäre doch kein Artikel auf Spiegel Online
1: Das hätte keinen interessiert.
2: Also nicht die Leute, die Zeit halt gucken. Ne? Und nicht ja. die, 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 Und die Leute, die
0: ja, also Die
1: hätten die Info von woanders bekommen. Ja,
0: also ist schon eine, eine irre Sache.
1: Meine Eltern haben mich gefragt, wann die neuen Folgen rauskommen. Und das, oh, das ja. sagt schon halt wirklich viel aus, wenn die Elterngeneration, die ja mittlerweile weit über 50 ist in der Regel, meine Eltern jetzt nicht so weit, aber schon eher wenn die in dem Phänomen so drinstecken, dann ist das doch eher ungewöhnlicher als wir Nerds, sag ich mal, die damit aufgewachsen sind, Hype für Dinge aufzubauen. Das war also früher einfach kein Phänomen. Ich glaube, es gab die Star Wars Nerds, aber die waren eine sehr, sehr kleine Gruppe im Vergleich ja. zu den Leuten, die heute eben Fantasy angucken, weil die, die Fanbase einfach kleiner war. Und die haben sich zwar genauso drauf gefreut, aber es war halt nicht die Menge wie heute.
0: Ja. Also, ich meine, bei, bei Star Wars merkst du es halt auch, wie groß das einfach ist. Und es ist ja auch jetzt in der letzten Zeit ein bisschen implodiert und da drücken sie auch ein bisschen auf die Bremse.
2: Ey, ich sage jetzt, der nächste Film interessiert mich keinen Meter. Ja,
0: und trotzdem gehst du mit rein.
2: Vielleicht. Ja, und nee. wenn sogar du das sagst, dann sagt das schon einiges aus, finde ich. Nee, nee. Also, diese 7 und 8 waren jetzt wirklich ein permanenter Abstieg. Und mit Abstieg meine ich so ein Absturz, wenn der Fallschirm nicht aufgeht. Oh Gott, <lacht> schönes Bild. Ja,
0: ähm, das ist Star Wars. Das hat eigentlich nichts jetzt damit zu tun. Mhm. Nee, aber ähm, mal schauen, wie sich bei Star Wars die, die, wie die Fernsehserien
1: laufen. Also Um den Bogen zu schlagen. Wir ja. sind wir ja wieder bei Game of Thrones. Die Writer sollen sich ja jetzt um Star Wars kümmern.
3: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine oh, ganz eine andere schlimme Diskussion noch. Nee, aber generell, also ich glaube, der Impact von Game of Thrones ist groß. Was bei den Büchern kommt, komische Side-Stories. Irgendwann vielleicht die Bücher, auf die wir warten. Die werden wir dann auch lesen und dann Klar. mal schauen. Ähm, was die Fernsehserien angeht, gibt es fünf Spin-Offs. Bei den George R. R. Martin, ich will, dass sie Spin-Offs genannt werden. Zu einem gibt es jetzt Details. Das ist Blood Moon und spielt 8000 Jahre vor der Targaryen-Dynastie.
2: Dann ist es ja aber kein Spin-Off, dann ist es ja eher ein Prequel, oder?
1: So eine Anlehnung.
2: Eine Anlehnung. Ja. Also Spin-Off wäre für mich, wenn jetzt zum Beispiel Aria ihre eigene Entdecker-Serie bekommt. Das wäre für mich ein Spin-Off.
3: Ja,
0: weil du meinst, es ist kein Spin-Off, weil keine Figuren aus ja, der Hauptserie ja, ja. Richtig, vorkommen. Richtig, weil ne?
2: früher war ein Spin-Off, Angel bekommt seine eigene Serie. Das war.
1: So es wird halt nichts aus, der, ja. aus dem Original ausgekoppelt, mhm. was dann näher beleuchtet genau. wird. Genau.
0: Ja, wobei, da es fünf Serien sind, wir wissen noch nicht, was die anderen vier sind. Ähm ARIA auf
2: entdecker <lacht>
0: Ich meine, im Prinzip hat ja die letzte Folge gesagt, okay, da eins, da eins, da eins, da eins, aber ähm, man, man weiß es noch nicht. Und, aber die Dreharbeiten haben, glaube ich, jetzt schon begonnen. Es gibt auf jeden Fall Drehorte und erste Reports von den Drehorten. Schauen wir mal, was doch wird, ob. Also richtig Bock drauf. Ey, ich finde es ja. schwierig. Kann einfach, kann geil werden, aber nicht, weil es Game of Thrones ist, weil es hat jetzt ja noch weniger mit George R. R. Martin zu tun. Und auch nichts mit den Figuren und auch nicht unbedingt was. Westeros? Die Welt von Westeros, in goldenen Zeiten,
1: Helden, dunkelste Stunde,
0: schreckliche Geheimnisse, Westeros. Ja, okay, doch, geht um Westeros. Mm, und die okay. White Walker. Irgendwo sie also, herkommen.
1: das sind so die Leute, ja. über die man in den Liedern erzählt. Ja, ja
2: weißt du, Nein, warum, warum, so. warum will ich denn jetzt noch wissen, wo die White Walker herkommen, wenn ich gesehen habe, dass es überhaupt völlig <lacht> yeah. egal ist? Ja?
0: Because you care.
2: No, because no, yeah. I would care. Because it
1: was true. Nein, keine Ahnung.
2: Also, es wäre, wenn die White Walkers alles berannt hätten, okay, mm -hmm. dann hättest du ein. Impact vielleicht so. ist es ja trotzdem geil.
1: Ich muss dazu sagen, vielleicht. für mich ist das ehrlich gesagt nicht mehr so interessant. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich mir die nächsten Bücher noch durchlese. Wahrscheinlich schon irgendwann, aber halt nicht so, dass ich ewig drauf fiebere, wann die Bücher rauskommen, falls sie jemals kommen. Wie lange
0: kann man denn auch fiebern? Ne?
1: Ja, <lacht> irgendwann ist der Hype vielleicht vorbei und ich glaube, das werden die Leute, die seit 30 oder fast 30 Jahren auf, das, auf die auf das Ende der Geschichte warten, wahrscheinlich noch stärker empfinden als wir. Ja. Aber was mich so ein bisschen im Nachhinein wirklich enttäuscht hat, war, dass du am Anfang der Serie Game of Thrones all diese Charaktere hast, du hast ein interessantes Setting und du kannst nicht sagen, was diesen Charakteren passieren wird. Du hast sie alle irgendwie lieb gewonnen, gewonnen und du siehst verschiedene Points of Views, aber das Buch macht dir auch ganz deutlich klar, es gibt keine Hauptcharakter. Jeder ist ersetzbar. Jeder ist irgendwie der Held seiner eigenen Story und alle können jederzeit sterben. Und am Ende hat ihr die Serie gezeigt, nee, eigentlich ging es die ganze Zeit nur um die Familie Stark. Und das, ja. finde ich, hat fundamental missverstanden, worum es in dem Buch geht. Und das war das, was mich letztendlich am meisten enttäuscht hat. Am zweiten. Es gibt noch einen Punkt, wo ich abschließend haten kann, aber... Ja,
0: aber es war ja. generell eine Kritik, dass Game of Thrones am Anfang halt sehr schön die ganzen Fantasy-Stereotypen dekonstruiert hat und gesagt hat, hey, es ist nicht die Geschichte des Helden, der am Ende die Prinzessin kriegt und sich auf den Thron setzt und ja, das Ganze heißt Game of Thrones, zumindest das erste Buch und der Thron ist aber am Ende nicht unbedingt das Wichtige, weil das ist nicht die eine Sache, um die es geht. Und diesen genau diesen Ansatz haben sie bei der Serie leider im Laufe der Zeit ein bisschen verloren und sich auf die vermeintlich beliebtesten Figuren fokussiert. Ich habe, also auch wenn ich ihn cool fand, ich habe nie verstanden, warum Sir Davos eigentlich immer wieder überlebt und so eine wichtige Rolle gespielt hat, außer weil den halt alle cool fanden. Glück. Ja, hat ja eine Menge Glück, Glück gehabt. Glück
1: und, und fan -Favorite. Ja.
0: Worauf wolltest du noch haten, Kim? Weil wir kommen, ich noch ich, langsam zu Ende. Wenn, wenn du noch was unbedingt loswerden willst, dann am besten Worauf wollte jetzt.
1: ich noch haten? Ich hatte es vorhin erwähnt. Das war's. Ähm ich komme sicher gleich drauf zurück, wenn ich dich unterbrechen kann damit.
0: Okay, dann überlege ich mal, was ich noch <lacht> was ich sonst noch erzählen kann. Was habe ich hier noch stehen? Nerd, Fantasy, Budget. Wir haben eigentlich so ziemlich wir sind wirklich mit so ziemlich allem durch. Ah, ja, ich habe es wieder. <lacht>
1: Nein, wir hatten uns vorhin in der Pause schon darüber unterhalten. Der Grund, warum ich am Ende von Game of Thrones absolut enttäuscht war, weil ich jetzt über eine gewisse Zeit lang, nicht so lange wie manche Buchleser, aber schon ziemlich lange, jetzt über sieben, acht Jahre, viel in diese Charaktere, in diese Story hinein investiert habe, ein emotional investment sozusagen. Mhm. Und die Serie nicht mal wahnsinnig schlecht gehandhabt finde, aber Wahnsinnig schlecht gehandhabt finde an dem Maßstab, was sie hätte sein können. Oh, ja. Es ist das verschwendete Potenzial, was mich am meisten aufregt, dass die Serie wirklich hätte gut sein können, wenn du ihr noch eine Staffel mehr gegeben hättest, wenn du dich ein bisschen mit den Writern ausgetauscht hättest und zwischendurch die Showrunner nicht gesagt hätten, wir ähm, haben da keinen Bock mehr drauf, findet einen Weg, wie wir das am besten retconnen können. Mm. Denn das hat nicht funktioniert. Und das ist das, was mich wirklich am meisten aufgeregt hat in den letzten Folgen, die wir geschaut haben, dass das so viel besser hätte sein können an jedem Punkt. Jeder Fan kam auf mindestens zwei Ideen, die besser ja, gewesen wirklich. wären. Unsere Ideen. Nur die waren Showrunner gut, und die oder? Writer nicht.
2: Es war so lieblos am Ende. Ja.
1: Und, und das was, fand ich irgendwie auch den Fans gegenüber nicht gerechtfertigt.
0: Was für mich dabei so schade ist, ist, ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt. Game of Thrones nochmal zu schauen. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die lesen die Bücher 20 Mal. Das mache ich sowieso selten, außer bei Herr der Ringe. Ähm, aber Fernsehserien zweimal schauen schon eher. Filme öfter schauen regelmäßig. Aber bei Game of Thrones habe ich mich davor gedrückt, die Serie nochmal zu schauen, einfach weil ich dachte, boah, es wird zu schmerzhaft zu sehen, wie es denen am Anfang so gut geht und wie alles noch so schön ist. Und du weißt, boah, das wird richtig bitter. Und ähm, du weißt, worauf es bei vielen hinausläuft. Und das, das tut oder ich hatte gedacht, das würde mir zu sehr wehtun. Und gedacht, na gut, aber wenn ich am Ende weiß, wie es ausgeht, dann gehe ich nochmal zurück und dann schaue ich mir wirklich alles nochmal an, weil die Serie einfach zu gut ist, um das dabei zu belassen, die nur einmal zu sehen. Und jetzt durch das Ende denke ich mir so, ach ja, nee. Ja, genau. Weil jetzt, jetzt weiß ich, wie es ausgeht und jetzt will ich aber auch nicht den Anfang sehen, weil jetzt kommt dazu, ich schaue den Anfang und die ganze Zeit tut mir weh, was mit den Charakteren noch passiert und mir tut weh, was mit der Serie am Ende passiert. Mhm. Und ich habe auch nicht so dieses Verlangen jetzt, oh, ich, normal, ich bin ja schon auch Sammler, jetzt mir noch so ein schönes Boxset ins Regal zu stellen. Ja, so richtig stolz bin ich nicht auf euch. Leider, weil ja. ihr es auf der Ziellinie ein bisschen verkackt habt. Nein, Und das leider. ist schade, weil genau wie Kim sagt, es waren, ich denke, es waren wahrscheinlich vier sensationelle, für mich immer noch zwei gute Staffeln auf jeden Fall. Und dann, dann aber einfach zwei, wo es hart gegen die Wand gefahren wurde, gerade weil es vorher so gut war. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Fantasy-Serien, die ich mir anschauen würde, die schlechter sind als Game of Thrones Staffel 7 und 8, aber die haben eben nicht Game of Thrones Staffel 1 bis 6 davor. Um, das ist ein sehr, sehr valider Punkt.
2: Ich wollte noch sagen, die letzten zwei Staffeln waren schon nicht mehr so gut. Ich habe mich teilweise mehr darauf gefreut, das mit Kim zu schauen dann, als mich auf die eigentliche Folge gefreut, weil wir so schön drüber reden konnten, unsere Ideen noch weiter spinnen konnten, wobei auch deshalb besser war, wo man noch wirklich sich Gedanken drüber machen konnte, wo Sachen irgendwo hingeführt haben, mhm. ja. Am Ende war es halt eher so: Ja, gut, jetzt kommt ja der Zombie-Drache. Uh, aber wir müssen war, da jetzt durch. Genau, wir müssen da jetzt durch, richtig. Und es hat immer Spaß, wenn wir zusammen das halt zu schauen, sich auszutauschen und das stimmt, das Theorien ging mir auch zu spinnen. So. Das war toll. Und deswegen war es eine gute Zeit. Auch wenn es am Ende halt leider nicht so schön zu Ende geführt wurde.
1: Und ich glaube, ich hätte möglicherweise diesen Moment, wo der letzte Drache sieht, dass. Äh John seine Mutter umgebracht hat und dann realisiert, dass nicht etwa John der Faktor war, der seine Mutter ermordet hat, sondern das System. Das System, System. das immer noch für Unterdrückung steht. Deswegen brenne ich jetzt hier mal diesen Thron nieder. Das hätte ich möglicherweise nicht so gut ertragen, wenn wir das nicht zusammengeschaut hätten. Also, ich glaube, da war, dass du es gemeinsam schaust, eben schon noch ein stark verbindendes Element, um am Ende dir so ein bisschen zu helfen, die Serie loszulassen. Ja, ohne, ohne zu denken, ey, ich hau jetzt hier alles kurz und klein. Drogen war
2: halt ein Philosoph. ja.
1: Wahrer. Mit einem PhD in Politologie.
0: Ja. Und so, so ein bisschen, auch wenn bei Game of Thrones das Ganze doch noch ein bisschen anders liegt, ist so meine grundsätzliche Kritik am Fernsehen oder an Fernsehserien, dass meistens lassen sie gegen Ende nach und normalerweise tut es nicht so weh, weil die Story und die Leute eigentlich immer so sehr am Herzen liegen, aber es ist Oft so, dass bei Fernsehserien die letzten die letzte Staffel oder die letzten zwei Staffeln oder die letzten drei Staffeln so sind, sie, ja, ich gucke das jetzt noch, weil ich möchte gerne alles gesehen haben und ich möchte jetzt auch wissen, wie es ausgeht. Und es ist aber nicht mehr richtig geil. Findest du es oft so? Meistens. Also sogar, wenn ich mir so eine Sache nehme wie, wie Hoy Met Your Mother, super coole Comedy-Serie, habe ich mega viel Spaß mit gehabt. Die letzten zwei Staffeln und besonders die letzte war überhaupt ich nicht
1: fand mehr lustig. Ich gar nicht. Ich mhm. nur noch geguckt.
2: mit Your mal bis zum Ende super. Er hat
1: mich am Ende vor allem wegen des Pacings nicht mehr abgeholt. Mhm. Mir geht's so mit Supernatural. Ich habe bis zur fünften begeistert geschaut. Dies, bis zur siebten fand ich es noch witzig. Die achte war wieder ein bisschen interessant. Die neunte hatte sehr viel verschwendetes Potenzial. Jetzt sind sie bei der vierzehnten Staffel. Und an irgendeinem Punkt denke ich mir, gucke ich das wirklich ja. noch weiter? Ja. Irgendwie will ich wissen, wie es mit diesen Charakteren weitergeht, die mir ans Herz gewachsen sind. Aber mehr als alles andere mhm. möchte ich eigentlich nur sehen, dass die einen ein gutes, würdiges Ende bekommen. Ja. Und Game of Thrones hat diesen Punkt leider verpasst für mich.
0: Und dann ist es halt Game of Thrones ist noch so eine Serie mit, ist in Anführungszeichen für eine Serie High Concept mit einem Anfang und einem definierten Ende, wo klar ist, es geht nicht unendlich weiter. Viele Fernseher sind ja so mehr oder weniger Open End. Und auch bei denen ist es so, ja, solange es noch ein paar Leute gucken, produziert man es halt noch weiter. Also es, auch wenn alle gerade super traurig waren, dass jetzt Big Bang Theory vorbei ist. Für mich ist es schon seit Staffeln vorbei, weil es war die Geschichte von zwei Nerds und das fand ich super lustig und dann haben die irgendwann Freundinnen gekriegt und dann hatten die alle Familien und dann wurde es irgendwie so eine ganz andere Sache und ich, ich bin so ein bisschen ausgestiegen bei The Walking Dead, was ich sehr lange Total, gesehen habe, aber genau das was ich ja. da auch höre, sind die neueren Staffeln mehr so Family-Drama, weil auch um jemanden, Zombies. meine ich jetzt nicht böse, aber weil sie halt eine sehr, sehr hohe weibliche ähm, Fanquote haben mittlerweile, was ja total okay ist, wodurch sich aber der Fokus der Serie halt drastisch verschiebt auf so menschliches Melodrama, was total okay ist, aber es ist einfach nicht mehr meine Walking das, Dead das Serie. Das war es aber am nur,
1: Anfang auch schon irgendwie, wenn du dir anguckst, wie Rick mit seiner Frau und diesem ganzen Betrügen mit dem, wie heißt der, Shane? Shane. Und aber dieses Hin und Her, das ist schon irgendwie so menschliches Drama mit ein bisschen Zombies. Und du das weißt, stimmt, du darum ging es immer. Du vorne spannend und hinten mhm. spannend und in der Mitte denkst du dir, da hätte man auch 40 Minuten kürzen können. Aber es ging schon noch um Zombies. Ja, es
0: ging schon <lacht> noch um Zombies, aber
1: wirklich mehr so am Rande. Gerade wenn du in diesem Gefängnis warst, literally am Rande. Aber das
0: Gefängnis das war sowieso aber Ich, ich habe aber auch Bock, die Serie noch weiter zu schauen, einfach weil es mich interessiert, aber nicht mehr so wie ich bin bei ja.
2: Walking Dead auch irgendwann wirklich ausgeschnitten. und habe mich ja weitergeschaut, weil es halt für mich dann... Irgendwann mal die Luft draußen. Das war bei mir der Punkt, wo sie bei dieser Stadt waren, wo die Gouverneurin dann drin ist und so. Da bin ich aus
0: Die Gouverneurin?
2: Ja, da war das sie also Vorher war ja das mit dem Gefängnis und dem Governor, wo die dann kämpfen... Mhm. Dann hauen die da ab, dann sind die wieder in der Wildnis und dann kommen die in so eine Siedlung, wo eine Frau die Chefin ist. Und da bist so du ausgeschnitten. und gesagt, nein, nein das war, kann doch nicht die, sein. Nee, aber da
1: wird es für mich irgendwie so. War das dieser alexandria Alexandria Bogen? war das, glaube da Wo Rick dann ja. meint, nee, die sind zu verweichlich, wir müssen das richtig, Ganze genau. übernehmen und dann. Das war das Grunde,
2: Ende. Ja. Und nach ja. der Staffel habe ich nicht weitergeschaut, weil da war für mich immer die Luft dann so. Ja, draußen. Dito.
0: Ja. Ich war noch ein bisschen länger dabei, weil Nigen ist halt auch einfach noch mal eine coole Sau. Ja, aber es
2: komplett mir vorüber. Ja. Ja, aber das ist
0: halt, also das ist einfach immer so ein bisschen mein Problem bei Fernserien, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich denke, boah, ich könnte das jetzt weiter gucken, aber vielleicht könnte ich mit meiner Zeit auch was Cooleres machen.
2: Mm.
0: Und dann guckst du aber weiter, weil, weil du irgendwie Completionist bist und einfach den ganzen Scheiß gesehen ja, haben.
2: Wie jetzt. geht Walking Dead jetzt aus? Keine
0: Ahnung, ist Gar, nicht. Vorbei.
2: Gar nicht. Die
1: haben ja auch noch einen Spin-Off gemacht, dieses Fear the Walking Dead. Ja. Ja. glaube ich, Prequel. was
0: mittlerweile zeitlich parallel angekommen ist, glaube ich.
1: Die haben ja, glaube ich, auch ganz What? klar gesagt, sie machen das, solange das noch Leute einschalten und das Geld einbringt. Also das, das ist wenigstens eine ehrliche es gibt Aussage. Smile Walking
2: Dead. Schon gesagt.
0: lange, ja. ja. The Fear the Walking Dead hat ja auch schon die fünfte Staffel mittlerweile.
2: Okay, und die spielen jetzt zusammen?
0: Das hat vorher, also es hat als Prequel-Serie angefangen, mhm. aber mittlerweile sind sie auch in der Apokalypse und es gibt auch einen Charakter, der ähm, rübergewechselt hat und wieder zurückgekommen ist. Okay. Also sowas finde ich eigentlich cool, also quasi so wie Buffy und, und mhm, Angel. Ja. Ähm, aber hey, ähm, das ist eine Sache, die passiert. Okay. Draußen. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir weit weg von Game of Thrones ähm, und
2: haben kein so richtig schönes Schlusswort. Ja, aber das passt ja auch zur Serie, weißt du? <lacht> das ist auch kein schönes Schlusswort. Das ist Schlusswort. schon richtig.
1: Es gibt kein schönes Schlusswort. Man beendet es einfach irgendwie und alle sind unzufrieden. Ja, richtig. Einfach also, Mikro aus, fertig. Nein. Ciao. Ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwie so ein, so ein abschließendes Fazit reinbringen? Hey, das, das,
2: Kim, das würde Mühe erfordern, abschließendes Fazit, das hier zu formulieren. <lacht> die Macher haben sich keine Mühe gegeben, also tun wir das auch nicht. Jetzt das zitierst
0: schon, du doch auch nur Kim.
1: Das, er, <lacht> das, das war, glaube ich, seine Aussage. Schon okay. also er hat es mir als
0: Zitat von ja. dir schon mal erzählt und gesagt, die Kim ist eine kluge Frau, die <lacht> hat gesagt.
1: Ja, ich weiß nicht, aber das, das wäre irgendwie ein cop -out. Ich finde, oder für mich hätte ich es schön gefunden, wenn die Serie einen guten Abschluss gehabt hätte. Deswegen der ist für mich jetzt auch voll der Redemption-Arc, wenn dieser Podcast ein back. schönes Ende hat. Das, was, was ich nie bekommen habe, kriegen dann wenigstens
2: die Zuhörer. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Schweigen <lacht> wir beide. Es wäre schön gewesen, mhm. aber Es wird einfacher gesagt mhm. als getan. Ja.
0: Dan macht jetzt auch einfach schon Krach, weil er es kann. Mhm. Ich mach
2: keinen Krach, ich hole mir nur Wasser.
0: Ja, du machst Krach, während du dir Wasser holst. Jetzt es auch das auf wir haben Wir haben das Wort Kim?
1: Haben wir ein Schlusswort? Ich Weiß nicht, ob man zu Game of Thrones noch viel sagen kann, was nicht schon gesagt wurde. Irgendwer hat es immer schon gesagt. Auch weil es so viele Leute sind, die darüber reden.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, am Ende nicht nur die letzten beiden Staffeln zu haten, sondern sich daran zu erinnern, dass es eine sehr gute Serie war, mit sehr guten Szenen, mit tollen Charakteren, mit, ja. mit die, die wahnsinnig viel erreicht hat für, für Fantasy, für Fernsehen. Und ähm, auch wenn es jetzt am Ende nicht cool war, die letzten zwei Staffeln, war es doch davor schon ein cooler
1: Ritt. Ja. Nicht zu vergessen, also der Schnitt war toll, die Musik war toll. Musik. Es, es gab so vieles, was daran einfach welten besser war, als du Fernsehen normalerweise gewöhnt bist. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass, dass das in Serien weiterhin so bleibt, dass du diesen hohen Produktionswert halten kannst. Denn das ja. wäre ein gutes Vermächtnis, dass es manchmal nicht nur auf eine Story ankommt, sondern dass sie auch gut erzählt sein muss. Das mit schönen Bildern. Be besser wird nicht mehr.
2: Besser wird es echt nicht mehr. Das war ein gutes Schlusswort.
0: Handy aus und Film ab. Hey, ganz ernst, wir haben gar nicht drüber geredet, wie cool eigentlich das Intro von der Serie ist. Oh ja, ist. So ja gut, stimmt. Ja, wirklich.
2: So gut, und das ja. Hat, das hat uns wirklich auch, auch in der achten Staffel ja. noch gefreut, oder? Ja. Als es dann ja. wirklich ja. nochmal neu gemacht Als worden es noch mal ist. es komplett angepasst haben. Das fand haben. ich
1: richtig, richtig gut. Das war ja. ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, da hat sich doch nochmal eine Mühe gegeben. Ja, stimmt. Ja.
2: da hat sich doch noch mal einer Mühe ja. stimmt.
0: Die, stimmt. Die Leute am Computer, ja, die, die gerendert haben. <lacht>
2: Aber, das bleibt ihr dabei, das waren die richtigen Nerds und die ja. bleiben dabei bis zum Ende. Ja, ja, nicht diese Money-Grabber-Macher.
3: Nee, nee. Aber
0: auch vorher schon, wie immer im Intro gezeigt wurde, hey, dieses Mal spielen die Städte da eine Rolle und dann war es so ein bisschen auf Aufbaustrategie <lacht> angelehnt, die Siedler, und das war schon schön. Es
1: war viel mechanischer auch in, als ja. in den vorherigen. Und ich finde das übrigens sehr witzig, weil ein Bekannter von einem Freund von mir, in der Firma gearbeitet, die die Drachen animiert hat. Also der war da dran beteiligt. Die ja in Frankfurt, kannte, ne? Genau. Ja, das hatte ich auch in Frankfurt die haben ewig
0: lange auf ihr Geld gewartet, weil, weil die nicht bezahlt es wurden. War, es
1: war ein absolutes Drama. Er sagte, ja. das sei Horror gewesen, die zu animieren, und weil die halt die Kosten stark runterfahren wollten für das CG und aber trotzdem maximalen Effekt. Und es sei nicht einfach gewesen, die so zu entwickeln. Ja, Insofern Game of Thrones auch nicht ganz einfach für die ja. Leute, die es gemacht haben.
0: Und wir haben gar nicht erwähnt, also quasi Game of Thrones made in Frankfurt, ja?
2: Mhm. Das ist im Grunde also. made in Germany. Made ja. in Germany, mhm. wie der Podcast. Ja. Wie, ah, ja, da schließt sich der Kreis.
0: Schade, dass ich schon, das schon abmoderiert habe. Ne? Du aber kannst aber, es
2: ja, ja wie bei Marvel, du so ja. weißt du, ja. du kannst es abmoderieren. Für die Aftercredits, ja. After haben wir auch schon mal gemacht. Das das dann rein. Ja. weißt du, das wird ja. super. Das ist ja richtig gut.
1: Ich meine, jetzt sind wir nicht mehr bei Game of Thrones, aber du kannst es als DLC hochladen.
0: Ja. ja, jetzt als Paid Content für unsere Follower auf Patreon. <lacht> oh ja. Äh, ja. Wir kriegen den Aftercast.
2: Mhm.
1: Was wir in den Pausen geredet haben, wird ja. dann ab der nächsten Folge auch dafür. Ja.
2: So fünf Euro im Monat, fünf Euro. <lacht> das ist echt zu so was Pausen manche Podcasts machen. machen. Uh. Uh, Leute. Ja. Also
0: ja, da schalten wir auch eine Kamera an.
1: Ich finde das übrigens Wahnsinn, wie sehr sich das so gewandelt hat in den letzten Jahren. Patreon war für fünf Jahren, noch überhaupt keinen Begriff für mich. Mittlerweile kommst du auf YouTube gar nicht mehr drum rum. Hm. Du unterstützt hm. mich auf Patreon, liked und subscribed und twittert darüber. Ja, aber
0: so ein bisschen ist es auch echt so am Ende von so einem Video, wenn die Leute sich so prostituieren, so und hier und da und dort und da und ich bitte follow mir. Ich mach mir. da ich so, schon oh, Links oh.
1: zu, aber ich, ich krieg das schon... Ja. immer noch. Mit Gleichzeitig mit denke Team.
0: ich aber auch, also wenn du es nicht jedes Mal sagst, macht es halt auch keiner.
2: Ja. Du musst es ja immer für die dümmsten Leute machen, wie bei Game of Thrones.
0: Und du meinst, unsere Hörer sind die dümmsten Leute? Nein, hey, aber was
2: denn? Nur nee, intelligente jetzt Leute. Ak Aktuell sind es richtig coole, interessierte Leute. Die aber wir wir, wenn wir erstmal Mainstream ja, genau. sind. wenn wir Mainstream ja. sind. Dann kommen die Idioten ganz dazu. Genau. Also, da kommen wir natürlich nur hin. Hey, für eine Million Positüere mhm. ich mich gerne. Ja. Okay, also im nächsten Patreon-Pack sind dann ohne Fotos von Daniel.
0: Wow. Ah, oh, ja, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Also auch dein, Hin dein Hintertürchen ist offen.
2: Oh ja.
3: <lacht>
0: Für eine Million. Die Leute werden sich wundern, warum, ähm, obwohl das schon das Ende ist, der Podcast noch eine Laufzeit von fünf Minuten hat. <lacht> Mega. Aber hey. Okay. Wow. Da haben wir einen schönen Song am Ende. Den kann man auch ruhig zum Ende hm. hören. Wir haben noch nie Lizenzgebühren dafür bezahlt. Aber ich glaube, der ist äh, Free of Charge. Oh ja, ja, stimmt. Ich habe den von so einer Seite, wo die Free of Charge Sound hey, anbieten. Wie,
2: wie die Kinder der Roten Sonne. Das war auch Free of Charge und ja. überhaupt nicht.
0: Ah, das hat sich auch keiner über uns aufgeregt.
2: Ja. Das war super.
0: Ja, aber Game of
2: Thrones hat Spaß gemacht.
0: Hätte ich nur, also wenn es nur äh, irrigierte Penisse, das ist.
1: Moin. Also, <lacht> das ist das eine gewesen, was hey, noch äh, Lasst
2: uns nicht mit irrigierten Penissen aufhören. Komm. Ja, dann. <lacht>
0: Du hast Wenn das, das Hintertürchen aufgemacht. So für eine Million.
2: <lacht> ja, ich werfe nochmal Brüste rein, weil mit Brüsten aufzuhören ist immer gut. Ja. Können wir das nicht stehen lassen? Ja, kann ich und nicht Können wir nicht auf auch. Penisse stehen lassen? <lacht> Vorher kann man sie stehen lassen. Lass, lass, lass uns Penisse in den Brüsten zum Stehen bringen und dann können wir damit aufhören. Völlig nicht sexistisch. Echt, dann aufhören. Aufhören?
1: Ja. Hm. ja. He wants to finish it like ja. that.
0: Boah, wow, ich sehe schon, du muss das R-Rated-Ding reinmachen.
1: Definitiv. Ja. This podcast is rated R for mature audiences. Ich meine,
2: wir trinken ja durchgehen und es ging jetzt vier Stunden. Ja. Also. Wir sind jetzt bei
0: Wasser angekommen.
2: Und Wassermelone.
0: Ja. Das ist aber auch so sexy. Gut, dass du keine Banane gegessen hast. Sonst das hätten die Hörer ja gegeben. nicht sehen können. Nee, aber die halt, und dann wären halt alle drei stumm geworden.
1: <lacht> Falls die Hörer sich jetzt wundern, Kim isst gerade eine Banane und das müsstet ihr mal sehen. Ah, ja, das wär's gewesen.
2: Das wär's gewesen. Okay. Handy jetzt, aus und Film ab. Das
0: schneide ich. Das darf nur ich sagen. <lacht>